0: Willkommen zum Discovery-Panel, passend zu Star Trek Discovery. Folge 5, Choose Your Pain, einen Satz, den wir heute nicht zum letzten Mal hören. So Davon gehe so, ich aus, Choose so, Your Pain. Ja, das kann man so schön sagen. Ja, auf dem Panel heute, Andreas du, der diesen Satz besonders schön sagen kann und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe trainiert, die ganze Woche. Die ganze Woche, Choose Your Pain. Choose, choose Your, your pain. pain. Gut, ähm... Wir haben vieles zu besprechen, würde ich sagen. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Ich bin sehr gespannt, wie wir mit dem Vorhaben, vielleicht mal kürzer zu werden, als zwei Stunden heute umgehen werden. Wobei, das wäre auch direkte Überleitung zum Feedback. Da ist man sich ja auch jetzt noch nicht so ganz einig, ob also ihr seid euch noch nicht so ganz einig, ob das jetzt mit den zwei Stunden eine totale Katastrophe ist und einfach nur eure Lebenszeit klaut oder eine sinnvolle Ergänzung zum Konsum von dieser... Aktuellen Star Trek-Serie.
1: Ja, wir überlegen zurzeit sogar, äh, eventuell ähm, zwischendurch eine ähm, Zwischenfolge immer zu machen, wo wir das Feedback nochmal aufnehmen, damit die eigentliche Folge kürzer wird. Ich weiß aber nicht, ob das so sinnvoll ist, weil wir dann natürlich dem Feedback auch nicht den Raum geben, dass es eigentlich
0: braucht. Ihr merkt, wir sind schon am Anfang dieser Folge völlig ratlos und das ist wieder euer Einsatz. Ihr dürft gerne <lacht> jetzt dazu schon feedbacken. Also. Ja, dann kommen wir direkt genau. mal. Sind wir alle direkt mal Und unter, wir ja. starten,
1: ähm, ich, ja. wir drücken jetzt mal die ganze Zeit müssen auf die Tube. Drücken wir auf springen die Tube. in die Facebook. Kaffee, ja. Du hast Facebook hier mit 3 O geschrieben, deswegen dachte ich, du willst <lacht> bestimmt,
0: dass man das so <lacht> ausspricht. Das war dein Plan, ja. Das hast du schön gemacht. Wir springen zu Facebook und starten mit Ronny der ein ein äh, sehr äh, ausführliches Feedback uns gegeben hat als Facebook-Kommentar vielen Dank auch für, für die ganzen vielen Menschen von euch die auch sehr ausführlich gefeedbackt haben wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen alles ja auf alles einzugehen zumindest auf, nicht gebührend ja zu, genau zumindest nicht gebührend also seid uns nicht böse wir haben auf der äh, auf, auf Facebook schon an der einen oder anderen Stelle mit euch mit diskutiert und auf Kommentare geantwortet ich würde jetzt mal äh, Auszügeweise vorgehen zum Beispiel hat Ronny geschrieben, ähm, es geht es geht um Logiklöcher. In der Sto Story, letzte Folge, Star Trek Discovery. Warum äh, wird die wichtigste Lithiummine der Föderation quasi unbewacht gelassen? Zitat aus der Folge. Die halbe Flotte wird ausfallen, wenn der Nachschub ausbleibt. Da sollte man noch denken, eine so wichtige Versorgungsquelle sollte gerade in Kriegszeiten besser geschützt sein als mit ein paar Patrouillenschiffen. Und äh, ja, das nächste Föderationsschiff sollte nicht 48 Stunden entfernt sein, schreibt er da so. Ja, es ist viel darüber diskutiert worden, über die Story-Löcher ähm, quasi ja. und über über äh, die nicht richtige ähm, Stringenz der Story aus Folge 4.
1: Ja, wir scheinen das ein bisschen besser gekauft zu haben als dem Mehrzahl <lacht> der ähm, Leute im Internet. Das äh, sehe ich auch so. Ich würde auch weiterhin sagen, dass ich das so ein bisschen kaufe, weil ähm, es wird ja schon gesagt, dass da eben Außenposten dieser Mine quasi erstmal angegriffen werden. Und äh, zwischen dem eigentlichen, also diesem ersten Angriff und dem Eingreifen der Discovery liegt ja auch eine gewisse Zeit. Und wenn das direkt die Mine gewesen wäre, die die Klingonen da angegriffen hätten und die völlig unbewacht wäre, dann. Ähm hätte die Discovery nicht so lange warten können. Und äh, die hat ja schon irgendwie
0: zumindest ein paar Stunden warten müssen. Ja, also die haben, die haben ja noch so ein bisschen was gebastelt.
1: Andererseits wird auch in der allerersten Szene schon, werden dieselben Leute gezeigt. Also dieser Vater mit den beiden Kindern, die irgendwie flüchten und so was. Und dann gibt's schon, ja, es ist alles ein bisschen schwierig, das stimmt schon. Hm. Muss man muss man geben.
0: Hm? Vielleicht bleiben wir noch in diesem Kapitel gerade mit ähm, der den den äh, un unstringenzen gibt es das Wort? Äh, Ronny schreibt weiter, die Waffen müssen das ein oder andere Upgrade erfahren haben, denn in der Schlacht um Corbin zu äh, Zwei, taucht die Discovery aus dem Nichts auf und äh, zerstört mit je einem Schuss zwei klingonische Bird of Prey.
1: Und es sind wirklich Bird of Prey? Ich hatte da äh, zurückgeschrieben, ja, sind das wirklich Bird of Prey? Ich dachte, das wären so ein paar kleinere Jäger. Ich habe mir das nochmal angeguckt und tatsächlich sind es Bird Birds of Prey. Ja. 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 Ähm, er, Guter
0: Schuss halt, ne?
1: Er folgert dann ja auch so ein bisschen und sagt irgendwie, ja, und... Ähm, wenn man das jetzt mal zusammenfügt und auch noch sieht, dass die äh, Discovery Replikatoren hat und ähm, Replikatoren, also in der auf der Enterprise später gibt es nur erstmal Nahrungsverteiler und keine Replikatoren, hm. dann äh, ergibt sich so ein Bild eines Schiffs, welches vollgepackt ist mit Prototypen. Er führt da auf, die Discovery ver verfügt über einen hochgradig experimentellen Antrieb, überragende Feuerkraft, Replikatoren, spezielles Design und so weiter und so weiter. Und er
0: kommt da kommt dann zu einer These quasi. Genau, ne? und
1: seine These wäre ähm, es lässt ihn vermuten, dass die USS Discovery ein geheimes Versuchsschiff für Prototypen ist, von deren Existenz niemand erfahren soll,
0: mhm.
1: und ähm, das eventuell dann später auch verloren geht.
0: Ja, weil das Schwesternschiff, das ist ja schon quasi in der Pilotfolge, also in Pilotfolge Nummer zwei äh, draufgegangen. Und möglicherweise ist jetzt die Discovery die einzige, das einzige Schiff, wenn ich, wenn wir diese Theorie weiterspinnen, was er hier auch noch ein bisschen getan hat, das einzige Schiff, was äh, diese Technologie an Bord hat. Und wenn das dann am Ende dieser Serie, wann immer das erreicht sein wird, ähm, auch drauf geht, dann wäre der Kanon quasi wieder hergestellt und alles wäre gut.
1: Ist richtig. Ähm das ist so ein bisschen auch die Theorie von Sektion 31, die ähm, da ja so ein bisschen auch mit reinspielt, vielleicht ist das einfach alles geheim, weil es Sektion 31 ist, ja. Hätte ich ihm letzte Woche noch vollkommen zugestimmt, ich fand die Theorie auch gut und ich ja auch die, fand ja auch die Sektion 31 äh, Theorie gut, hm. äh, diese Woche nicht mehr.
0: <lacht> ja, es ist natürlich immer ein bisschen blöd, dass wir jetzt auf Kommentare antworten, die ihr, bevor ihr die Folge gesehen habt, die aktuelle Folge gesehen habt, geschrieben hat, habt. Ja, das ist so, aber wir
1: würden uns auch ja. keine Kommentare durchlesen, die jetzt zur aktuellen Folge sind, weil dann würden wir beeindruckt ähm, in den Cast reingehen. Ja, Deswegen
0: auch Quark, genau. ja. Gehen, Gehen wir weiter. Ich gehe zu Thomas. Ja. Ähm, er bleibt auch so ein bisschen bei bei der Skepsis und bei unserer Euphorie über die Folge hängen. Ähm, eure Meinung zum taktischen Manöver von äh, Lorca teile ich nicht. Wegzeppen Weksep, wek, im allerletzten Moment. Ein paar Bomben zurücklassen ähm, und die Klingonen so bequem vernichten. Mir scheint diese Aktion reichlich überheblich zu sein. Kann sich Lorca wirklich absolut sicher sein, dass so alle verbliebenen Klingonenschiffe vernichtet sind? Kann er sich sicher sein und so weiter und so fort. Also er zweifelt diesen, diesen ganzen äh, Move an von Lorca und hatte so das Gefühl, das schreibt er am Ende doch, ähm, dass er nur den Fernseher anbrüllt. Äh, schieß doch, nun schieß doch endlich. Äh, aber er sagt dann, auf mich hört ja keiner. Zu ja. selbstgefällig, der Gute. Damit schließt er, zu selbstgefällig, Lorca.
1: Maybe. <lacht> aber es, es war halt so ein Mic-Drop-Moment. Ne? Also er hat halt sein, sein Ding gemacht und dann ist er weggeflogen und hat alles äh, quasi erarbeiten lassen. Da äh, stoßen ja ein paar Leute auch in der Kritik irgendwie ähm, drauf, also, warum äh, kümmert er sich dann mit seinem medizinischen Personal vielleicht nicht auch um äh, irgendwelche äh, verletzten Leute und warum bleibt er nicht ein bisschen da und sowas. Hm. Ja, aber... Ähm, es waren ja auch noch andere Schiffe unterwegs und äh, irgendwie Lorca hatte halt das Gefühl, er hat jetzt diese Schlacht gewonnen und damit ist seine Aufgabe getan und er kann jetzt weiterspringen und wir werden ja in dieser Folge auch sehen beziehungsweise hören von Lorca, dass er danach noch einige Kriegseinsätze geflogen ist. Mhm. Also offensichtlich sieht Lorca sich wirklich als ähm, akute Noteinfalltruppe mit der Discovery und äh, wenn die akute Not weg ist, dann sollen sich andere kümmern.
0: Und ähm, das mit dem Wegspringen, das kann man ja auch so erklären, das hat auch der ein oder andere von euch in den Kommentaren gemacht. Ähm, das ist halt, ne, dass wäre dann auch wieder die These von Ronny vielleicht ein Geheimes oder ein Schiff ist mit einer Technik, die halt nicht sofort erkannt werden soll und deswegen verschwindet das so schnell wie möglich irgendwie wieder und man kann sicher ja auch mit Sensoren sehen, ob da jetzt irgendwie alle Klingonschiffe weg sind. Genau, auf, ne? wir
1: werden ja auch in dieser Folge erfahren, warum es so gefährlich ist, wenn die Discovery zu bekannt wird. Ja. Genau. Ähm ich gehe mal in den nächstes, ins nächste Feedback. Ich bewahre mir das Feedback, was uns besonders lobt, auf, weil das ist so das, was ich <lacht> gerne hören möchte.
0: Ja, gerne.
1: Florian sagt: Ein toller Cast, sehr sympathische Moderatoren mit super angenehmen Stimmen für einen Cast. Für mich der beste Cast zum Thema Discovery. Oho.
0: Oho. Ich möchte
1: hier nochmal Herrn Sülter anführen. Nicht, dass ich ihn, äh, ne, nicht, dass wir den vergessen bin. Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, die beiden reden witzig und eloquent und sich, äh, sich echt gut informierte Fans. Sind. Sind. Ah, gut. Ja. Okay, Entschuldigung. Ist ein Typo. Ja. Ich äh, mag übrigens beide Vorspanns, also Vorspänne, Vorspanns, wie auch immer. Also den von Discovery, ähm, Star Trek Discovery und den vom Discovery Panel. Endlich, also finde ich schön <lacht> dass wir endlich dafür auch mal ein kleines feedback kommen und das sofort an Sebastian Glasmann weitergeben können grüße an dieser stelle grüße genau und von dem ihr auch äh, das können wir schon sagen am ende dieses casts noch mal ein bisschen was hören werden denn es kam auch ganz viel kritik das können wir schon mal vorwegnehmen daran dass unsere folgen so abrupt enden
0: so im nichts
1: genau und ja. deswegen äh, hat äh, sebastian glasmann sich äh, ein herz gefasst und uns noch ein kleines outro <lacht> geschrieben das wir genau. jetzt gerade am ende
0: hören werden also das ist der mann der auch unser intro gemacht hat genau Genau. Ähm, gehen wir weiter zu Christian, der äh, zum Einstieg schreibt, der schreibt auch sehr viel. Vielen Dank, Christian, für das ausführliche Feedback. Sehr interessant, letzte Woche war mir eure Kritik zu negativ. Diese Woche bin ich über eure positiven Worte doch zumindest erstaunt, denn beim Schauen hatte ich äh, diverse Male den Gedanken im Kopf, oh, das wird Andreas und Sebastian aber nicht gefallen. Ich finde es schön, dass ihr die Serie guckt und während des Guckens an uns denkt. Das <lacht> macht mir auch ein bisschen Angst, ehrlich ja, gesagt.
1: Ja, genau, ein bisschen creepy, aber mein <lacht> Gott, Christian.
0: Ich ähm, fasse das mal so zusammen. Ähm das, er er beschreibt es dann relativ präzise, dass er so das Gefühl hat, dass da sehr viele Szenen sehr schnell nacheinander ähm, abgehandelt werden und sehr kurz und ähm, er schließt damit der Frage, mir stellt sich die Frage, ob das schlechtes Writing ist oder ob sie im Schnitt aus äh, knapp zwei Stunden letztlich 50 Minuten machen mussten, ähm, also das, was wir dann am Ende gesehen haben. Also ja. insgesamt sagt er, ist schon top, aber die Einzelszenen, die sind leider flop, ihm geht das alles zu so schnell, er hat das Gefühl, er würde was verpassen zwischendurch.
1: Ja kann ich auch voll verstehen, denn die letzte Folge war gerade sehr dicht und ich glaube mit dieser Folge haben wir auch wieder eine relativ dichte Folge vor uns. Ja. Für mich wird das, für mich ist die ganze Serie bis jetzt relativ dicht geschrieben, vielleicht mit, bis auf die Prologfolgen, die sich wirklich an einigen Stellen sehr, sehr viel Zeit nehmen. Aber ich finde das okay. Ich finde das in dem Moment okay, wo man äh, zwei Handlungsorte hat und hin und her springen kann und dann dann kann sich bei mir irgendwie immer so ein bisschen der Eindruck setzen, auch wenn ich dann schon den zweiten äh, Handlungsstrang wieder folge. Ähm, dass der daher weiter ich erweitere noch mal meine Kritik an der ersten Folge, dass da der Klingonenstrang nicht dabei war, der mir wirklich immer noch gut gefällt. Also wenn auch du erste
0: Folge folge sagst, meinst du Folge 3, ne? Genau. Ja. Also alles, da, alles ja davor ist
1: der Pilotfilm ja. für mich. <lacht> Sage ich jetzt so ab.
0: Der, oder der Prologfilm. Der Prologfilm,
1: genau. Ja. Ähm, genau. Und ähm, ich weiß auch, dass einige Leute, das hatten auch einige im Feedback geschrieben, dass sie den Klingonen eben weiter nicht mögen und dass sie äh, äh, genervt sind von den Klingonen. Und ich muss weiterhin sagen, mir gefällt der Klingonenstrang sehr, sehr gut und ähm hat mir gerade in dieser Folge doch äh, einige ähm, heftige Momente beschert.
0: Ja. Er tut auch der Folge gut und tatsächlich ist mir das ähm, ähm, wie dir gegangen, Christian, in Folge Nummer drei, also in deiner Folge Nummer 1, ja. ähm, da hatte ich das Gefühl, da fehlt irgendwie was zwischendurch, weil ja. da ja auch sehr viele Szenen so aneinander gehängt waren und sehr kurz und ähm, halt dieser zweite Handlungsstrang nicht drin war und ich finde jetzt in Folge 4 war das deutlich angenehmer, weil eben dieser zweite Handlungsstrang ja. drin war. Aber
1: hier dann dementsprechend schon mal eine Vorwarnung, ihr habt es hier definitiv mit zwei Verfechtern, das klingt Strangs zu tun. Und wenn ihr das, äh, dem äh, nicht zustimmt, dann ähm, ja, schreibt uns.
0: <lacht> oh. Oder schaltet jetzt aus. Oh, oh, Na, bitte, nein, bitte nicht, oh, nein. bitte nicht. Nein, doch nein, Bleibt doch hier. Nein, bleib doch hier. Ja.
1: Ähm, ich gehe mal rüber zu Paulus, der schreibt uns ähm, zu den Klingonen, ist mir aufgefallen, die Bösen, die Monster sehen mittlerweile alle gleich aus. Die Orks bei Herr <lacht> der Ringe, die White Walker bei Game of Thrones, Voldemort äh, und irgendwie die Klingonia ja jetzt auch. Ähm, ja. Da ist irgendwas dran und ich habe ihm schon mal geschrieben, ja, man müsste mal überprüfen, ob die Firma eventuell dieselbe ist, die das alles gestaltet, ja. ne? die diese ganzen Masken macht. Meinst du, meinst, die
0: sparen dann, ja, das ist die Standard-Monster-Maske und die wird dann leicht angepasst, fertig. Ja,
1: <lacht> oder die weiters bessere Theorie vielleicht an der Stelle, dass sie einfach ein bisschen einen bestimmten Stil entwickelt hat, diese Firma. Das ne? Kann natürlich sein, ja. So ein bisschen wie Industrial Light and Magic, jahrelang die Explosion äh, in äh, Filmen quasi so ein bisschen ähm, strukturiert hat. Die so blaue Laser.
0: Und blaue Laser, genau. Mhm.
1: Ja, keine Ahnung. Also das kann echt so sein. Und ähm,
0: Vielleicht können wir das nochmal recherchieren oder vielleicht wisst ihr da ja auch mehr als ja, genau. äh, Game of Thrones. Wir werden sicherlich ja, aber Regelfall. heute auch nochmal
1: kurz aufs Klingonendesign zu sprechen kommen, wenn auch nicht besonders lange.
0: Das Klingonendesign. Ich äh, möchte noch an der Stelle kurz äh, noch einen zweiten Satz von Paulus mit reinnehmen. Äh, ist übrigens irre, wie völlig anders man so eine Serie schaut, wenn man euch mal zwei Stündchen zugehört hat. Auch da an der Stelle ihr müsst die Serie jetzt nicht anders gucken, nur weil ihr uns hört. Ja, aber das ist der Fall. Also das, äh,
1: jetzt, das liegt nicht an uns, sondern es liegt einfach an der weiteren Perspektive. Und ich äh, denke daran, als ich Game of Thrones geguckt habe und dabei drei Podcasts gehört habe, konnte ich mich am Ende nicht mehr wirklich mit jemandem über Game of Thrones unterhalten, weil ich so viele verschiedene Perspektiven im Kopf hatte. Ähm, ja, und meine irgendwie dann so ein bisschen sich in diesem Spektrum wiedergefunden hat. Das ist ganz spannend.
0: Es ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil wenn es so eine durchschnittliche Folge ist, dann ähm, hat man was zu tun. Man kann man nämlich beobachten und analysieren und äh, ja hinterher dann auch mit uns gerne diskutieren. Und wenn es eine gute Folge ist, glaube ich, passiert das auch gar nicht so sehr. Also ich habe jetzt in der Folge gar nicht so fürchterlich viel drüber nachgedacht. Und das, wir gehen ja so ein bisschen strategisch anders vor, was unsere Vorbereitung auf diesen Cast angeht. Ich gucke die Folge immer so kurz wie möglich vor dem Cast mhm. und gehe mit diesem frischen Eindruck äh, hier hinein, während du dir mehrere Gedanken machst und im Zweifel die Folge schon zweimal gesehen hast, ne?
1: Ja, oder wie äh, diesmal dreimal.
0: Wir Gut. gehen rüber <lacht> zum Twitter.
1: <lacht> ähm, bei Twitter äh, gehen mehrere Leute auf unsere Frage ein, wie wir denn die wie wir denn die Episoden besprechen sollen, ob mhm. wir das irgendwie, ähm, wie nennt es, Sequenz Peter, Peter, BVB1909, ja. Ähm, <lacht> Nennt es sequentielle Besprechungsweise, also ähm, quasi von Sequenz zu Sequenz gehend. Und ähm, ich glaube, Ralf oh, fast, nennt ja. es an einer anderen Stelle ähm, getrennte getrennt Handlungsstränge, Handlungsstränge auch wirklich getrennt besprechen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass ihr da <lacht> so ein bisschen unentschieden seid. Mhm. Und dementsprechend machen wir es weiter Szene für Szene.
0: Ich glaube, es gab so eine, also gefühlt eine leichte Tendenz, äh, zur, zur sequenziellen ja. Geschichte. Also wir hatten das letzte, letzte Folge gefragt und, ähm
1: Ja, letzte Folge hätte es sich aber wirklich angeboten, vielleicht die beiden Sequenz, die beiden Handlungsstränge zu trennen. Diese Folge bietet es sich auch nicht mehr an. Deswegen, ähm, ist es an der Stelle jetzt, ne? Egal. Ja. So, vielleicht machen, wenn wir irgendwann wirklich verschiedene Handlungsorte haben, wo ganz verschiedene Sachen ablaufen, so wie Bange, Game of Thrones zum Beispiel, dann können wir uns überlegen, ob wir da vielleicht mal irgendwann wechseln.
0: Ja, so. zweite Ding äh, haben wir eben schon angesprochen, was wir mit euch äh, besprochen haben oder wo wir euch gefragt haben, was ihr davon haltet, äh, ist äh, die Dauer unseres Podcastes. Da gibt es auch mehrere Perspektiven, aber äh, auf Twitter gerade schreibt zum Beispiel äh, Daniel at äh, Server Use Gym oder US gym Severus Jim ah so kann Sever man Severus Jim ah, Severus Severus Jim ja ähm, er findet die Dauer von zwei Stunden ist perfekt ich mag sehr äh, was ich mag sehr neue Perspektiven von ich glaube da fehlt in euch zu bekommen dazu äh, gewaltiger Anstoß mit zu zu wollen und so weiter gelingt euch super also lieber ausführlich weil es macht mehr Gedanken ist so ein bisschen das was dahinter steckt glaube ich und ähm, dazu vielleicht noch der Nerdpunk. Äh, möchtest du das Huvien, Huvien Essen? Dr. Hu, ne? Essen? Ah, guck mal. Du, du, du schaust den Namen immer sofort. Ich bin da irgendwie zu blöd zu. Ich weiß auch nicht. Er schreibt auf jeden Fall, ich finde es gut, wenn eure Episoden zwei Stunden plus dauern. Das wird dann auch dem Thema gerecht. Ja, hervorragend. Dann also dann machen wir uns jetzt einfach keine Gedanken mehr und äh, lassen mal laufen.
1: <lacht> wir machen uns teilweise schon Gedanken wegen unseres eigenen Terminsplans, ne? Terminplans. Terminplans. Ja. Auch das, ja. Ich baue zu viele S in meine Worte ein. Ähm. Christoph, Dafür
0: verstehst du äh, Twitter-Namen.
1: Christoph Bunzel, Ed Bunzel, äh, schreibt nochmal, mal, ähm, der hat letzte Woche schon uns ein Feedback gegeben und jetzt schreibt er, ähm, wenn die Serie in der Prime-Line spielt, also in der Prime-Timeline, und das tut sie ja offensichtlich, mhm. denn, dann könnte es die Aufgabe der NCC 1701 gewesen sein, für die Discovery zu kartografieren. Also da wäre, glaube ich, seine Idee, dass fünf Jahre später die Mission der, Sieb der 1701 ist, das äh, bekannte Terrain zu kartografieren, um dann wirklich auch die Sprünge besser timen zu können.
0: Das mhm. ist,
1: ist ein ganz interessanter ja. äh, Gedanke, ähm, auf den ich vielleicht später auch nochmal eingehe, weil ich noch was zu einer Karte zu sagen habe, die ich mal wieder gesehen habe mitten in der Folge. Und, okay.
0: Ähm, no, 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 no. Er gibt uns
1: außerdem noch den Tipp, mhm. ähm, dass wir vielleicht ein bisschen darauf eingehen sollen, was bei Aftertrack besprochen äh, wird. Da waren wohl diesmal äh, die Zusatzinfos sehr interessant.
0: Das ist diese Serie, die quasi nach Star Trek äh, Discovery immer auch auf Netflix, ja. ähm, also auch so eine nachbesprechungsfernseh äh, äh, Genau, und der
1: Moderator, ich habe das jetzt mal ein bisschen gesehen, ist tatsächlich ein bekannter Pod Podcaster zu, äh, aus ähm, ähm, Track FM, ah, diesem ähm, ja. Netzwerk äh, über Star Trek Podcasts. ja. Ich, wenn ich die Zeit bekomme das auch noch vorher zu gucken, dann machen wir das. Ich habe diesmal wieder nicht die Zeit bekommen, weil mich einfach also mich interessiert erstmal mehr die Folge an sich und die möchte ich dann wirklich so genau gucken wie möglich, um äh, mit euch darüber sprechen zu können. Ja. Alles klar. Hm? Wird euer Rasen um, gemäht gerade eigentlich? Ja, irgendwer mäht ich glaube ich mit der Grundrasen, <lacht> aber nicht da Personal. Ja, aber man hat immer Ärger mit dem Personal, deswegen habe ich erstmal ganz mal eingestellt. So. So, wo waren wir? Ähm, Gott, äh, ja, Dann, wir waren mal bei, dem, bei unserer Umfrage, ah, die ja, wir auf richtig. Twitter gestartet haben. Da äh, haben wir euch mal da gefragt, was für euch die bisher beste Folge Star Trek Discovery war. Und ähm, ihr wart äh, mit uns einer Meinung. Ähm, zumindest 43 Prozent haben gesagt, äh, das war wohl The Butcher's Knife
0: cares not for the Lamb's Cry. Also die letzte aktuelle yes. Folge, über die genau. wir im letzten Cast gesprochen haben.
1: Einige waren aber auch der Meinung, dass es Kontext ist for Kings waren. Eher weniger Leute haben sich für die Prolog-Folgen
0: entschieden. Hm. Ja. Finde ich ganz interessant. Müssen wir jetzt eigentlich nochmal machen. Ähm, Punkt. Müssen wir das eigentlich nochmal machen. Genau, du
1: kannst es eigentlich jedes Mal machen irgendwie. Und dann vielleicht immer eine rausfallen lassen oder so. Das ist eigentlich gar nicht so, gar nicht so schlecht. Ne? Ja. Die schlechteste fällt immer raus und dann äh, hm. machen wir wieder. Ja, müssen wir mal gucken.
0: Okay, ähm, gehen wir noch ganz kurz auf unsere Webseite discoverypanel.de. Da schreibt Peter, das mache ich auch mal einen netten, ne? ja. Schrei Peter schreibt bemerkenswert mit wie viel Background Wissen zum Beispiel das mit dem Sporn und dem Monster. Ihr die Serie besprecht. Euer Podcast ist nochmal das i-Tüpfelchen auf die schon gute Serie. Besten Dank dafür. Vielen Dank, dass du einschaltest. Ja. Wir machen das gerne. Auf vielen, für dich. vielen
1: Dank. Das macht uns sehr viel Spaß. Wir sehen uns ja auch seitdem plötzlich wieder öfter. Das, das ist, ist der negative wunderbar. Part
0: an dieser Sache. Ja. Ja, danke, ich wollte gerade was Schönes sagen. So, habe ich einen romantischen gemeint. Moment zerstört, den ich nicht erkannt habe. Es tut ja, mir leid. Natürlich. Ich habe da so leicht autistische Züge. Magst du noch einen Kaffee? Äh... <lacht>
1: Volker. Ich habe eben schon überlegt, dass das ein guter Klingonenname wäre. Ja, Volker. Volker schreibt auch über Discovery Panel äh, hallo, da ich eigentlich nicht so der Typ bin, der Kommentare schreibt hier nochmal schnell einen Nachsatz. Euer Kommentar zu meinem hat mich durchaus beschwichtigt mehr als noch eure schriftliche Antwort. Er hatte mir letzte Woche geschrieben, dass wir vielleicht zu sehr nach diesem Freak of the Week-Folgen suchen mhm. und ähm, die wir früher hatten. Und da hatten wir dazu gesagt, nee, machen wir eigentlich nicht, weil auch Battlestar Galactica äh, schon eine unserer Lieblingsserien ist. Und er sagt auch, seine erste gewünschte Serie war das Remake von Battlestar Galactica und Gar da stimmt uns ein bisschen, bisschen. zu. Ja. Ähm, zu Folge 4 sagt er, hat mich nicht so gepackt. Des Weiteren hätte ich erwartet, dass locker das Bärtierchen noch länger geheim hält. Wie es dann aber eingesetzt wurde, hat ihm wohl gefallen und wir haben jetzt schon wieder Montag, Sagte, er. Das hat er also gestern geschrieben.
0: Und er hat schon Folge 5 gesehen.
1: Ja, und will uns da aber nicht spoilern. Das ist sehr nett. Ähm, auch da wieder, äh, wir kriegen ja manchmal auch Kritik, ähm, was Spoiler angeht. Ich habe tatsächlich... Ähm, diese Nummer mit äh, Jonathan Frakes äh, und seinem Spoiler, den habe ich nochmal auf Twitter erwähnt. Und da hat mir der Ed Filme Onkel vom äh, Track am Dienstag zurückgeschrieben, ja, schon wieder so ein Spoiler. Und ich habe gedacht, okay, wie hast du das denn geschafft, das nicht mitzubekommen? Ne?
0: <lacht> aber ja, es ist schwierig. Ja, 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 es ja, ist schon schwierig. Wobei man erst sagen muss, also da habe ich mich jetzt auch so ein bisschen äh, gewundert, dass dass man das als Spoiler auffassen kann. Also nichts gegen dich, äh, aber ähm, weil es ist, das war ja... Auch nur eine Vermutung. Also wir wissen ja nicht, was dahinter steckt. Also es ist ja eigentlich nur das Wort Spiegeluniversum gefallen. Punkt. Also was dahinter ja, genau. steckt, wissen wir ja auch nicht. Also genau. das ist ja nichts, was wir verraten können eigentlich. Genau. Also ich glaube, das ist auch nichts, was so im Endeffekt den Konsum versaut. Würde ich es behaupten, wenn ihr das anders seht. Das mag wohl cool sein. Ja, schreibt uns.
1: Ähm, ich gehe noch kurz auf eine weitere Sache von der Seite ein. Da schreibt Andreas nämlich, schöner Name. Äh, wie kommt denn das Fernglas von, der, von dem kaputten Raumschiff zu Michael? Entschuldigung. Das haben mehrere Leute angemerkt. Ja. Unter anderem auch ähm, der äh, René, René, der später uns noch eine sehr, sehr lange Mail geschrieben hat. Eine sehr, sehr, sehr lange Mail. Aber sehr schön. Sehr schön auch, ja. Ähm, ja, ja.
0: Kann ich mir auch nicht so richtig erklären. Also da gibt es da so ein paar Haken. Also ähm, ich guck mal gerade, ob ich die Stelle bei, bei René finde. Er schreibt das nämlich auch nochmal relativ gut, weil äh, die Frage, ähm, die jetzt gerade gestellt wurde, ist ja erstens, wie kommt dieses dieses ähm, äh, Fernrohr überhaupt aus der wirklich ja kaputten... Äh, äh, mhm. Shenzhou. Dankeschön. Äh, dann irgendwie auf die Discovery. Ähm, die Frage, die davor sich noch stellt, ist... Ah ja, da schreibt ähm, äh, René. Nein. Was? Diese Mail ist zu lang, doch, René. René. Ja. <lacht> Diese Mail ist zu lang. Ähm, er schreibt, dieser Punkt macht mich fertig bereits. Zu Beginn der Folge wird der Fokus auf das Erbe gelegt und ähm, es wird förmlich bis zur letzten Minute der Episode gewartet, um die spannungsgeladene Frage, was da verdammt nochmal drin ist, aufzulösen. Die Aufnahme von Giorgio scheint schon längere Zeit her zu sein. Da hofft sie, dass Michael bereits ein eigenes Kommando hat und so weiter und so fort. Das Fernrohr im Inneren der Kiste war allerdings in den ersten beiden Folgen in Georgios Bereitschaftsraum aufgebaut. Sie benutzt sogar aktiv, wir erinnern uns. und ja, Mysteriöse Artefakt ähm, zu unterschauen, äh, zu untersuchen. Ne? Nun die große Frage, die mir unter den Nägeln brennt, wie zur Hölle kommt dieses Fernrohr mit einer alten Nachricht von Giorgio jetzt zu Michael, wenn die Shenzhou immer noch bei Vox Schiff irgendwo treibt, ja? Also, ähm, wenn ja. Giorgio vor ihrem plötzlichen Tod mitten in der Schlacht dieses Fernrohr eingepackt hätte, also die Zeit sich hätte genommen, um dieses Ding einzupacken, dann hätte sie doch auch eine neue Nachricht aufgenommen und... Äh, ja, Wie wäre es dann von Bord gekommen mit einem Crewman mit einer Rettungskapsel? Es sind so ein paar Fragezeichen. Ja, genau. ne? Also,
1: vielleicht packt es auch wirklich nur bei Bedarf aus. Das wäre auch möglich, aber keine Ahnung. Also,
0: es ist unlogisch. Es ist ja. tatsächlich unlogisch. also, wir können also, das ist jetzt vielleicht einer der Punkte, wo man drüber hinwegsehen kann. Aber es ist, wenn man drüber nachdenkt, macht es keinen Sinn. Und ich glaube, es kriegt auch keinen. Also, ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo das Ding Sinn macht.
1: Ja wobei es ist möglich, dass sie das immer wieder in diese Kiste packt und diese Kiste halt schon lange diese Nachricht bekommen hat, weil das ihre Testamentskiste ist oder sowas.
0: Wie auch immer. Ähm, <lacht> es ist ja auch nicht. Äh, ne? genau. Aber ich, kann ich möchte, verstehen, möchte ich kann noch ein
1: bisschen auf die e Mail von René ansonsten eingehen.
0: Ähm, ich könnte schon mal den Anfangssatz vorlesen. Hey jetzt zwei, nach der zweiten Folge bin ich auf euren Podcast gestoßen und war sofort Fan. Besonders gefällt mir, dass ihr euch Zeit nehmt, auf alles Szenen einzeln einzugehen und dann äh, die verschiedenen Deutungen ausgiebig zu diskutieren. Wenn es nach mir geht, dürfte euer Podcast auch drei Stunden Gehen.
1: Das ist sehr schön. Und René hat sich ein Herz gefasst und uns dann auch eine vierseitige Mail geschrieben.
0: In elf Punkt. Genau. Einfacher Zeilenabstand. Es gab so ein paar schöne Impulse da drin. Wir können jetzt leider natürlich lange nicht auf genau. alles eingehen. Für uns vielleicht als Inspiration fand ich ganz spannend zum Abschalten, schreibt er hier und entspannen mit Freunden. Äh, feiert er am Tag des ersten Kontaktes immer alle Star Trek-Filme. Die schauen Sie dann am Stück. Können wir vielleicht mal machen, ne?
1: Ja, aber vielleicht was, vielleicht auch die besten Folgen der Serie, weil die Filme, das ist schon mehr Quellerei. Vielleicht
0: First Contact noch dazu,
1: weil es einfach passt, aber ansonsten. Okay. Ich möchte nicht immer äh, Spock mit Buckelwahlen schwimmen
0: sehen. Und so. uh, dann möchte er uns noch kurz äh, berichtigen. Zuerst ähm, möchte ich auch im letzten Podcast berichtigen, schreibt er, indem ihr meintet, äh, der Tribble, der würde nicht wieder auftauchen. Der war äh, auch schon im dritten Teil an seinem Platz auf Lockers Pult, während er diesen äh, Tintenfisch in Anführungszeichen, Ars. Okay,
1: habe ich nicht gesehen. Ja. Aber offensichtlich spielen die Sachen, die bei Locker auf dem Pult liegen, immer mal wieder eine Rolle. Also auch, der, ähm, auch die Glückskekse habe ich jetzt bei Saru im Gespräch plötzlich mal gesehen, dass die Ach, da im Leben standen. Ja, ja.
0: Das habe ich nicht gesehen.
1: Auch er kritisiert so ein bisschen die Szene ähm, auf Korvan 2, dieser Mine. Ähm, hat ihn ein bisschen sauer gemacht ähm, und außerdem ähm, findet er ist ein bisschen so neu auf Kurs eines Manövers, dass Jakoti im Piloten von Voyager mit einem Marquis-Rider gegen die Kaisern anwendet. Oh, kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern, aber ähm,
0: das... Ja, also als taktisches Manöver ist das jetzt nicht total neu, würde ich ja. jetzt auch so sagen, ja.
1: Genau, aber es war einfach irgendwie, es hatte besonderen großen Schauwert. Vielleicht ist auch der Schauwert das, was es so groß gemacht hat, aber dann haben sie es einfach gut gemacht an ja. der Stelle, ja.
0: Wollen wir noch über die Klingonen kurz reden? Ja, genau,
1: da sagt er auch was zu. Ja,
0: also, er, er kritisiert auf jeden Fall auch relativ ausführlich die Klingonen, ich gehe mal ausdrucksweise vor. womit ich nicht klarkomme, schreibt er, ist dieses Defensive fast schon romantisch depressive. Ja, Also diese Art, die äh, der äh, in der vierten Folge vor allen Dingen, ähm, kommt das so durch, schreibt er. Besonders im Dialog zwischen Lorel und Wok. was nützt die Reinheit, wenn sie zum Tode führt, ist ein so ein Zitat, was er da rausgreift. Mhm. Ne? Ähm, ja. Depressiv, romantische Art. Ja,
1: es ist schon ein bisschen unklingonisch, aber ähm, Lorel ist halt besonders schlau und Vogue ist besonders. Ähm, Dumm.
0: Einfach. Selbstkritisch, würde hm. ich es würd nennen. Er ist schon unklingonisch, ne? Ja. Also, das, das, ähm, ja, das kann man schon festhalten.
1: Ja, ähm, er sagt noch ein paar andere, ähm, äh, der René sagt noch ein paar andere Sachen zu den Klingonen, er findet es beispielsweise spannend, dass Lerell aus dem Hause Mokai äh, stammt, weil das auch bei Woj noch nochmal ähm, genannt wird und ähm, er findet auch das Handeln von Cole so ein bisschen seltsam, weil Cole wirklich dann kniet vor Fog und das ist ähm, irgendwie ja auch nicht wirklich ehrenhaft und das ist ganz seltsam. Sagt er noch ein paar andere Sachen zu äh, Cole, nämlich auch da eine Kanon-Verbindung ähm, zum Hause Core, was eben auch bei, bei TOS nochmal eine Rolle spielt und auch bei DS9 mit ähm, dem ähm, ja dem Führer, wie heißt der nochmal? Äh, ja, Core selber, genau. Das Haus des Core, genau. Genau. Ja, ja, Kor Kor genau. Core selber ja, ja. ist ja der, der Führer, genau. Der mit äh, seinen Blutsbrüdern Kang und Collot ja später auch auf der DS9 ständig beim, im Quarks abhängt und trinkt. So.
0: <lacht> Nachdem die da irgendwie gestrandet sind. Genau. Ja. Und dann
1: äh, ist, da kommt ja auch diese spannende Folge, wo die beiden Ding, Albino-Klingonen irgendwann, ähm, äh, die drei den Kling Albino-Klingonen aufmischen wollen.
0: So. Ja, 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 genau.
1: Der ja vielleicht Wok ist. Wer weiß es.
0: Er hat auch noch eine Theorie zu Wok, ne? Also, ja. äh, äh, er bezieht sich da auf die ähm auf eine Szene, wo man sieht, dass Wok an seinem linken Auge, was irgendwie verschoben aussieht, eine Verletzung vom Kampf mit Michael zurückbehalten hat. Und er schreibt dann, für mich ist das ein gewichtiger Hinweis auf General Chang aus dem unentdeckten Land. Dieser hat äh, neue unglaubliche Technik, auch mhm. äh, getarnt feuern zu können und will um jeden Preis einen Frieden mit der Föderation verhindern, was ein, äh, auf einen tiefgreifenden Plan hindeutet. Also da gibt es äh, optische und ideologische Ähnlichkeiten.
1: Maybe. Ich erinnere mich an die Figur. Mhm. Ähm, ich sehe weiterhin in Vogue vielleicht eher den Albino-Klingon aus DS9. Okay, ähm, sagen wir mal, den Rest, also ja, die Mail war sehr, sehr lang. Wir danken echt ähm, für deine Mail, René. Das also das ist, ist großartig. großartig genau.
0: ja, also wir haben da, glaube ich, noch nicht so ganz gebührend drauf geantwortet. Ähm, ja. Wir machen das noch. Ja, also, Vielleicht
1: können wir auch das eine oder andere noch mal in der nächsten Folge noch besprechen, damit wir jetzt mal äh, zu Potte kommen, denn wir sind bei fast 30 Minuten und wir hatten eigentlich gesagt, das ist nicht mehr als 20.
0: Ja, haben wir doch schon mal gut hinbekommen. Das haben wir schon mal super <lacht> hinbekommen.
1: Dann würde ich sagen, ähm, starten wir in die Folge, wenn du Ich bin einverstanden. Okay.
0: Ich bin äh, voll und ganz... Äh, die ein,
1: Folge ein, heißt? Choose your pain. Choose your pain. Ich hatte äh, gedacht, dass die Regie hier Jonathan Frakes übernehmen wollte. Ja. Das hatte ich mir nicht vorher gelesen.
0: Ähm, da war ich irritiert, dann als äh, ich dann im mal gesehen habe...
1: Es war Lee Rose. Ja. Ähm, dazu ist äh, zu Lee Rose nicht so viel zu sagen. Das ist eine Regisseurin, die ähm, relativ viele TV-Filme gemacht hat, die sie auch selbst geschrieben hat. Und äh, die ist dann irgendwann in Seriengenre gewechselt und hat ganz viele Folgen von Procedural-Serien gemacht. Aber auch dann sowas wie Under the Dome und True Blood. Also sie ist schlichtweg eine erfahrene Serienregisseurin. So.
0: ja, genau. Dann geht's klassisch los. Mhm. Äh, wieder mit einem Rückblick, ne? also Rückblick der äh, wichtigsten Folgen, die für diese Folge wichtig sind. Ja. Äh, wichtigsten Szenen, die für genau. diese Folge wichtig sind. Ne?
1: Und zwar ähm, werden da Szenen aus der letzten Folge vor allen Dingen gezeigt, sowohl zum Verhältnis von Saru und Burnham. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen angewöhnt, äh, ihn wirklich Saru auszusprechen, weil Saru ist einfach falsch. Ne? Ja. Ähm, es wird ein bisschen was zum Sporenantrieb äh, genannt. Das heißt, wir wissen, dass wir uns wieder mit dem Sporenantrieb beschäftigen werden und die Hinterlassenschaften von George spielen auch nochmal eine Rolle. Ähm, aber es gibt eben auch Szenen auf dem Klingonschiff zwischen Lorel und Vogue.
0: Ja. So. Szene 2 ist so eine Traumsequenz. Da mhm. ich also, erkennt man relativ direkt eigentlich. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Ähm wo äh, man Burnham in, auf der verlassenen Discovery irgendwie sieht. ist, Sie glaube, ich
1: ein Effekt, der bei Voyager auch schon mal benutzt worden ist, dieses äh, leicht verschwimmende und durch die Gänge streifende,
0: Ja, ähm, wo das auch so ein bisschen wabert, habe ich so das genau, Gefühl, genau. Es geht so wird so näher und und weiter weg irgendwie. Relativ
1: ähm, kam mir relativ bekannt vor, auch ja. im Star Trek Kosmos. Ne?
0: Äh, hat mir ganz gut gefallen. Sie läuft also durch äh, oder man sieht quasi in der Ego-Shooter-Perspektive ähm, die meiste Zeit äh, so die Discovery. Ich finde, man hat nochmal schön was gesehen, so als Nebeneffekt. Ne? Ja, genau. Man sieht mal so ein paar Panels auf der Brücke und so weiter und ähm, das Ganze endet äh, im Prinzip dann äh, im Maschinenraum und äh, mit einer, einer etwas eindrücklichen Szene, weil sie guckt sich quasi zu, wie sie dann in diesem Spornantrieb äh, Kasten, wo unser kleines äh, Bärchen normalerweise reinkommt mhm. unser Schabenbärchen reinkommt ähm, sieht sie sich zu, wie sie da quasi eingespannt wird und dann irgendwann anfängt zu schreien und dann schreien sie sich beide an also sie stehen sich dann so gegenüber eine äh, Michael am äh, Control Panel eine Michael in dem Spornantriebskasten äh, Also
1: offensichtlich äh, identifiziert sie sich so sehr mit dem Tardigrade, dass äh, in irgendeiner Weise ja, sie den Schmerz nachvollziehen kann, auch in ihren Träumen und ähm, ich muss, wie fandest du den Einstieg?
0: Ich mag ja so Traumsequenzen eigentlich nicht. <lacht> Genau, ich auch nicht. Ja, aber er hat so ein bisschen schon mal das zusammengefasst, was wir in letzter Folge eigentlich überlegt haben, dass der Konflikt, ähm, der jetzt in, in Michael vor allen Dingen zum Tragen kommen wird, der Konflikt ist nämlich äh, was was passiert mit diesem Talligraden? Also was dieses Schicksal, das schien ihr ja schon am Ende der letzten Folge sehr am Herzen zu liegen und genau, genau. somit fängt es auch wieder an. Deswegen fand ich es irgendwie stringent und als Bestätigung ja. unserer Theorie.
1: Ich finde auch, sie haben uns direkt wieder in das Gefühlsleben von Michael Burnham geschmissen. Ja. Und die hohen Schauwerte entschuldigen auch vieles, weil ich einfach so. Ähm, mit diesen hohen Schauwerten nochmal Star Trek zu sehen, ist einfach für mich auch wirklich ein gutes Gefühl. Ja. Also ich war sofort drin.
0: Ja, hat mir auch, also hat mir schon auch ganz gut gefallen. Und das ist ja, das war ja dann auch quasi schon mal vorausschauend äh, ein, ein mehr oder weniger Spoiler auf den Rest der Folge.
1: Ja, oh, so ein bisschen, ne? ja. genau. Ähm, in der nächsten Szene sehen wir Burnham und Dr. Kalber, die unterhalten sich im Wissenschaftslabor über den Tadigraden. Ich habe den beim letzten Mal eben da genannt. Ne? Gut.
0: Ich, die, ich, ja, aber die, die die sagen das auf Englisch auch ganz komisch. Telegrada, Telegrada, also es wird ja irgendwie... Also Es, klingt nach, es klingt nach zwei A's äh, hinten raus, aber der wird ja ganz anders geschrieben.
1: Auf Deutsch sagen sie mittlerweile ganz klar Tadigrade. Ja, und, ähm, gut, lassen wir es mal dabei. Es, ist ist ja, ja auch
0: im Zweifel eher tendenziell deutscher Podcast. hier Genau,
1: ja. ja. Ähm, also Der der scheint auf jeden Fall so eine leichte Depression von den Schmerzen zu haben, wie, wie Kalber das auch nennt. Mhm. He seems depressive, glaube ich, sagt er. Mhm. Ähm, Kalber findet zwar, dass Burnham das Tier zu sehr vermenschlicht, ne, das sagt er ganz klar, aber er möchte diese wissenschaftliche Verwendbarkeit zumindest wahren und äh, dann eben auch Gesundheitstests mit dem äh, Tier zu machen. Ja. Weil Kalber, muss ich sagen, ähm, da warne ich ein bisschen vor der deutschen Synchro, weil die ist wirklich Schrott bei dem. Ähm, okay. Äh, ich, wie gesagt, ich bin normalerweise Fan von deutscher Synchro, aber ähm, der spricht viel zu hoch und, ähm, ja. Echt? Kein gut gewählter Synchronsprecher. Also, das ist ein bestimmt guter Synchronsprecher, aber an der Stelle finde ich nicht gut gewählt.
0: Der von Jordi vielleicht. Ja, maybe.
1: <lacht> nee, der ist viel zu alt. Aber, ähm, <lacht> Ähm,
0: im englischen original finde ich ihn cool ja der ist richtig also, also der ist auch eine ne coole figur irgendwie also genau. ähm, man lernt ihn ja in dieser folge so ein bisschen bisschen besser kennen und ähm, also da habe ich lust auch ja noch doch bisschen echt mehr schöne zu sehen. Szenen, gerade am ende ne? ja durchaus ähm,
1: burnham scheint echt immer noch die einzige zu sein die so empathie für das wesen empfindet äh, ne? also burnham ist vielleicht die einzige die richtig star trek star trek da ist,
0: ne? Was so was ein bisschen verwunderlich ist, weil wir befinden uns ja immerhin auf einer so, ja. ne, Und dass dann da doch mehrere Leute überzeugt werden müssen, mal darüber nachzudenken, ob dieses doch ja echt große Wesen, also es ist ja kein Floh, möglicherweise ein empfindsames Lebewesen sein kann, was ja nicht so die abstruseste aller Theorien ist. Ja, ja aber empfindungs seltsam, empfindungsfähig
1: so, ja? ist ja erstmal was anderes als empfindsam. Ne? Also empfindungsfähig heißt ja auch eben zu komplexen Emotionen fähig. Ne? Und das äh, ist ja gerade die Frage.
0: Ja mein Gott, aber stell dir mal vor, man würde da einen Hund in dieses Ding einsparen. Was meinst du, was hier los wäre? Also was meinst du, was, Ja, was
1: aber die ethische Diskussion geht ja trotzdem schon in, in verschiedene Richtungen. Also natürlich bei Hunden und Katzen haben wir dieses Haustierproblem noch. Aber zum Beispiel, wir schlachten ja eine Kuh.
0: So, ne? und wir würden, aber völlig schmerzfrei.
1: Aber wir würden halt keinen Menschenaffen schlachten. Ne? Und da äh, geht es eben schon in die Richtung, wie komplex ist ein Lebewesen und wie sehr äh, 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 schreiben wir eben dem Lebewesen auch äh, Intelligenz und dann eben Empfindsamkeit auf einer komplexen Ebene zu. Also das ist einfach die ethische Debatte, die dahinter steht. Ne? Und äh, dementsprechend einem Menschenaffen schreiben wir das eher zu als einer Kuh und dementsprechend würden wir niemals einen Men Menschenaffen essen. Mhm.
0: Ja, aber gut, Kühe und Menschenaffen kennen wir. Jetzt haben wir da ja es mit einem Wesen zu tun, was offensichtlich allen Beteiligten noch nicht bekannt ist. Genau, Deswegen, aber es ist jetzt eben die Frage, ja. ist er eher Kuh oder
1: eher Menschenaffe? Ja. So. Und die ganze Discovery scheint eher so zu sagen, okay, das ist eine wie eine Kuh, ne? Können wir benutzen.
0: Erschreckenderweise.
1: Und Burnham ist die Einzige, die sagt, hm, das, ich bin mir noch nicht so sicher.
0: Und Kalba geht da ja auch eher so zweckorientiert ran. Ne? Genau,
1: also wir müssen das Ding weiter benutzen können und dementsprechend gucken wir mal. Ne?
0: Also zuerst zumindest, ja.
1: Aber eben einige Leute hatten bei der letzten Folge gesagt, ja, das ist ja nicht mehr so richtig Star Trek auch, ne, habe ich gehört. Und das fand ich überhaupt nicht. Also ich finde, Burnham verhält sich so sehr Star Trek mäßig, äh, dass man an der Stelle nicht sagen kann, dass es nicht mehr Star Trek ist. Also, Absolut, ja. ja. Die, diese Motive, die Burnham benutzt, sind, sind äh, Track ohne Ende. Das ist genau das, was Roddenberry eigentlich auch wollte. Irgendwie, ja, halt nicht alles, aber Burnham auf jeden Fall. So.
0: Absolut. ja. Genau. Dann äh, sind wir auf einer Sternbasis. Was ich tatsächlich äh, ganz spannend fand: Sternbasis äh, 28.
1: Genau. Das weißt du aber nur, weil ich es ins Pad geschrieben
0: habe. Das muss, ist denn, richtig. Äh, das.
1: Finde ich total faszinierend. Ja. Ich habe äh, mir die Folge wie, wie wie immer beim ersten Mal auf Deutsch angeschaut ja. und dann beim zweiten und diesmal auch dritten Mal auf Englisch. Und ähm, auf Englisch fehlt der Hinweis. <lacht> also, wenn du die deutsche Synchro anschaltest, kommt da eine Einblendung Sternbasis 28. Ach, wenn du die englische Synchro anschaltest, kommt diese Einblendung nicht. So. Ähm, das ist strange. Ja, irgendwie schon. Also Sternbasis 28 wird auch schon mal, glaube ich, in einem Roman oder sowas erwähnt. Das mhm. heißt, ich habe die auf Memory Beta über diesen Beta-Kanon gefunden, aber in den Serien kommt sie bis jetzt nicht vor.
0: Aber ich fand es gerade ganz schön tatsächlich, dass man dann sich auf einer Sternenbasis wiederfindet, weil wir haben letzte Folge, nee, das haben wir gar nicht. Ich habe mich damit mit jemandem anders. Ich unterhalte mich mit jemand anderem, äh, anderen äh, über Star Trek. Mach Discovery. das nicht, das verwirrt dich
1: nur. <lacht>
0: Überfordert deinen Intellekt offensichtlich. Ähm, <lacht> darüber unterhalten, dass ich es ganz spannend finden würde, wenn wir uns jetzt nicht die ganze Zeit auf der Discovery ähm, bewegen ja. würden und ähm, da vielleicht noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Handlung auch so in anderen Teilen dieser dieser Galaxis oder auf anderen Schauplätzen stattfindet. Und schwupps ist gleich die dritte oder was ist es vierte Szene ähm, nicht auf der Discovery. Da habe ich mich drüber gefreut.
1: Genau und ähm, das. Macht ja auch ein bisschen was mit den Thesen, die wir in den letzten Folgen aufgestellt haben. Also ähm, nur kurze Handlung da auf dieser Sternbasis. Lorca resümiert vor für, für so ein paar Admirellen noch einmal die Kriegserfolge der Discovery in den letzten Wochen. Und ähm, die ähm, Admirelle legen dann quasi die Discovery erstmal so ein bisschen auf Eis, mhm. beziehungsweise ähm, sagen, okay, bitte jetzt nur noch den Sporenantrieb benutzen, wenn wir es wirklich befehlen, ähm, weil die erst weitere Taligraden finden möchten. Genau. Also, also offensichtlich denken die Admirale schon ein bisschen mehr an den gerade als ähm, alle Leute auf The Discovery.
0: Naja, wobei sie wollen die Dinger ja finden, um sie zu benutzen und möglichst viele Schiffe mit so einem Spornantrieb auszustarten. Äh, also ich ja, aber im Gegensatz,
1: also die denken offensichtlich, dass der äh, so viel Schaden nimmt, dass er eventuell sterben könnte und das es scheint den Leuten auf der Discovery allen egal zu sein.
0: Echt, hattest du den Eindruck? Ich hatte eher den Eindruck, weil ein, ein, den Antrieb haben sie schon irgendwo nachgebaut in der Halle, ich hatte eher den Eindruck, dass sie, ähm, dass sie halt möglichst viele von den Dingern bekommen wollen, um möglichst viele Schiffe einsetzen zu können mit dem Schwornantrieb Ja, aber
1: warum sagen sie dann, der Discovery soll nicht so oft springen?
0: Ja, naja, klar. Ihnen ist wahrscheinlich schon bewusst, dass es der Einzige ist. Und wenn der Einzige Futsch ist, dann ist er Futsch. Also
1: kümmern sie sich doch darum, ob er stirbt oder nicht.
0: Aber nur aus ego -Interessen.
1: Ja, natürlich. Aber immerhin kümmern sie sich drum. <lacht>
0: Die Discovery-Leute. Nicht so richtig, außer Calver und Burnham. Ähm, ja, wenn ich das glücklich mache, an der Stelle, okay, ja, sie kümmern <lacht> sich drum.
1: Also, ähm... Erstmal findet Lorca das natürlich extrem super, ne, dass sein Schiff jetzt ähm,
0: Richtig gute Laune hat er, Richtig gute Laune. er Schiff
1: äh, gelegt hat. Ja. Aber ähm, erster Punkt. Ich weiß jetzt endlich, wo ich diese Admiral Cornwell herkenne und habe es dann auch mal bei Twitter sofort gepostet. Ja. Ähm, die spielt in Boston Legal eine Drogenabhängige. <lacht> und witzigerweise ist sie da die Tochter von René Aubergenois, der in DS9 Odo spielt. Mhm. Das heißt äh, hier wieder Verknüpfung im Boss league spielen ja allgemein sehr sehr viele Star Trek Schauspieler mit, auch Shatner natürlich selber. Na ja klar. Ja. Und ähm, ja fand ich ganz witzig. ne? Also ähm, das äh, die Tochter von Odo jetzt <lacht> ist quasi. <lacht> ähm, aber die vor allen Dingen die Sektion 31 These gerät hier heftig ins Wanken, finde ich. Mhm. Ja. Weil offensichtlich ist das kein geheimes Schiff. Offensichtlich ist das völlig im Sternflotten. Ähm, Alltag. Business irgendwie involviert. Und wenn ich das Zusammentreffen da sehe, also dann ist es eigentlich nicht Sektion 31. Oder es ist so eine ganz frühe Form von Sektion 31, die eben noch völlig verknüpft ist mit der Sternenflotte, die sich noch keine eigene Agenda geschrieben hat. Und wo einfach gesagt wird, okay, das ist die Sektion, in der einfach Sachen erlaubt werden, die sonst in der Sternenflotte nicht erlaubt sind.
0: Wobei sich Lorca ja da schon auch einiges rausnimmt. Ne? Also du merkst, auf der einen Seite ist ja ist schon also akzeptierte die Befehlskette und schluckt das dann, nachdem er so ein, zwei, zwei Widerworte gibt bzw. nochmal versucht zu erklären, aber es ist doch wichtig, bla, bla 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 Weil er natürlich Einsätze fliegen will. Auf der anderen Seite ähm, ist er halt auch der Typ, der Michael Burnham einfach mal wieder eingestellt hat, obwohl die äh, lebenslang ne, als einzige äh, Mo Meuterin, ähm <lacht> äh, ne verklagt wurde und das äh, oder angeklagt wurde. Ähm, und das, das wird ja dann später in der Szene auch nochmal äh, so ein bisschen deutlich, das ist ja schon schon eine Sache, die er sich einfach so rausnimmt. ne? Und ähm, er bezieht sich, jetzt greife ich vor, ne? er bezieht sich aufs Krieg, Kriegsrecht und ja. ähm, äh, sagt, ich kann das jetzt einfach mal so machen. Also da, da sind wir ja schon wieder so bei bei so einem Führungsstil, wo er sagt, ich mache jetzt einfach alles das, was ich für nötig halte. ne?
1: Aber er bezieht sich eben aufs Kriegsrecht und mhm. er bezieht sich nicht darauf, dass er sagt, ja, hier in den Grundsätzen für Sektion 31 ist das festgeschrieben. Ja,
0: ja klar, ne? das stimmt.
1: Und das könnte er ja auch machen. Dementsprechend ähm ja, scheint. Vielleicht wollen sie uns auch immer auf nur auf falsche Fährten locken. Ne? Also mit dem, äh, wir sehen NC1031 und denken, ha, Sektion 31 und locker und alles <lacht> passt irgendwie und dann war es vielleicht nur eine falsche Fährte.
0: Ja, vielleicht denken sie tatsächlich viel, viel mehr mit, als wir bisher gedacht haben.
1: Ja. ja. Könnte ich vielleicht nachher auch noch was zu
0: sagen. Okay. So, das ähm, habe ich schon vorgegriffen, aber ähm, es ist... Es, es, äh, Wir sehen erstmal
1: noch eine Szene von Tilly und Michael genau. in der nächsten ähm, Folge, äh, in der nächsten Szene. Ähm, die sind in der Messe und Tilly redet wieder zu viel. <lacht> ähm, äh, beschäftigt sich aber so ein bisschen auch als Counselor für Michael, habe ich ja. das Gefühl. Ne? Also die ist so ein bisschen... Und für sich selber. Ja, für sich selber auch. Ja. auch. Sie... Ähm, Sagt schon auch kluge Sachen in ihrem ganzen Redeschweil irgendwie.
0: Ja, ja sie fängt ja so ein bisschen damit an, äh, ob, ob ob Michael denn ein Problem mit ihr hätte und dann fängt Michael dadurch an zu, zu sagen oder so zu erzählen, nee, es ist nicht ein Problem mit dir, sondern ich habe ich hab halt ein Problem, ein ethisches Problem und dann fängt halt diese Schweine-Kuh-Affen-Diskussion äh, die äh, an quasi. Genau,
1: aber das ist bei Michael ja nochmal ja. eine Stufe härter, weil in irgendeiner Weise hinterfragt sie sich ja für, ihre eigen, für ihr eigenes Mitleid. Also sie hat Mitleid mit dem Tadigrade und äh, hat aber... Ja, sie hinterfragt sich da, da darin, weil ihre vulkanische Seite möchte dieses Mitleid eigentlich nicht mitgehen. Mhm. Ne? Und ähm, ja, das Gute war für sie bisher, dass sie keine Emotionen zulassen musste, weil sie einfach keine Zeit dafür hatte. Das sagt sie ganz einfach. Ne? Ja. Und jetzt ja, sagt ja. sie, okay, jetzt hab, ich habe nichts zu tun. Ich beschäftige mich die ganze Zeit mit diesem Tadi gerade. Und im Endeffekt kommen dann die ganze Zeit die Emotionen durch, die ich eigentlich nicht haben darf als Vulkanerin. Und ähm, ja, Tilly sagt natürlich auch, ja, Feelings sind toll. Ne?
0: Ja, genau. Luxusprobleme. Genieß doch ja. deine freie Zeit, Mensch.
1: Ja, ja, aber ähm, da, ja, vielleicht ist Tilly da auch wichtig für Michael, ne, dass sie wirklich da an der Stelle mal merkt, okay, du darfst auch menschlich sein, lass es doch zu. Ja. Die Rolle, die vorher wahrscheinlich äh, George schon ein bisschen für sie übernommen hatte, ne?
0: Finde ich aber ganz spannend, was sie da irgendwie sagt, weil äh, offensichtlich hat sie ein Problem mit der Work-Life Balance so ein Stück weit, weil sie nimmt den Job auf jeden Fall mit nach Hause. Und ich finde es auch ganz spannend, sich da mal vorzustellen, wie so ein Leben auf so einem Sternflotten-Raumschiff dann wohl ist. Mal abgesehen davon, dass sie natürlich jetzt auch in einer Extremsituation sind, ne? Mhm. Aber, ähm, aber ich sie hat mir ja noch nie Gedanken über Feierabend gemacht, mal abgesehen von Skatrunden auf TNG oder so, hat man das ja auch selten. Also, ja, Holodeck, ne? Oder Holodeck, ja. Aber genau. sie hat
1: ähm, sie hat ja ein anderes Problem mit der Work-Life Balance. Ne? Sie hat nicht das Problem, dass sie irgendwie zu viel Stress hat. Nein, nee, sie nee, hat nee. zu wenig Arbeit.
0: Genau, und äh, ja. kann deswegen aber nicht abschalten. Also hat Freizeit und äh, ihre Gedanken kreisen dann halt äh, um die ähm, und dann hat sie dieses Pro Gefühlsproblem. So. Ja. Übrigens auch finde ich wieder eine sehr sympathische Szene für Tilly.
1: Ja, am Anfang habe ich wieder gedacht, okay, jetzt hör, nicht, hör auf wieder so viel zu reden, aber
0: ja. Das dauert aber auch nur so 20 Sekunden.
1: Genau, genau. Und dann äh, reguliert sie sich wieder selbst. <lacht> da ist sie ganz gut drin. Ja, und dann wird es auch sehr, sehr sympathisch. Ja. Du ja. hast recht. Also es ist eine Figur, bei der man teilweise so ein bisschen diesen Redeschwall aushalten muss, um dann die Perlen zu entdecken, die sie dann auch wirklich ähm, in die Konversation einbringt, so ein bisschen. Ne? Ähm, danach kommt eine Szene, die du gerade schon angeteasert hattest. Ne? Genau. Lorka gibt sich gerade eine schöne Spritze ins Auge. Ja, sehr schön. Schöne Szene, hm, ja, das danke. wollen wir sehen, hm. ja. <lacht> und äh, dann kommt Admiral Cornwall dazu und macht erstmal ähm, großes Licht. <lacht> Dankeschön, sagt er Danke. Und sie diskutieren da so ein bisschen die Entscheidungsadmiralkollegs, die wir vorher besprochen haben, diskutieren aber dann vor allen Dingen auch mal die Einstellung Michael Burnham's, weil Cornwall sagt, ja, pass mal auf, du kannst jetzt hier meckern, aber wenn du meckerst, dann bespreche ich das wir ich das nächste Mal auch noch, dass du hier einfach Michael Burnham eingestellt hast, ne? Genau.
0: Ja, genau. Was, was, was haben die für eine Beziehung zueinander? Also was, was, also ich hatte ich hatte irgendwie das, also sie haben eine Geschichte ganz offensichtlich miteinander, aber hatten die was?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die sind äh, einfach vielleicht zusammen ausgebildet worden oder haben lang genug zusammen gedient
0: oder sowas. Hm? Homies kommen aus dem gleichen Dorf. Ja, ich, Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die hatten mal was.
1: Kann sein. Das ist in der deutschen Übersetzung auch ein Fehler übrigens drin, dass er, ähm, Sie sieht den erstmal. Ach. Und dann gehen sie beiden in, ins Du rüber. Das war irgendwie ein bisschen strange. Ach, das mit dem Siezen im Deutschen, das. Ach, ach, ja, das, das ist, ist aber alle. auch, also vielleicht habe ich, vielleicht haben die einfach ein bisschen zu wenig Zeit. Also das war ein ganz klarer Regiefehler da an der Stelle, eine Synchronregie. Mhm. Ähm, was ich mich vielmehr gefragt habe, äh, Admiral Cornwall ist sich überhaupt nicht sicher, ob Burnham wirklich am Krieg schuld ist. Ne, Die sagt irgendwie äh, zwischendurch mal, ja, ob sie jetzt schuld ist oder nicht. Zumindest glauben die Leute, dass sie schuld ist. Mhm. Endlich sagt mal einer, dass Burnham eigentlich nicht schuld ist am Krieg, weil ich finde, dass, dass das so hinweggenommen wird, also dass das so, so festgeschrieben ist von allen möglichen Leuten, mhm. stört mich so ein bisschen, weil, weil Burnham ist ja nicht schuld am Krieg, Punkt, dass Tukufemar hätte sowieso gehandelt.
0: So. Und lustigerweise kommt das ja zweimal in dieser Folge vor, ähm, dass, dass Burnham quasi ähm, rehabilitiert wird, mehr oder weniger. Ne? Also, vielleicht Von Saru später auch nochmal. Ja, ja, genau. Mhm. Ja. 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 Und das finde find ich tatsächlich ganz spannend, weil ähm, bis dato ja sie immer diese, diese Schuld mit sich rumträgt und wir auch nichts anderes davon zu hören bekommen haben, aus dieser offiziellen Perspektive zumindest. Und jetzt in der Folge gleich zweimal. So dieser Hinweis darauf, möglicherweise ist sie gar nicht schuld. Aber wenn sie nicht schuld ist, frage ich mich, warum dann warum dann diese Verurteilung? also also na. Ja, wegen
1: Meuterei. Also Meuterei ist ja erstmal unabhängig davon zu sehen, ob sie verantwortlich ist für den Krieg.
0: Also da geht's meinst du, wirklich dann, also es ist, ist, ist ja schon ein, schwer, ein schweres Urteil. Da geht es dann wirklich nur um die Befehlsverweigerung quasi.
1: Sie hat die Kommandostruktur in der Sternenflotte durchbrochen. Das scheint ein großes Problem zu sein für so ein Hierarch, Hierarch oh, ich hasse das Wort, Hierarchisch. ein System mit Hierarchien. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, aber ähm, ja, über die Schärfe der Strafe haben wir es schon unterhalten, ja, ja, genau. ist vielleicht nicht so ganz nachvollziehbar, aber sie ist ja wirklich auch als Meuterin verurteilt worden und nicht als äh, Kriegsverbrecherin oder sowas. Ja, ja ne? stimmt schon.
0: Ja, das kann man an der Stelle eigentlich auch mal Aber dass sie
1: ja. sich selber auch die ganze Zeit die Schuld gibt, warum denn? Also sie weiß doch genau, dass sie keinerlei Schuld trägt. Also auch nicht, weil sie diesen Fackelträger umgebracht hat, ganz im Ernst. Tukuma wollte das
0: wollte diesen Krieg. Das kann sie natürlich wiederum nicht wissen. Ne? Ja
1: doch, der hat doch diese Durchsage gemacht und sich als äh, neuer Heilsbringer äh, und weil er sowieso so einen Hass hat gegen die Menschen irgendwie etabliert. Keine Ahnung. Ja. ja. Ähm, in der nächsten Folge sehen wir, äh, in der nächsten Szene sehen wir da mal richtig Krieg, ne? weil ähm, vorher sagt äh, Admiral Cornwall schon zu Lorca, ja, ähm, du musst wirklich aufpassen, ihr dürft auch nicht so bekannt werden irgendwie ne? und Genau das passiert im Prinzip, was, wovor sie so ein bisschen warnen wollte. Ne? Lockers ja. Shuttle wird von Lerell äh, und einem Klingonenschiff überfallen. Ne? Lerell kommt dann auch wirklich äh, selber rein, ne? irgendwie als Dritte oder sowas. Nachdem zwei Klingonen auf äh, Lockers Piloten ja. des Shuttles gehen, ähm, geht Lerell wirklich auf Locker und ähm, der Pilot wird getötet und Locker wird dann eben entführt. Ja. ja. Ähm, was ich da... Schön fand, war der endlich mal, dass ein richtiger Einsatz von einem Buttlet gezeigt wird. Ne? Stimmt. Also irgendwie in den letzten Serien hatten die zwar diese tödliche Waffe immer, und aber haben das mehr oder weniger immer nur so hin und her ja, ge kling, 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 ja, kling, kling. geschwungen. Ja. Und jetzt wird das mal wirklich äh, auch im Kampf eingesetzt und jemand damit umgebracht. Gut, ja. das konnten sie natürlich in Network äh, Television wahrscheinlich nicht zeigen vorher.
0: Ja, jetzt hat es geblutet, wobei es da ja jetzt auch nicht so total... Nee, so schlimm sah es nicht ja, aus. Aber Schlimmeres war halt gab's. tot. Ja, so. war, war halt tot. Mal wieder ein Toter, ja.
1: Und es kam für mich äh, jetzt auch durchaus überraschend, dass da mal endlich jemand durch ein Buttlet getötet wird und eben nicht durch einen Phaserschuss oder sowas. Ja, genau. Ja. Ganz spannend fand ich auch, wie die Klingonen in das Shuttle reinkommen.
0: Ich werde mich kurz drüber nachdenken. Die beiden stehen im
1: Anschlag mit ihren ähm, äh, Phaser-Pistolen.
0: Ja, ja, genau. Die drehen sich ja sofort um.
1: Genau, und dann geht hinten die Klappe auf, aber gleichzeitig fallen von oben durch die Luke äh, Klingonen. Ab. Ach, echt? Ja.
0: Nee, das, das ist mir so nicht... Äh... Das passiert
1: quasi im selben Moment. Das ist ganz spannend, finde ich. Ah.
0: Guck mal, sowas sieht man dann, wenn man die äh, ja. Folge dreimal guckt, ne? Okay, wir haben irgendwelche Geräusche von draußen. Hat auf jeden Fall jemand Spaß, oder?
1: Ja. In unserem Garten? Keine Ahnung. <lacht>
0: Aufregend. Ich muss mir einen Hund anschaffen. <lacht> Kampfhund? <lacht> Intro.
1: Intro. Äh, ist dir irgendwas aufgefallen?
0: Es, ich finde, ich habe es letzte, letzte äh, Folge schon gesagt, ich finde es jedes Mal besser. Mit jedem Mal sehen finde ich es besser. Ich habe es ja. wieder sehr gefeiert und ich habe es nicht übersprungen. Ist mir irgendwas aufgefallen? Ja, bis auf die Tatsache, dass Jonathan Frakes äh, nicht äh, regiert, äh, eigentlich nichts, nein.
1: Gut, mir auch nicht. Dementsprechend können wir dann an der Stelle weitergehen. Ähm, in der nächsten Szene bringt Cornwall Saru auf den neuesten Stand. Saru ist jetzt Captain ne, vorübergehend. Klar. Äh, und der initiiert dann sofort eine Suchaktion. Also äh, dann schlagen aber seine Ganglien plötzlich aus. Ne? Er ist besorgt. Und er dreht sich um und äh, Burnham betritt die Brücke. Mhm. Und sie äußert dann Bedenken, ob die Discovery noch viele Sprünge mit dem Tadi gerade machen kann.
0: Und sie weiß glaube ich noch nicht in dem Moment, ähm, dass der Captain weg ist, ne? Dass genau. der entführt wurde, ja. ja. Ähm,
1: und dann äh, ist sehr schön, ganz kleiner Schnitt und dann äh, sind die beiden im Captain's Room mhm. und unterhalten sich da, übrigens vor Glückskeksen.
0: Ach, das sind Glückskekse gewesen. Ich ja. habe mich die ganze Zeit gefragt, was liegt denn da vor denen in dieser, so eine Glasschüssel oder sowas war das? Genau, ne? genau Glasschüssel ja.
1: mit Glückskeksen. Und ähm, da <lacht> erläutert Burnham Saru in Ruhe, warum sie Bedenken hat und Saru wiegelt aber relativ stark ab. Mhm. Ähm, bevor wir zu dem großen Easter Egg dieser <lacht> Szene kommen. Ähm, wie gefällt dir Saru in der Szene?
0: Ja, also ich, eigentlich wäre das genau die Szene gewesen, wo ähm, ich von Saru als allererstes äh, Empathie und Mitgefühl und äh, Verständnis für Michael gezeigt, äh, gesehen hätte. Hm? Ja, du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, ich glaube aus zwei Gründen ähm, passiert es ja nicht. Der eine Grund ist halt, dass äh, Saru immer irgendwie einfach noch noch äh, sauer ist, sie kein gutes Gefühl hat, was Michael angeht, Michael als eine Bedrohung sieht. So. Der andere Grund ist aber hier glaube ich der wichtigere, ähm, nämlich dass er halt seine Rolle als Captain ähm, durchziehen will an der Stelle und ich glaube äh, und das sehen wir dann später ja auch noch an der einen oder anderen Stelle ähm, dass er das Gefühl hat da hart sein zu müssen und im Interesse der äh, Discovery zu handeln und da ist für ihn offensichtlich das erste Interesse jetzt den Captain zurückzuholen und kostet was es wolle und genau. da kann er sich jetzt halt nicht leisten auf dieses Rumgeheule von Michael zu hören, um, was war mit Tierchen, so, ne? Ja.
1: Aber ich finde hier, und das will die Serie mir, glaube ich, auch zeigen, Saru mhm. ist einfach schlecht als Captain. Ja. Was daran liegt, dass er einfach zu viele Selbstzweifel hat. Also hinterfragt sich ja in jeder einzelnen äh, Situation selbst und will dann aber in dem Moment, wo er mit anderen Leuten spricht, besonders stark wirken und geht da aber über jegliche Logik teilweise hinweg und über über seine seine Instinkte hinweg und macht in dieser Folge aber noch eine große Entwicklung durch. Ich finde, am Ende ähm, schafft das viel besser. So. Definitiv. Und das ja. werden wir dann äh, auch nochmal sehen. Aber ähm, ich fand eigentlich Cyrus Selbstzweifel an dieser äh, Stelle schön, weil dann sein Charakter ein bisschen tiefer wurde. Ne? Und er hatte bis jetzt ja relativ viel wenig zu tun. Jetzt hat er plötzlich was zu tun und er äh, versagt einigermaßen, finde ich.
0: Ja, also er hat mehr Glück als Verstand in dem Fall irgendwie, genau. ne? Ja.
1: Und ähm,
0: ja. ja. Und
1: dementsprechend finde ich ganz gut, dass er da an der Stelle mal ein bisschen ge gezeichnet wird. Ähm, schön war dann das äh, dieses Easter Egg, weil er fragt ja den Computer quasi nach den most decorated Captains äh, der Sternenflotte.
0: Hm? Stimmt, ja.
1: Und der Computer zeigt fünf Captains an und <lacht> alle sind aus dem Kanon bekannt und das finde ich halt sehr, sehr schön. Also er sagt erstmal, okay, die Most Decorated Captains sind Robert April. Das ist der erste Captain der Enterprise äh, 1701. Ah, -hmm. Also der vor Pike, der auch noch genannt wird. Ja. Also, äh, der ist aus TAS und, ähm, wird da auch relativ äh, stark gezeichnet in TAS. Mhm. Dann gibt's Jonathan Archer, den kennen wir alle von der Enterprise NX01 aus Enterprise eben, genau. You know? äh, Matthew Decker ist ein äh, Captain der Constellation, der wird in äh, der Folge TOS Planetenkiller mal kurz, ähm, gezeigt. Mhm. Und da übernimmt er kurzfristig sogar die Enterprise. Ähm, der wird aber auch eben als großer äh, Held der Föderation quasi dargestellt. Dann wird Philippa Giorgio genannt. Also offensichtlich gehört die auch zu den großen dekorierten Captains. Ne?
0: Was ja auch ein ganz ganz schöner Hinweis ist. Also genau. ne? Und das, das werden wir so. auch nachher
1: wahrscheinlich nochmal sehen, wie wichtig eigentlich die Rolle von Giorgio war. Ja. Und Christopher Pike selber, das ist eben der Vorgänger von Kirk. Und äh, zu der Zeit, in der Discovery spielt, ist er gerade Captain der Enterprise. Denn genau. Der ähm, Pilot von TOS spielt, glaube ich, ungefähr in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden mit mm. Discovery Panel. Äh, mit Discovery, nicht, und unsere Podcast
0: Eieieiei. <lacht> ja.
1: Also äh, ganz sehr, sehr schönes Easter Egg, was so wirklich komplett in dem Kanon ähm, andockt.
0: Ja, endlich einmal ja. bis hierhin. Ähm. Fand, fand ich auch tatsächlich ganz schön, weil es ja dann auch so, so ein bisschen das Gefühl mir wieder zurückgegeben hat, wie eigentlich tatsächlich auch ein, großes, großes, ein großer Teil dieser ganzen Folge, ähm, ja, die machen sich doch mehr Gedanken, als wir vielleicht denken. Ja. Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Ja. Weil ich teilweise tatsächlich gedacht habe, die machen sich keine Gedanken. Nee, also sie
1: denken, glaube ich, sehr, sehr viel. Und ähm, ich bin auch immer mehr der Meinung, dass sie hier wirklich ein Buch für die gesamte Staffel verfilmen. Dass das Buch schon feststeht und sie sich nicht eben überlegen, wohin geht diese Reise jetzt. Ne? Also ich äh, bin sehr stark der Meinung, weil ich glaube, sie legen hier ganz viele brotkrumen äh, Pfade, um beim äh, in einer, in einer Märchenallegorie zu bleiben. Und dann werden sie am Ende irgendwann zum Hexenhaus kommen. Äh, ja. <lacht>
0: Danke für das Bild. Ja, gerne. Ähm, Apropos Ende, Hexenhaus, ja. Am Ende, noch, <lacht> am
1: Ende noch ein schöner äh, Gag, ne? Der Computer, äh, also. <lacht> Saru fragt, ja, pass mal auf. Es gibt ein Element, das, was mache ich, das, es gibt ein Element auf dem Schiff, das mich immer mehr in Selbstzweifel verfallen lässt. Was mache ich jetzt mit meinem Selbstzweifel? Welche, welche Eigenschaften muss ich besonders hervorheben, um genau. meinen Selbstzweifel zu besiegen?
0: Er gleicht ja quasi seine Charaktereigenschaften mit den Charaktereigenschaften dieser Captains oder er genau. fragt den Computer, was hat, welche Charaktereigenschaften haben die Captains zum Erfolg gebracht und dann zählt der Computer so ein paar auf und vergleicht das dann mit seinen Charaktereigenschaften ab, so, ne? Und, ähm, ja fragt dann halt irgendwie wie äh, kann ich das ausbügeln und äh, der Computer
1: sagt alternativer Vorschlag wie wär's denn wenn das Element äh, entfernst <lacht> und Saru ja. sagt er äh, das ist keine Option ja. also offensichtlich ist aber auch für ihn keine Option Burnham jetzt äh, irgendwie äh, wieder aus dem Dienst zu entfernen weil das könnte er ja jetzt er könnte das jetzt, kennen, das jetzt auf ne? ihr, genau ja.
0: aber wahrscheinlich weiß er auch dass er dann halt gegen den Willen ähm, von Locker arbeitet mhm. und sobald Locker wieder da ist er das Flyer auf einen Deckel bekommt
1: ja Gut, dass er es nicht gemacht hat, denn äh, ich würde sagen, Burner wird auch nachher noch wichtig für Saru.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihm auch bewusst ist, dass sie wichtig ist ähm, für für den Antrieb einfach. So, Also dass dass da halt, dass sie halt einfach ein mit wichtiger Mitarbeiter, eine wichtige Mitarbeiterin ist.
1: Ja, aber sie ist auch wichtig für ihn und das merkt man ja nachher noch.
0: Genau, das sowieso, aber das... Äh ja, steht hier in einer anderen Szene, wie man so schön sagt.
1: Sehr schön. Wir gehen in eine andere Szene, nämlich in Szene 10, haben wir's, wir haben ja mal durchnummeriert. Ähm, Lorca erwacht in einem klingonischen Gefängnis und äh, sein Mithäftling Harry Mudd, den wir äh, aus der Originalserie kennen, mhm. ähm, erklärt ihm die Regeln des Gefängnis. Und zwar ist die Regel so, wenn die Klingonen reinkommen und sagen, choose your
0: pain. Und da sind wir beim Titel dieser Folge.
1: Richtig. Dann muss man sich entscheiden, ob man Selbstschmerz haben möchte oder ein Mitgefangener. So sollen die Gefangenen dazu gebracht werden, eben nicht zu kollaborieren. Mhm. So. Erstmal, Harry Mudd. Er ist wieder da. Er ist wieder Erinnerst du an die TOS-Folgen?
0: Tatsächlich nicht, nee. Ich bin ja nicht so der große TOS-Experte.
1: Also der hat, äh, in, in TOS ist er wirklich permanent im Overacting. Mhm. Ne? Und es ist so ein, so ein windiger Typ mit so einem Schnauzbart, der ähm, ja auf jeden Fall sehr, sehr illegal unterwegs ist, der sich überhaupt nicht an irgendwelche Regeln hält, aber der ähm, vielleicht im Kern dann auch doch ein positiven Charakter an der Stelle hat, mhm.
0: manchmal. Der ist jetzt hier in dieser Folge noch nicht so ganz durchdrungen.
1: Ja, aber in Toss auch nicht so richtig. Also vielleicht mhm. sehe ich das zu zu
0: positiv. Du möchtest, du magst solche, solche, solche schmutzigen Charaktere einfach vielleicht. Ja, vielleicht. So ein bisschen so schmierige.
1: Auf jeden Fall passt der ganz gut, finde ich. Also die, die Zeichnung finde ich sehr, sehr ähnlich. So ein bisschen.
0: Ich finde den auch ganz Also ist, ich fand ihn wieder fast wie so ein Star Wars Charakter irgendwie. Das also So auch mit der, mit der mit, dieser ganzen, mit diesem ganzen Setting. Mhm. Ich fand den irgendwie ganz cool. Ich fand den ganz spannend, so wie er dann auch erzählt. Ähm, offensichtlich hat er ja eine klingonische ähm, Geliebte. Ich weiß nicht, ob es ein klingonische Geliebte ist oder irgendeine Geliebte.
1: Und er hat bei den Klingonen zu viel äh, Kredit aufgenommen oder so.
0: Stimmt, aber ja stimmt, das ist gar nicht so richtig klar, ne, was es für eine mhm. Geliebte ist. Aber er hat ja auf jeden Fall einen Mond gekauft, so viel steht fest.
1: Ja. Also es ist halt ein windiger Typ, der irgendwie äh, sein eigenes Ding dreht jenseits von Föderation und Klingonen und irgendwie dann ständig in die äh, in die Pedroille kommt, weil er halt das komplett illegal unterwegs ist. Ja. Und das wird, finde ich, relativ klar und es wird auch relativ klar, dass der halt ähm, nicht auf den Mund gefallen ist. Ja?
0: Kann man so sagen. Ne? Und als, so also im ersten Moment äh, ist er ja so ein bisschen der Ansprechpartner für Lorca und ähm, erklärt ihm halt, wie du gerade schon gesagt hast, wie das da läuft. Und ähm, ja, die beiden unterhalten sich einfach auch so ein bisschen und man hat so ein bisschen das Gefühl, na naja, gut, Best Buddies werden die jetzt nicht, aber ähm, sie verstehen sich für, für Zumindest den können sie kollaborieren
1: und irgendwie zusammen rauskommen. Genau. Ne? genau. Ja. Ähm, wir kommen dann nachher nochmal dahin, aber ähm, vorübergehend gehen wir nochmal kurz auf die Discovery zurück. Genau. Ähm, Dr. Kalber und Burnham wollen Stamets davon überzeugen, den Taddy gerade nicht mehr einzusetzen. Und Kalber sagt schon so, ja, versuch's mal. Ich werde es nicht schaffen irgendwie, weil offensichtlich ähm, sind Kalber und Stamets in dieser, dieser Szene, denken wir noch, okay. Ähm,
0: die können vielleicht nicht so richtig Die können miteinander. vielleicht nicht, mit, genau.
1: Ja. Die haben irgendwie ein Problem miteinander. Ja. Ähm, und Stamets schickt auch Kalber im Gespräch dann relativ schnell weg und fragt ihn nur so, äh, haben sie nicht irgendwas zu tun? <lacht> so, ne? Genau. Genau. Ähm, und äh, der macht dann Burnham auch klar, dass er nur auf Burnham, Burnhams Forschung reagiert hat. Ne? Also er sagt da ihr so schön, you say Portobello, I say Portobello. Ja. Ne? Und äh, fand ich einen sehr, sehr schönen Spruch für einen Mykologen, denn äh, Portobello ist ein Champignon.
0: Fand die Szene sowieso ziemlich stark irgendwie, ja. weil... Äh, also Burnham versucht er ja quasi alles, um ihn auf, auf ihre Seite zu bekommen, so und, und versucht ihm ja auch erstmal so ein bisschen Honig um den Maul zu schmieren. Ach, du bist so ja toll und ja. dein Antrieb
1: ist so wunderbar. Ja, genau.
0: Und er sagt halt sofort so: Alter, äh, ja, meine, meine Forschung ist bis dahin irgendwie ganz gut gewesen, aber du bist du bist der Typ gewesen, der hier dieses Ding eingespannt hat und jetzt mache mich dafür nicht verantwortlich. Bam, so. Genau. Ne? Und das, ich habe äh, nur
1: reagiert. Du ja. hast mir den Vorschlag gemacht. Ich habe gesagt: Okay, wenn das besteht, dann mache ich das. Ne? Ja. Und jetzt ähm, erzähl mir nicht, dass es das jetzt total schlimm ist.
0: Ja. So. Hm? Was ich ich auch ganz spannend finde, weil damit hat Michael mal wieder Schuld. Also wenn sie was irgendwie kann, ist Schuld auf sich laden. Und ähm, jetzt hat ja. hat sie im Prinzip so das super das, die Schuld die des Wesens quasi genau. auf ihren Schultern. Und Burnham
1: packt sie so, äh, Stamets packt sie genau an der Stelle, ja. wo sie wo sie ihr Problem hat. Ne? Ja. Wieder zwischen ihrem logischen und emotionalen Ansatz. Ne? Also ja. Er sagt, aber das war völlig logisch, was du hier gemacht hast. Ne? Du hast mir eine Lösung gegeben und ich habe die Lösung genutzt. Und jetzt kommst du mit deinem emotionalen Ansatz und sagst, das ist doof, was du hier tust. Ja. Ne? Und äh, Ben muss im Prinzip recht geben, weil sie sagt, ja, ah, ja, verdammt, schöne ich weiß. Schöne, schöne Szene, ja. <lacht> ja. So. Ähm, und äh, hast du noch was zu der Szene?
0: Nee, ich glaube nicht, wir weiter. Okay,
1: ja. dann stoppen wir hier mal kurz ja. und müssen jetzt an der Stelle bitte einen Spoiler-Teil eröffnen.
0: What? Ich hab das letzte Mal blöde genau, geflötet. Genau, einfach ne?
1: runterzählen. Fünf, vier, also, ihr kann, Entschuldigung. Ja,
0: nee, vielleicht soll nee. wir das erklären. Ne? Genau. Also, mein, mein äh, werter Kollege Andreas wird jetzt gleich eine Theorie eröffnen. Genau. Die etwas mit einer Szene zu tun hat, die sich jetzt im Anschluss befindet. Und diese Theorie könnte... Wie auch immer. Also,
1: es wird auf jeden Fall irgendeine Theorie sein.
0: So. Genau. Und die, diese Theorie könnte irgendwas verraten, was ihr vielleicht noch nicht wissen wollt, wenn ihr euch überraschen lassen wollt. Genau. Und deswegen solltet ihr jetzt, es gibt da so eine Marke, die äh, der Andi da gleich einbauen wird, solltet ihr vielleicht an dieser Stelle, wenn ihr euch weiter überraschen lassen wollt, ähm, jetzt gleich weiterspringen. Genau, wenn
1: euer Podgrabber das nicht kann mit diesen Marken, dann guckt einfach in die ähm, in die Episodenbeschreibung, da werde ich auch nochmal die genauen Zeiten, wann das denn zu Ende ist, quasi äh, verlinken.
0: Ja? Aber wir, wir müssen halt abends so ein bisschen spoilern, ihr müsst genau. das verstehen. Genau. Also
1: 5, 4, 3, 2,
0: 1, bam. Good.
1: Okay. Also, locker <lacht> findet Lieutenant Ash Tyler. So, und meiner Meinung nach, ähm, meine große Theorie, die ich jetzt allerdings auch schon zwei, dreimal im Internet gelesen habe, vielleicht ist sie gar nicht so groß, äh, äh, ist, äh, Ash Tyler ist vock.
0: Aha. Sowas schreiben Leute im Internet? <lacht> und ich möchte es dir jetzt
1: erklären. Ähm, also, Tyler erklärt erstmal, seit sieben Monaten ist er auf dem Schiff, ja. weil Lerell ihn vergewaltigt und offensichtlich ihn äh, als, als Lustknaben da haben möchte. Ne? So ungefähr zahlt das an. Mhm. Lerell selber kann aber erst seit ein paar Tagen da sein. wenn Wir haben in der letzten Folge gesehen, dass das Schiff, äh, auf dem Lerell war, sechs Monate lang äh, in diesem Trümmerfeld hing. Richtig. Ne? Ja. Das heißt, diese Geschichte macht keinen Sinn. Das heißt, Tyler lügt schon mal. Das ist völlig klar. So. Ähm, Lorel hat in der letzten Folge zu Wok gesagt, er müsse alles aufgeben. Vielleicht sogar seine klingonische Identität? Fragezeichen. Ähm, dann. Tyler wird zwar später verprügelt, aber nicht so hart wie der Typ, der in der Am Szene davor verprügelt ja. wird, der quasi fast umgebracht wird. So. Ja, der wird so. richtig böse verprügelt, ja. ja. So, und es geht sogar noch ein Stück weiter, und das ist jetzt eine Zusatzinformation über die Serie hinaus, ähm, der Schauspieler von Tyler, Shazad Latif, wird in den ersten vier Folgen in den Credits genannt. Aber, Lieutenant Tyler spielt nicht mit. Hm? Mhm. Ähm, der angebliche Schauspieler von Vogue ist angenehm, angegeben mit Javid Iqbal. Diesen Schauspieler gibt es nicht. Der ist nicht bekannt. Also, wenn man auf ähm, Internet Movie Database <lacht> geht und Javid Iqbal eingibt, kommt, ja, spielte Vogue in Star Trek Discovery. Ist das und sonst ein nichts? Javid Iqbal, keine Ahnung. Von Shazad Latif. Weil hey. es, es,
0: es klingt so, als wären da ähnliche Buchstaben drin.
1: Also, meine These ist, es, das war immer Latif von Anfang an, der halt am Anfang mit Maske gespielt hat und dann jetzt als genetisch veränderter Lieutenant Tyler für Larell auf der Discovery spionieren soll.
0: Ich so einen Anagrammgenerator. Gibt sowas nicht im Netz?
1: Ja, aber es ist keins. Also von, nicht, zumindest nicht von Shazad Latif. Okay. Ja.
0: Es ist eine sehr spannende Theorie. Aber nicht vollständig unlogisch, ja. Ich überlege gerade, was uns, wie uns das denn jetzt. jetzt ähm, vielleicht müssen wir am Ende der Folge auch noch mal drüber reden, aber dann mhm. müssen wir zwei, zwei Spoiler-Parts machen an der Stelle. Ne? Aber, ja,
1: wir ja. können jetzt schon sagen, eine Szene passt nicht so hundertprozentig da rein, ja. nämlich der Kampf zwischen Lorel und äh, Tyler. Weil äh, Locker da gar nicht dabei ist. Stimmt. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie das trotzdem nur inszeniert, inszeniert haben, weil sie bringen sich ja auch nicht um gegenseitig. Ähm, ja, die damit Szene, Lorca, aber die, wenn
0: er zurückkommt, eben das so sieht. Die Szene ist schon ist schon nicht so vollständig logisch. Ne, aber vielleicht ähm, vielleicht will man halt auch jetzt dann auch den ein oder anderen Brocken dahin werfen, der jetzt nicht so ganz so logisch ist, um so ein bisschen das Gefühl von ja, ne, also, also Vertuschung und so. Damit Leute wie du nicht sich zu so sicher sind bei solchen Thesen.
1: Ja, genau. Und immerhin haben sie auch schon mit diesem Sektion 31 Ding vielleicht uns in die Irre geführt. Es kann auch sein, dass das wirklich alles Quatsch ist.
0: Ähm, vielleicht sitzt da auch jemand, der total Spaß hat, während wir uns hier den, den Kopf zer zerbröseln. Das
1: mag schon sein. Aber ich also ich war gestern zwischenzeitlich auf dem Stand, dass ich gedacht habe, okay, das ist völlig klar. Ähm... Und jetzt bin ich mir auch teilweise nicht mehr so sicher, weil ich dann nochmal gesehen habe und eben gesehen habe, dass diese Szene hm. ist, wo er sich mit äh, Lorel prügelt. Andererseits haben die schon irgendwie eine sehr emotionale Verbindung. Und woher soll die kommen, wenn Lorel eigentlich noch nicht so lange auf dem Schiff ist? Also vielleicht ist das alles Lüge. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Tyler
0: Bock ähm, ist. Geile These.
1: Wir müssten diese These jetzt irgendwie besonders nennen, damit man nicht drauf kommt für die Leute, die diesen Spoiler-Teil übersprungen haben.
0: Die Tyler-These? Nee, das ist ja doch, dann kommt Pfft. er ja doch drauf. Ja, weil niemand weiß, was mit Tyler ist. Die, die Gefängnisthese. Hm. Nehmen wir sie
1: die Gag-These. Das hat irgendwas mit king zu tun. Oder <lacht> die kopplar szene Äh, These. Die Coplar-These. kopplar these koppler, koppler these Coplar ja. ja. steht für Erfolg das wäre Erfolg des Spionageakts der Klingonen. Sehr schön. Die cobbler these okay.
0: Nennen wir sie so und ver, äh, verlassen an dieser Stelle den Spoiler-Block. Mhm. Gut. Gut. Das ist... Äh, pf, au. <lacht> Danke. Und damit verlassen wir auch die die Szene wieder eigentlich, ne?
1: Also, ähm, jetzt mal für alle, die diesen Blog übersprungen haben. Also, ähm, Locker findet in der... Nächste Szene, Lieutenant Tyler. Mhm. Dieser gibt an, schon lange hier zu sein und von Lerell regelmäßig vergewaltigt zu werden. Oh, Armes Ding. Ähm, die beiden streiten sich dann noch mit Matt über die Sternenflotte und ihren Auftrag und dann wird Lorca plötzlich abgeführt.
0: Ja. Allgemein,
1: das wie funktioniert denn dieses Zellen-Setting für dich?
0: Ich, ja, das ist eine... Ich finde es fast ein bisschen zu clean, habe ich gedacht. so für so für Also wenn, wenn wir schon in so, einer düsteren, in so einem düsteren Star-Trek-Universum uns befinden, wo alles relativ wie da gezeichnet wird und auch mal was kaputt geht und so. Also hätte ich gedacht, da hätte man so eine... Also das sieht fast aus wie T, äh, TNG, finde ich. Also es hat mhm. fast so, so ein bisschen was wie so so eine klassische äh, oder Deep Space Nine zelle oder sowas. Ja, die Space Nine, ja? genau, habe ich ja. mich auch
1: daran erinnert. Ich glaube, da sitzt O'Brien ständig in solchen Zellenraum irgendwie. Ne? Und repariert Replikatoren oder was? Nee, der wird doch immer festgehalten auf irgendwelchen Planeten. Ach so. <lacht> <lacht> es gibt mehrere Folgen, auf denen O'Brien auf irgendeinem Planeten
0: festgehalten wird. Ja, das sind die Iren, die sind aufmüpfig. Ja. Ärgerlich. Ärgerlich. Naja, auf jeden Fall fand ich es fand schon ziemlich clean. Ne? Und ansonsten, ja mein Gott, funktioniert, ist okay. Also habe ich gekauft. Ich, also für mich hätte es noch ein bisschen bisschen dreckiger sein können. Und weil die Klingonen ja da auch ein bisschen dreckiger sind.
1: Ja. Die Klingonen, finde ich, sehen teilweise, habe ich in dieser Szene gedacht, also da wird ja auch mal kurz dieses Choose Your pain, glaube ich, angespielt. Ne? Ja, Ja, ist das, ist das später? Nee.
0: Nee. Genau. Nee, das Choose Your Pain kommt dann nochmal dann mit genau. äh, mit äh, Lieutenant Tyler.
1: Nee, mit mit irgendeinem Typen, der in der Zelle war, oder? Das war vorher. Das war vorher. Das vorher. Auf jeden Fall habe ich da an der Stelle gedacht, ähm, dass äh, die Klingonen so ein bisschen aussehen wie die Jem'Hadar aus DS 9 mhm. Also sie sind schon sehr sehr ja. Sehr, sehr einfach nach Krieger aus. Dementsprechend ist es vielleicht auch wieder ganz gut. Ne?
0: Ich bin aber immer auch noch nicht so richtig glücklich mit dem,
1: nee, so mit dem Ganzen. Mir fehlen einfach die Haare. Und
0: das Ganze Look and Feel und auch diese Sprache und Stimme. Und okay, gehen wir ja. mal wieder auf Discovery zurück. Ich fand es ich schön, vielleicht noch kurz an der ja? Stelle ähm, ähm, die Sicht von Matt auf die Sternflotte. Das fand ich irgendwie ganz ganz spannend, weil äh, er, der Sternflotte oder den Sternflottenoffizieren, den beiden Anwesenden ja vorwirft, dass sie mit ihrer sehr überheblichen Art irgendwie durch die Welt ziehen und dabei ähm, die Leute vergessen, die unter ihnen sind. Und das sind ganz viele, so wie mhm. er, äh, sagt er da irgendwie so. Und wenn das stimmt, dann äh, finde ich das irgendwie ganz spannend, weil bisher haben wir die Sternflotte ja so als gesamtgesellschaftliches Konzept, glaube ich, also habe ich sie immer so ein Stück weit wahrgenommen. Ja, ja. Und so ein
1: bisschen auch als Roboterkommunismus irgendwie der Zukunft. ne? Also so die, die schwierigen Arbeiten machen Roboter. Genau. Und ähm, die Menschheit kann quasi den Künsten und der Wissenschaft nachgehen so ein bisschen. Ja,
0: und man, man hat nicht viel von Menschen mitbekommen, die irgendwie da drunter, also unter dem System oder durchs Raster fallen und dann irgendwo, äh, wie offensichtlich Matt, ja, ähm, am, am Rande dieser, dieser Gesellschaft leben ähm, und genervt sind von der Sternflotte. Also so hat man das bisher seltenst irgendwie mitbekommen, ne? Ja, fand ich Kann, mal eine ganz spannende Perspektive auf jeden Fall. Ja,
1: allgemein finde ich natürlich immer den Blick auf die Erde fand ich eigentlich in allen Star Trek Folgen mal relativ spannend, auch in den, den Blick in die gegenwärtige Erde, das fand ich ähm, gerade bei DS9, als er dann irgendwann, äh, ich glaube, das verlorene Paradies heißt die Folge, ne wo dann plötzlich der dieser großartige Friede auf der Erde bedroht wird davon, dass die Gründer eventuell da sind. Ja, ne? ja genau. Ähm, ja Toll, dementsprechend finde ich ganz gut, wenn mal so ein bisschen was über die Gesellschaft auf der Erde gezeigt wird. Und zwar nicht nur in Rückblicken irgendwie mit Zeitreisen und sonst was, das kommt ja auch öfter mit Star Trek vor. Ja.
0: Und wenn man es dann sieht irgendwie, wenn wenn dann irgendwie mal was was von der Erde gezeigt wurde, dann sind es ja ganz häufig diese, diese Campus-Szenen in cleanen äh, Betonfassaden. Äh, und es äh, sieht ja alles immer total clean und und schön und ja klar aus. Ne? Und ähm, bis, Das bis ist halt, aber halt quasi die die Weltregierung ne die wir da haben Naja, klar und dementsprechend
1: Regierungsgebäude
0: ja, ja fand ich auf jeden Fall irgendwie eine ne, ne ganz ganz spannende Perspektive die mhm. Matt da irgendwie aufgemacht hat vielleicht sieht man da ja vielleicht auch irgendwann noch mal ein bisschen genau ja, bin ich gespannt ja. Matt
1: soll äh, offensichtlich in mehreren Folgen mitspielen noch und dann bin ich mal gespannt was er noch so erzählt ja so. Ähm, in der nächsten Szene auf The Discovery zurück ähm, erklärt Stamets gerade Burnham und Tilly den Sporenantrieb und da gibt es mal ein paar Hintergrundinfos, die dir glaube ich in der letzten Folge ziemlich
0: gefehlt haben. Tatsächlich, ne? ja, ja, also da war ich, also wir halten an der Stelle fest. Verstanden habe ich das jetzt nicht alles, was sie da erzählen. so, Aber so fürs Gefühl ähm, habe ich gedacht, danke. für. Ne, ihr habt mir zugehört. Danke für diese Erklärungen. Das hat mir tatsächlich so ein bisschen gefehlt, weil da nochmal so ein bisschen der wissenschaftliche Hintergrund erklärt wurde. Wie funktioniert das? Also auch mit dem, was machen die Sporen mit diesem Ding? Was macht dieses Ding mit dieser Navigation und so weiter? Also das... Also, mir hat das sehr gut getan diese ich hab, Szene. Ich
1: habe in den letzten Tagen mit einer Biologin darüber geredet und die meinte eben ja biologisch ist das alles nicht so richtig sinnvoll was da irgendwie gezeigt wird mhm. und ähm, ich bin mal gespannt was die jetzt dazu er erklärt äh, erzählt denn ähm, die machen ja schon die versuchen ja zumindest eine wissenschaftliche Erklärung aufzumachen die sagen okay dieses Sporennetzwerk das gibt es im Subraum das gibt es eben nicht im normalen Raum sondern ja. eben nur im Subraum und dementsprechend wäre das eine Subraumtranslokation wenn man in, eben äh, auf diesen Sporen Bahnen re äh, reisen kann und der Tadi gerade kann das nur, weil er irgendeine symbiontische Beziehung zusammen mit diesen Sporen einnimmt ne? und das ist ja schon ein bisschen mehr Info, die wir in der letzten Folge nicht hatten und ja. die uns vielleicht an dieser Stelle auch weiterhilft. Ne? Ja.
0: Also na, mir, wie gesagt, also egal, ob es jetzt irgendwie valide ist oder nicht und egal, wie viel man davon dann im Endeffekt nachvollziehen kann, ich fand es sehr angenehm, dass dass sie da einfach noch mal so ein bisschen dran rumgesponnen haben. Ich hatte auch so irgendwie das Gefühl, ähm, also eigentlich braucht es braucht es die Szene ja gar nicht so richtig, aber ich hatte das Gefühl, sie wollen dann an der Stelle auch nochmal erklären. Das war so ein bisschen so diese Szene, ähm, wo irgendwie ein Stück Geschichte erzählt wird in mhm. so Filmen, ne? wo dann immer irgendwer irgendwie eine Geschichte erzählt und du weißt, eine Kommunikation findet eigentlich gerade nur statt, damit der Zuschauer informiert ist.
1: Ja, aber sie versuchen, sie gehen ja schon da einen Schritt weiter. Ne? Also sie sagen, okay, wir haben hier diese DNA-Sequenzen und der gerade übernimmt DNA-Sequenzen dieser Sporen. Und äh, jetzt wollen sie rausfinden, kann das nicht auch irgendein anderes intelligentes Lebewesen? Oder
0: diesen, irgendein Lebewesen, sie irgendein fangen ja erstmal an mit genau. irgendeinem Lebewesen. Oder kann man das, dieses Lebewesen, oder kann man nicht irgendwas Synthetisches Leben das erzeugen, war ja irgendwie so der erste Gedanke. Ne? Ja genau,
1: und dann ähm, könnte man quasi den Tadigrade schützen und gleichzeitig eben diesen Antrieb dann doch wieder simulieren. Äh, sie wollen jetzt nach diesem Lebe, Lebe, äh, Lebewesen suchen. Das ist übrigens eine von zwei Szenen, die einen Shitstorm im Internet ausgelöst hat. Ach, hm. Warum? weil zum ersten Mal in der Star Trek-Geschichte das F-Wort gesagt wird. Tilly sagt irgendwann, wow, that's so fucking cool. Und dann entschuldigt sie sich dafür. Mhm. Und Stamets guckt sie an und sagt, well, du brauchst dich nicht entschuldigen. It's fucking cool. Ja, du hast recht. Aber Ach, das dachte, ist zum ersten Mal in der gesamten Star Trek-Geschichte, dass das Wort fucking gesagt wird. Das ist ja interessant. Ich dachte, das Clean Lyrics-Label, äh, ähm, wenn ich jetzt das oh. dreimal gesagt habe.
0: Ich bin mir nicht sicher. Hm
1: iTunes bitte über hört, hört das. das.
0: <lacht> ja. Wir können es ja gleich noch überpiepen. No, bitte nicht. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, es ist mir gar nicht so aufgefallen. Deswegen ist es äh, ja, weil es so schon so im, so im Sprachgebrauch drin ist. Ne? Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich gedacht, Sie entschuldigt sich wegen ihres übertriebenen äh, Enthusiasmus.
1: Nee, es war schon relativ auf die zwölf äh, hier amerikanische Popkultur akzeptiert, dass wir dieses Wort auch jetzt sagen dürfen. So. Hm. Und ähm, auf Twitter gab es da so ein bisschen einen Shitstorm und so, also, ja, jetzt kann ich das nicht mehr mit meinen Töchtern gucken und mit meinen Söhnen und oh, keine come Ahnung, on. so. Ja, aber andere Länder, andere Sitten.
0: Hm? Ja, übersetzt war es mit, mit, mit Geil, glaube ich, ne? Also im, im, im Geiler Scheiß,
1: glaube ich, sagt sie. Oder so.
0: Na, ja, über Geil kann man ja dann auch streiten, ne? Über Scheiß. Und
1: über Scheiße. <lacht> ja, wie auch immer. Ach, ja. Ich weiß auch nicht, ob es da einen Shitstorm gebraucht hat, aber gut, ähm, man kann immer nicht in die Köpfe anderer Leute schauen.
0: Nee. So. Auch nicht in die dieses Tallygraden, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, auf jeden Fall versuchen sie da, ähm, das, das ganze Konzept irgendwie zu übertragen und kommen dann irgendwie zu dem Schluss. Es muss ein äh, etwas Lebendes sein, aber nicht irgendwas Lebendes, sondern was mit einer gewissen Intelligenz dass die Mission versteht, um die es geht quasi. Genau,
1: genau. Ja. Und dieses Netzwerk überhaupt durchschauen kann. Ja. Auch so ein bisschen. ja. ja. Okay, wir gehen wieder aufs Klingonenschiff. Lorel und Lorca unterhalten sich in Lorels Folterkammer, kann man so sagen. Ja. ja. Der halten so,
0: sich ist auch schön. Der ist
1: so eingespannt in so ein ähm, Maulkorbartiges Ding irgendwie.
0: Ja. Sieht schön aus. Metall und so, ja.
1: Genau. will irgendwas über den Antrieb wissen. Also offensichtlich hatte ähm, Cornwall recht, ne? Es geht darum, dass die Discovery untersucht werden soll.
0: Ja. Wo auch immer sie es jetzt herwissen. Ne? Genau.
1: Und Locker provoziert. Ordentlich.
0: Ja. Und mit, dafür würde er jetzt gefoltert. Mit Informationen, die er quasi aus dem Gefängnis mit rausgenommen hat, ne, aus, dem, aus der Zelle mit rausgenommen hat, sowohl von von Matt, aber auch äh, von Tyler, wenn ich das richtig erinnere. Ne? Das, ja. Also er, ja. Er, er, von Tyler, hat, von die, Tyler er, hat
1: er, dass sie dass sie ihn toll findet genau. und dann provoziert er sie irgendwie mit, äh, haben wir nicht eigentlich zu wenig Organe für euch? Ne? Ja, so
0: habe ich kurz mal drüber nachgedacht. Ja. Ich hätte mir aufgegeben, darüber nachzudenken. Wie auch immer. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall äh, muss er jetzt damit leben, dass Larell ihn dafür foltert.
0: Genau, und wie foltert man ihn am besten? Mit Licht. Licht. Mit Licht. Ja, ja. ja. Die Augen schön aufgespannt und dann macht sie mal kurz den Fluter an. Ne? Der ja. immer da ist für solche Fälle, finde ich immer total praktisch. Ne? Wenn man so einen eingebauten Fluter hat, wer weiß. Ja, gut, wer... Sie
1: dreht dann einfach das Licht auf. ne? Und, ähm... Ja, aber das
0: waren schon drei Lampen, die genau vor dem Stuhl standen. ne? Ja, wie auch immer. Ja, na, Details. Generell kann foltern.
1: Das finde ich jetzt nicht so unplausibel. Sie ist Klingonen.
0: Ja, wobei sie ja schon, schon sehr weich gezeichnet wurde bis gegenüber dahin. Gegen ja. aber nicht gegenüber. unterwürfig, weich. Also wir wissen alle, dass sie schlau ist und dass, dass sie unterwürfig ist, weil sie eine Mission äh, verfolgt. So, mhm. ne? aber das ist schon eine andere Lirelle, die wir hier sehen.
1: Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, finde ich das jetzt sehr Klingonen-like. Also ich finde, das hat gepasst irgendwie.
0: Ne? Ja. Und sie spricht äh, ein gutes Englisch, wie ihr Lorca auch attestiert.
1: Ja. <lacht> Also auch auf Englisch sagt er Lorca, your English, also sagt er your English is excellent. Ja. Auf Deutsch wird das übersetzt mit sie sprechen unsere Sprache sehr gut. Mhm. Ehrlich gesagt gefällt mir das auf Deutsch besser. Ja. Weil, warum ist es Englisch? Also Warum sprechen wir in der Zukunft Englisch?
0: Weil, weil, das, weil, weil die Sprache. Also von mir aus sprechen wir in der Zukunft
1: ist. Englisch, habe ich kein Problem mit, aber ähm, das war bis jetzt auch nicht klar, dass wir da Englisch sprechen.
0: Nee, wir haben da tatsächlich auch drüber diskutiert. Ich glaube, in der Prologfolge haben wir darüber diskutiert. Genau. Ne? Aber Oder Esperanto dieses, ja. als
1: Sprache in im Raum geworfen. Ja. ja. ich weiß nicht. Also es, mir gefällt es besser, wenn das eben im Unklaren bleibt und dann in der deutschen Übersetzung, sie sprechen unsere Sprache sehr gut.
0: Ja, aber das kommt vielleicht auch so ein bisschen aus der amerikanischen Weltsicht. Also, wenn irgendwer irgendwann mal die Welt regiert, dann sind es die Amerikaner und die sprechen nun mal Englisch, also spricht der Rest der Welt nun mal auch Englisch.
1: Ja, aber Lorca ist doch offensichtlich auch kein amerikanischer Name, oder? Das ist doch wahrscheinlich ein Mexikaner oder Spanier oder so.
0: Ja, mein Gott, aber das ist ja alles, also das ist ja alles schon passiert. Ich rede ja von dem Prozess quasi, als die Weltregierung sich entwickelt hat, und da okay. hat die USA bestimmt irgendwann mal eine wichtige Rolle gespielt, und dann wurde Englisch zur Lingua franca. Maybe. Wie
1: gesagt, ich mag die deutsche Übersetzung da an der Stelle
0: lieber. Wie findest du so, äh, Lerels Englisch? Findest du so ein bisschen was? So eine Mischung aus spanischem und bulgarischem Akzent?
1: Ja. sie ist okay, sie spricht aber zumindest sehr, sehr stabil, nicht so wie Tukufma.
0: <lacht> stabil. Sie ist eine stabile Sprecherin. Ja, aber
1: also es hat, ein, hat so eine Sprachmelodie und bei Tukufma war es irgendwie so
0: ja. wuff, wuff, wuff.
1: Ja, genau, also als wäre gerade halt ähm, aus dem Urwaldvolk irgendwie gekommen. Ich möchte jetzt nicht rassistisch wirken, aber das ist so
0: halt irgendwie. Ich finde, der hat dann. klang so ein bisschen, als hätte er einen Schäferhund verschluckt.
1: <lacht> es ist allgemein halt schade, ne? Also es ist, ja. ist schade, dass sie auch nicht so richtig ähm, sprechen kann, weil ihre Lippe irgendwie so dick ist, das
0: <lacht> Aber sprich also, aber, als hätte sie so irgendwie so eine, so ein, weiß ich nicht, hätte sie irgendwie einen tennisball verschluckt und eine aufgeschlagene Lippe. Ja. Also so spricht sie halt immer noch.
1: Also wenn ich, wenn ich Worf. Über zehn Staffeln oder nein, 16 Staffeln so hätte ertragen müssen.
0: Naja, <lacht> gut. Der spricht sehr, sehr. Äh, hat er nicht sogar, ist er nicht äh, sogar britisch? Nee. Dorn ist Amerikaner, ne? Aber Michael Dorn
1: nicht, ist definitiv Amerikaner.
0: Ähm. Ich habe, ich habe so eine klare Aussprache irgendwie noch. Ja, spricht er auch. Ja, hm? ja. Er spricht ja auch sehr getragen. Egal, verlassen wir diese Folterszene, weil mehr passiert eigentlich auch nicht. Es wird gefoltert und ähm, genau. es, Also wir kriegen nicht mit, ob ja jetzt da irgendwelche haben wir am Fragen Ende gestellt einen, einen werden. Ein heftigen
1: Schrei von Lorcan auch, der wirklich auch gut rüberkommt, ja.
0: finde ich. Ne? Aber wir wissen an der Stelle nicht, ob, ob dann Fragen gestellt wurden, wie viele Nein, gefoltert nichts, wurde. Genau. Wir wissen auch nicht, ob er irgendwas verraten hat oder sowas. Ne? Ja.
1: Im, äh, genau, wir kommen ähm, stattdessen wieder auf die Discovery zurück und über eine Szene, über die wir relativ viel reden müssen. das tut mir sehr leid. Ähm, <lacht> Saru will schnell aufbrechen und lässt dann Sprünge berechnen. Ähm, so, und äh, Punkt erstmal. Ja. <lacht> Denn ähm, dann zoomen sie auf die Karte. So, die Karte ist Seltsam, muss ich an der Stelle sagen. Mhm. Denn die widerspricht sowohl dem offiziellen Sternenatlas, den ich ja schon mal ein paar Mal angesprochen habe und auch mal verlinkt habe unter einer Folge, ähm, als auch früheren Serien. Und zwar in der Lage der Raumstation Deep Space K7. Die Raumstation Deep Space K7 habe ich in der ersten Folge schon mal angesprochen. Die liegt nämlich relativ nah am Sherman's Planet. Und zwar da, wo die äh, Binary Stars Schlacht stattgefunden haben müsste. Mhm. So, jetzt ist sie plötzlich auch ganz, ganz weit gewandert und zwar in den Nordosten, nein, das ist Quatsch, nach oben und nach rechts. <lacht> und wir befinden uns jetzt wesentlich weiter oben und rechts äh, und zwar relativ nah am äh, Memper-Sektor und das geht sogar eher in Richtung neutrale Zone mit den Romulanern. Aha. Ähm, grundsätzlich ist die Karte da an der Stelle in Ordnung, nur diese Raumstation ist völlig falsch äh, positioniert. Das heißt jetzt entweder, und das da muss ich nochmal auf das Feedback von, äh, habe ich vergessen, zurückkommen, ja. der uns gesagt hatte, ja, das ist vielleicht noch nicht alles so gut kartografiert und das muss die äh, Enterprise NX-1701 erstmal äh, machen, damit wir das raffen.
0: Aber hm? die werden ja wohl wissen, wo ihre eigene Raumstation ist.
1: Ja, und oder die Raumstation ist beweglich, das war ja irgendwie... Äh, die nein 9
0: auch, ja, aber mit aber auch nicht durch den gesamten Raum irgendwie. Ja, ja. Also, vor war es sehr, sehr langsam.
1: Genau. Also es ist ein bisschen schlecht. Gut, es ist ein minimaler Fehler dann, wenn es einer ist und den bemerkt auch keiner, der nicht so ein verdammter Freak ist, wenn sich das alles irgendwie <lacht> ganz genau nochmal anguckt. Man, aber,
0: man kann ja immer, immer, man könnte ja jetzt aber sie sind so
1: akkurat und schlau, was, das Ganze, was den ganzen Star-Trek-Kanon angeht und die Karte stimmt auch bis auf diese eine Nummer. Und das ist, finde ich halt.
0: Vielleicht wollen Sie uns damit wieder irgendwas sagen. Oder ist es ist ja vielleicht, ist vielleicht irgendwie so wie bei, bei unserer Weltkarte hier Mercator Projektion. Da ist das Ganze ja auch verzerrt. Und nee, kann ich. Also, das habe ich, habe ich geguckt. Ja. Ich habe auch gedacht,
1: vielleicht ist es gedreht. Es kann ja auch gedreht sein, weil der Raum ja irgendwie auch keinen Nord, Norden, Osten, Westen und so weiter findet. Ja. Gibt. Aber nee, also Deep Space K7 kann da nicht sein, wo es ist. Also wir sehen nämlich auf der Karte durchaus bekannte Orte. Wir sehen den Mampa-Sektor, den kennen wir. Wir sehen kito mehr ähm, ganz oben. Ähm, kennen wir sehr gut. Ne? Sowohl von der Schlacht als auch von dem Krie äh, Friedensabkommen. Ne? Mhm. Ähm, ja, es ist halt nur dieses Problem mit äh, Deep Space K7.
0: Hast du eine Idee?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich, hm. ich glaube einfach, das ist ein Fehler. Und es ist ein Fehler, der niemanden groß auffällt. Also wahrscheinlich Larry Nemechek, den muss man auf Twitter mal befragen, ob er das gesehen hat, weil er hat den, diesen Atlas mitgeschrieben und hat sich beim letzten Mal schon gefreut, dass dieser Atlas dann quasi, also dass so eine Karte quasi eingeblendet worden ist in Lockers äh, Bereitschaftsraum. Vielleicht hat er das jetzt auch gesehen und kritisiert das auch.
0: Wir fragen ihn nochmal. Genau. Ähm, ja, gut. Dazu, ja.
1: Das reicht aber an der Stelle, ja. also ich wollte da nur nochmal diese Karte ansprechen, weil ich es seltsam fand. Also bin drüber gestolpert. Ähm, als dann Saru starten will, bemerkt er den Antrieb offline. Genau. Und ähm, dann wird kurz auch gezeigt, Stamets und Tilly und Burnham experimentieren gerade erfolglos mit irgendwelchen DNA-Strängen von anderen Lebenswesen, Lebewesen ähm, als Ersatz für den Tardigraden.
0: Und es funktioniert halt tatsächlich nicht. Ja, nee, genau.
1: Und ähm, Saru stürmt dann empört in den Maschinenraum und stellt Burnham zur Rede. Und Burnham erklärt äh, ihm, dass sie eine Lösung gefunden haben, allerdings eben so einen hochkomplexen Wirt für den Tardigrade-DNA brauchen der dann die Rolle übernehmen kann. Mhm. Ähm, und Saru ist dann auch noch empörter und sagt so, äh, sie meinen also einen Menschen? Äh, nein, <lacht> das ist verboten, eugenische ja. Experiment und sowas. Ja. Es kommt dann zum Konflikt zwischen Saru und Burnham äh, Saru und, Burnham und ähm, Michael wird in ihr Quartier unter Arrest gestellt. Ich,
0: ich finde aber tatsächlich, also auch zu Recht. Ja, ähm, weil... Michael hat mal wieder die Befehlskette missachtet, äh, nachdem äh, Saruja relativ klar gesagt sie hat. Sie hat immer noch keinen Rang, muss ne? ja, man mal dran denken. Genau, kann. sie hat keinen Rang und hat äh, äh, auf eigene Faust gehandelt, nämlich ist, nachdem äh, Sa Saruja auf der Brücke ja gesagt hat, ähm, vergiss den Scheiß, äh, ganz am Anfang, mehr oder weniger, wir wollen ein einsatzbereites äh, Schiff haben und jetzt hör mal auf mit deinem ganzen, ganzen Gesabbel, hat sie ja Stammes Feuer gelabert mit ihrem Gesabbel und daraufhin haben die ja dann erstmal äh, nach Alternativen angefangen genau. zu überlegen. Und, und das sagt
1: er im Gespräch auch, ne? Ja, sie hat mir auch schon gesagt, aber äh, ich habe dann auch ganz klar gesagt, was sie mit dieser Informationen machen sollen, genau. nämlich gar nichts. Ja. Ne? So. Ja.
0: Also fand ich, fand ich durchaus zurecht, weil sie im Prinzip wieder genau das gleiche gemacht hat, äh, wie, auf Shenzhou, äh, wie auf der Shenzhou. Vorher. Und
1: trotzdem, also ne? die, die bleiben auch weiter, beide irgendwie in ihren Rollen. Ne? Ja. Und das finde ich, find ich völlig rollenkonform, wie dieses Gespräch läuft. Ähm, Saru sieht äh, Burnham weiterhin als Problem. Ne, weil sie seine Autorität eben auch in Frage stellt und das auch zu Recht. Ne? Und Burnham will auch nur das Richtige tun und beide haben irgendwie Recht. Ja, ja, klar. Aber ähm, Saru könnte auch ein bisschen pragmatischer denken, ne? wie wie alle anderen Captains vor ihm. Also wenn ich mal denke, äh, Kirk, Picard, äh, Cisco, äh, Janeway, die hätten das Problem alle so gelöst, indem sie gesagt haben, okay, pragmatisch. Wer gibt mir hier Lösungen? Ich muss nicht unbedingt die Befehlskette auf, raus, auf Teufel komm raus durchziehen, wenn ich sehe, dass irgendwas funktioniert.
0: Aber er war ja an dem Punkt ja noch nicht. Also er hat das, das Problembewusstsein ja noch nicht gehabt, ähm, dass, dass es jetzt überhaupt dringend notwendig wäre ist. Ne? Also im Moment sind wir in der Situation, dass wir die Vermutung haben, das tut dem Taligraten alles nicht so richtig gut, aber er ist auch ein bisschen geschwächt, aber er erholt sich, er hat, ne, am Anfang mhm. erfahren wir ja auch, er hat eine sehr hohe Rege Re Regenerationskraft, also ne, also er schafft es ja auch, sich zu wiederholen und ähm, die Anfangsberechnungen gehen ja wohl irgendwie davon aus, dass dass er sich zu 99% wieder regeneriert, was sagen die da am Anfang noch. Das heißt, mit mit dieser mit dieser Info arbeitet äh, Saru ja am Anfang so. ne Und auch noch in der Szene würde ich jetzt vermuten, also er er geht davon aus, alles klar, in den, den telegram schwächt das irgendwie, ähm, aber er regeneriert sich wieder und ob der jetzt Schmerzen bei hat äh, oder nicht, äh, gucken wir später mal. Jetzt ist aber wichtig, dass dieser, dieser, dieser blöde Antrieb funktioniert mhm. und ähm, ja, die drei basteln da an irgendwelchen Alternativen, die wir jetzt gerade im Moment überhaupt nicht brauchen. Da kann man ja irgendwann mal drüber sprechen, aber jetzt ist ja gar nicht nötig, weil es funktioniert ja so. Ne? Ja, genau. Und ja, das ist das ist, glaube ich, so der der Grundkonflikt, ähm, mit dem Saruda gerade zu kämpfen hat. Und deswegen finde ich es gar nicht, finde ich die die Rolle, in der er sich da gerade befindet, ähm, und so wie er handelt, finde ich gar nicht so doof. Also das, weil klar hätte, weiß ich nicht, Picard oder sonst irgendwer ähm, die Kreativität der der Szene ausgenutzt. Aber für für, für ihn braucht er diese Kreativität ja, gerade gar schon. nicht. ne? Mhm.
1: Das stimmt schon. Und Lorca würde ihm wahrscheinlich auch Recht geben. Und äh, Saru äh, handelt, glaube ich, so ein bisschen auch im Sinne Lorcas. Ne? Der Lorca, der eben der ist, der sagt, okay, wir brauchen schnelle Lösungen und dann ist auch völlig egal, was da an der Stelle vielleicht zu Bruch geht, ja. wenn wir diese schnellen Lösungen suchen. Und
0: wir brauchen ja eine schnelle Lösung, weil immerhin ist ja der Captain gerade irgendwie unterwegs ja. äh, auf einem klingonischen Schiff in einer, in, einer, in einer Zelle und wir wissen halt auch, wie die Klingonen mit seinen, ihren Gefangenen umgehen und dass da wahrscheinlich gerade ähm, nicht so schöne Sachen passieren. Abgesehen davon besteht ja auch einfach die Gefahr, dass der da zusammenklappt und irgendwelche Geheimnisse verrät. So, Aber oder?
1: ich finde, ich muss diese ethische Diskussion in dieser Szene, die die ist so bemerkenswert, dass ich die nochmal herausstellen möchte. Ähm, weil die, der, der Grundkonflikt ist ja, ich will kein hochkomplexes Tier quellen, ne? Ein Mensch könnte es ja eventuell aushalten, das spekulieren die ja. Ne? ja. Aber bei Menschen darf man das nicht, weil DNA-Experimente per se verboten sind. Ne? Das heißt, hier haben wir so einen Konflikt zwischen zwei zwei grundsätzlichen Ethikformen, nämlich deontologischer und teleologischer Ethik. Muss man oh, ganz wow. kurz aus, muss kurz ganz kurz ein bisschen auf, Alles klar. Auf, ausholen. Ich lehne mich mal kurz zurück. Deontologische Ethik sagt, es gibt Dinge, die per se unethisch sind, unabhängig davon, was sie erreichen. Und teleologische Ethik, also das ist ganz ganz grob jetzt, teleologische Ethik sagt, wir bemessen eine Okay, wir hören Tiere. Wir bemessen eine Handlung in irgendeiner Weise nach dem, was sie erreicht, ne? So, ja. also nach ihrem Ziel, Telos. So, ähm, und jetzt können wir uns fragen: Dürfen wir einen Menschen eventuell mal dafür einspannen, wenn es, wenn der Mensch das eventuell aushalten kann? Ne? So, da sagt die deontologische Ethik: Nein, dürfen wir nicht, denn ähm, DNA-Experimente an Menschen sind per se verboten. Ja. Ne? Und zwar völlig egal, was sie bewirken. Ne? So. Und die teleologische Ethik sagt, okay, nein, wir können die Menschen hier in irgendeiner Weise einsetzen, wenn wir äh, das Gefühl haben, dass Menschen mit die, diesen Antrieb beherrschen können ähm, und daran nicht so viel Schaden nehmen. So, Das heißt, es ähm, ist eine grundethische Entscheidung zwischen vielleicht auch so einer teleologischen Ethik, die die Vulkanier grundsätzlich vertreten, das macht nämlich äh, Spock immer wieder, ja. ne? So und einer deontologischen Ethik, die... Ähm, wenn wir jetzt mal weiterdenken von vom Stand heute, vom europäischen Stand heute, dann sind wir in, in der Geistestradition Kants und sind deontologische The Ethiker. Ne? Mhm. Und ähm, dann dementsprechend wäre es vielleicht eine Föderationsethik oder eine Menschheitsethik. Ne? Und dann sind wir in ganz, ganz großen Kosmos ne? zwischen Vulkaniern und Menschen. Und das alles spielt sich natürlich in Burnham ab.
0: Ne? Alter.
1: Das wäre so, das wäre so mein philosophischer <lacht> Horizont, der sich für mich in dieser Szene eröffnet irgendwie. Vielleicht war ich das muss, jetzt zu viel Philosophie-Kollegen.
0: Ich muss das mal kurz sacken lassen. <lacht> ja, aber ja, es ist natürlich, ist natürlich äh, ganz, ganz spannend, diese äh, äh, wissenschaftliche Sichtweise, die du hier mal aufmachst. Aber Vielleicht warum nicht? Das, jetzt, ja, äh, nein. Also aber, schreib
1: mir bitte mal, ob das jetzt zu viel Philosophie-Grundkurs war. Gerade. <lacht> ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass das wichtig ist, um den Charakter Michael Burnham zu verstehen.
0: Ja, aber selbst selbst wenn das jetzt so viel Grundkursphilosophie war im, im Zweifel, ist es ja genau das, was passiert in ihr. Also egal, ob sich da jetzt jemand gedacht, Gedanken darüber gemacht also so viele Gedanken darüber gemacht hat wie du bei der Interpretation, bei der Zeichnung der Rolle oder eben nicht, ist es ja recht fruchtbar für, also um Michael zu verstehen einfach. ne?
1: Ich will auf jeden Fall mir jetzt gerade vorstellen, weil der Charakter ja wirklich stark gezeichnet ist und dann darf ich mir auch vorstellen, was der Charakter macht, wenn wir ihn nicht sehen. Ne? Mhm. So, und äh, ich stelle mir jetzt Burnham vor, wie er jetzt in der Kabine sitzt und diese Nummer mit sich selbst ausfechtet, so, ne? Und sagt irgendwie, ach verdammt, wir hätten den Menschen vielleicht einsetzen müssen, aber das ist doch per se verboten. Und das, eigentlich darf man keine Menschen irgendwie objektivieren, und man darf aber auch keine Lebewesen objektivieren. Und das war ja eigentlich mein Grundansatz, dass man das nicht darf. Ah, ne? Also. Burnham, ja. ist, Burnham muss eigentlich darunter zusammenbrechen unter diesem, diesem doppelten kulturellen Einfluss, den sie hat. Also sie kann überhaupt nicht aus ihrer Kultur heraus irgendwas relativieren, weil sie zwei Kulturen in sich trägt. Das ist ein großes... also
0: ja, die, einzige, die einzige Lösung äh, wäre eigentlich genau das, was wir in der allerersten Szene gesehen haben, sie macht es einfach selber, weil dann haben, muss sie muss sie keine Rücksicht, also sie muss keine Rücksicht auf sich selbst nehmen, sie muss sich selbst nicht rechtfertigen für Dinge, die sie mit sich selbst tut, also das wäre eigentlich so der der Königsweg. Es gibt
1: aber noch eine andere Lösung, sie entscheidet sich endlich mal für ein, für eine Kultur.
0: Und ja, mein, also, was heißt denn endlich mal? Das ist ja vielleicht auch ganz bereichernd, dass sie diese zwei Kulturen mit sich trägt.
1: Das mag sein, aber es führt sie immer wieder in Konflikte und äh, beide Kulturen haben was für sich. Und
0: klar. Ja, aber gerade diese Konflikte hat ja, sie ja... Ja, sie sind fruchtbar. Ne? Ja, also da ist sie ja... Da ist Eigentlich war der Konflikt auf der Shenzhou ja auch eine, ein, ein sehr sinnvoller Konflikt. Und wenn sie ihre Konsequenzen hätte durchsetzen können, wäre möglicherweise ja auch ein Krieg verhindert worden. Wobei wir wissen ja, ne, ja, wahrscheinlich nicht. Aber, nee. ne, aber ne, der, dieser Prozess war ja ein wichtiger, der da in der Stadt gefunden hat und vielleicht ja auch ein richtiger. Vielleicht.
1: Ich bin mir ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das sie nicht irgendwann zerreißt und ob sie sich nicht einfach irgendwann mal entscheiden muss, einen Weg konsequent zu gehen und nicht die ganze Zeit in jeder einzelnen in jedem in jeder einzelnen Handlung quasi zwischen zwei Welten zu hocken. Das ist, glaube ich, ein großes Problem.
0: Ja, aber das macht diesen Charakter halt auch so spannend und ich glaube,
1: ja, das ist so ein, ne? ist ein Star Trek Motiv zwischen zwei Welten zu hocken, ne? wie es wie es quasi auch bei vielen Aliens schon gewesen ist, nur ähm, Burnham treibt das hier halt wirklich auf die Spitze.
0: Also ich finde das schon, ich finde das schon ganz spannend und würde mir auch wünschen, dass dieser Konflikt so ein bisschen noch uns weiter begleitet. Ja, das wird auch. Also ja. davon können wir mal ausgehen. Ne? Ja, weil du sagst, sie soll sich endlich mal entscheiden, so nach dem Motto, jetzt haben wir das ja auch schon lange genug mit angeschaut.
1: Nee, das meine ich nicht, sondern für sie. Also ja. weil, weil es für sie wirklich ja quälend wird. Also man sieht ja wirklich in jeder einzelnen Szene, man sieht, wie, ich erinnere mich dran, wie sie in dieser äh, Messe sitzt und mit Tilly redet und sagt, okay, auch, und auch da geht es um denselben Konflikt. Es geht um den Konflikt zwischen ihren beiden äh, Welten, die in ihrem Charakter sind. Ne?
0: Und sie wirkt ja auch nicht glücklich dabei, muss man auch sagen. Also ja, ich finde, genau. in der ganzen Folge gibt's keine Situation, gut, es gibt jetzt auch keinen Anlass bei der ganzen Story zur Freude, aber wo sie irgendwie, ich finde, sie wirkt nahezu nah blass in dieser ja, ganzen sie hat, Folge. Sie hat nachher
1: tatsächlich einen Grund zur Freude.
0: Ja, stimmt. Aber ich finde, also tatsächlich bis auf die, bis, bis, bis auf den Schluss, vielleicht gehen wir da jetzt mhm. auch gleich erstmal erstmal hin, aber bis auf den Schluss dieser dieser Folge finde ich bleibt sie, sie ist da, sie ist präsent, aber sie ist irgendwie blass. Mhm. Was vielleicht auch einfach was mit mit dem Konflikt zu tun hat, in dem der sie innerlich beschäftigt. I don't know. Ja.
1: Genau. Weil sie dann nicht wirklich handlungsfähig. Also irgendwann ist sie nicht mehr handlungsfähig, wenn sie in diesem Konflikt komplett aufgeht. Sollen wir zur nächsten Folge übergehen, wo wir auch so eine leicht ethische Diskussion haben, aber sicherlich nicht so komplex, äh, weil. Szene? Szene? Habe ich Folge gesagt? Ja, ja. Szene, genau. Ja. Also Lorca kommt wieder zurück in die Zelle auf dem Klingonenschiff. Und zerstört eine Wanze, die an Mats Haustier befestigt war.
0: Bei so einem Skorpion-Glibberfies. Genau.
1: Ähm, denn offensichtlich hat er bei äh, Larel immer wieder irgendwelche ähm, Codes ge bemerkt, die er vorher ins Gespräch eingeflochten hat. Also äh, Lorca hat offensichtlich die ganze Zeit äh, schon so ein bisschen kodiert gesprochen, damit er einfach Sachen wiedererkennt und um zu testen, ob sie ihn abhören. Hm?
0: Ja, also das heißt, äh, er hatte vorher auf jeden Fall schon den Verdacht, dass da entweder irgendwo was abgehört ein gut, wird. So sehr, oder? sehr gut
1: ausgebildeter Soldat, ja. sowas kann man mal ja, schon mal sagen. Genau. Ähm, Im Konflikt zwischen Tyler, Lorca und Matt kommt in die Vergangenheit Lorcas ans Licht und dazu äh, muss man dann sagen, Lorca war Käpt'n der US USS Buran, mhm. als diese von den Klingonen überfallen und aufgebracht wurde und Lorca rettete sich und sprengte das Schiff dann mitsamt der Crew in die Luft, um die Crew vor der klingonischen Folter zu bewahren. Pff. So, auch <lacht> das ist natürlich eine ethische Frage, was ja. tut man? Aber, ähm, Unabhängig davon, dass Lorca hier natürlich wieder als Badass gezeichnet wird. Ne? Das bleibt, finde ich, irgendwie seltsam. Also wenn er sich selbst retten kann, wieso kann er dann niemand anderen retten?
0: Ja, also ich meine, was heißt... Ja, die Frage ist, wie er sich selbst gerettet hat im Zweifel. Ne? Weil, also was was ich gedacht habe, ist, ja irgendwie klar, irgendwer muss halt auf den Knopf drücken, damit äh, das Ding. Wobei wir haben auch in TNG schon mehr als oh, einmal äh, die die Selbstzerstörungssequenz gesehen, die ja auch ganz gut ohne einen Knopfdrücker funktioniert so, ne? Ja. Ähm, hätte man natürlich einfach machen können und dann sagen können, alles klar, äh, lehne ich mich mal zurück und gehe mit meinem Schiff unter, wie das so ein ordentlicher Captain macht.
1: Ja. Oder er nimmt zumindest noch ein paar Crewmen mit, wenn er sich rettet. Aber wenn er sich als Einzige retten kann und seine ganzen Crewmen sterben, dann ist das irgendwie sch sch schwierig, finde ich.
0: Ja, auch mit der Erklärung. Er erklär, versucht es ja dann irgendwie zu rechtfertigen mit von wegen, wir wissen ja alle, was die Klingonen für äh, fiese, fiese äh, Leute sind und was sie mit ihren Gefangenen so machen. Und ich wollte nicht, dass meine, meine Crew äh, da jahrelang leiden muss unter den Klingonen. Ja, mein Gott. Aber sie hätten gelebt. Also, ja, gut. Vielleicht hätten sie ja eine Chance gehabt, das auch zu überleben in irgendeiner Form. Vielleicht gehe ich da ein bisschen zu naiv ran. Ja, wobei
1: er schon vorher auch zu ähm, Lieutenant Tyler sagt, äh, niemand überlebt äh, sieben Monate in einem klingonischen Gefängnis.
0: Stimmt. Hm?
1: Ja. Äh, vielleicht werden sie dann eh gestorben irgendwie. und ähm, ja. Also ich weiß, den grundsätzlichen Move vielleicht äh, lieber tot als unter klingonischer Gefangenschaft kann ich schon verstehen. Ähm, aber warum dann er nicht? Warum er nicht, ja. genau, also das ist finde ich ein bisschen seltsam.
0: Also hat er dann riskiert, dass er selber in Gefangenschaft gerät, das wäre ja auch irgendwie Quark. Weil ja, das kann
1: sein, aber ähm, also, das wäre natürlich eine gute Erklärung, tatsächlich, wenn er sagt, okay, diese Flucht, ähm, da ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass man in Klingonische Gefangenschaft gerät und ich musste flüchten, um vielleicht der Sternflotte noch Bescheid zu sagen oder sowas, aber das ist auch Quatsch. Hätte ne? ja, einen Brief schreiben können. Dann muss er ja nicht flüchten. Ja, es ist irgendwie irgendwie noch nicht
0: ganz... Klar. Vielleicht erklärt man uns ja das irgendwann noch kann ich mir gut vorstellen. Ne? Ja. Das wird ja
1: ganz viel noch äh, nachträglich erklärt. Was ich mich auch in dieser Szene gefragt habe, ist, was will Matt eigentlich? Also der sitzt da die ganze Zeit in dieser Zelle und äh, kollaboriert offensichtlich mit den Klingonen, aber kommt auch nicht trotzdem nicht raus.
0: Ja, offensichtlich ist er ja auch schon...
1: Und muss auch trotzdem immer noch Angst haben, dass man ihn auswählt, weil sonst würde diese ganze Showse äh, in der übernächsten Szene überhaupt nicht gemacht werden.
0: ja. Ja, gut, ich meine, im Zweifel hat er vielleicht wirklich irgendwie Schulden und die Kohle nicht bezahlt. Jetzt sitzt er da halt rum und versucht halt sein Leben so, so angenehm wie möglich zu machen, weil Lorca bemerkt ja auch, dass Matt als einziger äh, keine Bruces, äh, keine, keine Verletzungen hat, so, ne? Ja,
1: er war offensichtlich schlau genug, immer auf andere Leute zu zeigen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch durch die durch die ähm, beschützende Hand von Lorel. Das kann gut sein.
1: Ja, also das heißt, er will irgendwie überleben. Das er will ist, überleben das Und ist sein
0: Motiv. Genau. Und das mit allen Mitteln, aber das, das passt ja zur Rolle so, ne? Ja, genau, okay. Gut, hast du noch was zu der Szene? Lass also mich kurz überlegen. Wir gehen ihn noch gleich zu Ende. Nee,
1: eigentlich nicht. Ja, Lorca, ähm gibt das zu, was Matt ihm vorwirft genau. und ähm, verschärft es noch. Quasi. Ähm, dann gehen wir auf die Discovery zurück. Ja. Ähm, Saru lässt die Discovery gerade in den Mempa-Sektor äh, springen. Das ist mitten im klingonischen Gebiet. Und danach bricht der Tali gerade äh, zusammen und zieht sich in einen kryptobiotischen Status zurück. Also er ist quasi irgendwie Lockdown, ähm, wenn auch noch mit minimalen Lebenszeichen.
0: Na, irgendwie entzieht er sich selber 70 Prozent seines Körperwassers. Also wir haben ihn ja kennengelernt als glibriges, äh, wässriges Wesen. Und offensichtlich ähm, kann, er, kann er dieses Wasser so reduzieren, dass er in so einem Überlebens... Äh Zustand ist, wenn es ihm richtig scheiße geht.
1: Bemerkenswert finde ich an der Stelle dann, ähm, Kalba erzählt ihm das alles und Saro interessiert das kaum. Er befiehlt dann Kalba, das Wesen zur Not aufzubrechen. Ähm, und ähm, der hat halt ethische Bedenken, weil er sagt, okay, das ist eventuell ein empfindungsfähiges Wesen. Ne? Ähm, und Saro gibt den Befehl einfach an Stemmis weiter und äh, Kalba blickt relativ fassungslos zu Stemmis, weil Stemmis sagt, okay. Ja,
0: yeah, yes, Sir. Hm? Ja, also Saru finde ich an der an der Stelle tatsächlich auch so ein bisschen unglaubwürdig, weil er, also weil da geht es ja dann tatsächlich darum, also es geht nicht mehr darum, ob das Wesen Gefühle hat oder nicht oder ob es ob, ob, möglicherweise irgendwie ähm, da was spürt oder nicht, sondern offensichtlich ähm, geht es dem Wesen schlecht durch diese diese Sprünge. Und das liegt jetzt quasi als These oder als Beweis quasi auf, auf, dem, auf dem Krankenbett, so mehr oder weniger und dass er dann da noch hingeht und so hart bleibt und sagt zu aller ja schneid das Ding wieder auf oder versucht es irgendwie zum zum Leben zu erwecken damit wir es wieder einspannen können ist doch wenig wissenschaftlich finde ich und er ist ja nun mal ein Wissenschaftler ja aber andererseits gewesen, hat, er, ja. hat
1: Saru äh, die Discovery ja jetzt in den klingonischen Raum geführt und ja das, und ist, das ist natürlich eine richtig <lacht> blöde Situation um dann zu sagen ja gut aber jetzt können wir wirklich nicht mehr springen ne? also
0: ja ja klar das aber ist ich halt mein, an der blöden Stelle ich meine klar das ist doof gelaufen das, ja. das sehe ich schon ein aber deswegen hätte
1: Saru überhaupt nicht springen dürfen ja so wie alles ihm vorher gesagt haben. Und deswegen sage ich, Saru hätte vorher mal ein bisschen pragmatisch denken sollen.
0: Ja, aber er konnte natürlich auch nicht wissen, dass das Wesen dann so geschwächt ist, dass es dann nicht mehr zurückspringen kann. Weil bisher deutet ja nichts darauf an, dass das Wesen, Wesen wirklich zerstört werden könnte dadurch.
1: Aber Burnham hat ihm schon gesagt, dass es dem Wesen immer schlechter geht durch jeden Sprung. Also ich finde, Saru ist einfach... Durch seine Unsicherheit ist er einfach kein Guter, so, an
0: der Stelle ja, noch. oder durch, durch, genau, über das, durch, durch das Überspielen der Unsicherheit, durch, durch, ähm, ja, falsche, falsche Macht oder falsche, ja, er versucht ja Kontrolle durch, durch diese Befehle irgendwie zu, zu bekommen. Und er will ja stark mich, wirken. Ich frage mich ne? halt
1: auch wirklich, wie seine Ethik funktioniert, da wissen wir noch ein bisschen wenig drüber, aber, ähm, Kalber hat natürlich föderationsethisch quasi, hat er Vollkommen recht, ne? Ja. Um, um das nochmal zu sagen. Wenn das Wesen empfindungsfähig sein sollte, und wenn da auch nur die Vermutung besteht, dann darf es nicht objektiviert werden. Punkt. Ja. So, ne? Und äh, was Saru für eine Ethik vertritt, ist überhaupt nicht klar. Weil also, er ja auch aus einem völlig anderen Kulturraum kommt.
0: Ja, das stimmt. ja, ja. Aber ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, ähm, dass diese ganze Folge das halt so thematisiert wird, weil mhm. ähm, ich ja letzte, bei der letzten Folge halt dieses große Problem genau mit dieser Szene hatte, ne, und ähm, dass das jetzt so intensiv zum Thema gemacht wird, ähm, ja, ja beruhigt mich jetzt ganz, ganz, ganz ja. zuverlässig wieder. Absolut. Ja, das finde ich wirklich sehr gut.
1: Genau. Philosophisch sehr interessant. Ja. Die nächste Szene, Choose Your Pain. Ja, sind immer wieder. Lorca muss entscheiden. Er will dann matt wählen, aber im letzten Moment opfert sich Tyler.
0: Also er versucht ihn zu überzeugen. Ja. Tyler sagt so, wähl mich, wer mich, wer mich.
1: Eventuell was für die
0: Kapla-Szene.
1: Äh, wow.
0: These, 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 Kapla, These, These. Kapla, -These. These.
1: Während ähm, Tyler dann verprügelt wird, sehen Lorca und Tyler irgendwann zwischendurch die Chance, diese Folterknechte zu überfallen und sich deren Waffen zu ermächtigen per Genickbruch.
0: Was doch relativ einfach funktioniert so alles genau. in allem. Ich meine, es ist schon ist schon ein bisschen Kampf nötig, ne? Aber die scheinen beide recht gut ausgebildet zu sein.
1: Genau. Und dann fliehen beide und lassen Matt, äh, der äh,
0: noch ein paar Flüche hinterher schickt, zurück. Fand ich tatsächlich, äh, muss ich mal kurz drüber nachdenken, ob das okay ist.
1: Ja, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber es ist halt Lorca.
0: Also klar, der hat den er hat Lorca betrogen. Aber er, ich meine, Lorca wird ja vermutlich auch wissen, dass das sein Todesurteil ist. So
1: Zumindest nah also, dran. Ja,
0: ja. also wir wissen, dass das Matt vermutlich nochmal auftauchen wird, so, ne? aber ähm, eigentlich muss man davon ausgehen, jeden, den, den man da von da in der, dieser Todeszelle zurücklässt. Äh, ne? Also
1: wir wissen sicher, PK hätte das nicht gemacht. Ja. Und auch wahrscheinlich kein anderer Captain.
0: Vermutlich nicht. Ja.
1: Deswegen, ähm, vielleicht ist es locker. Einfach. Ähm, auf dem Weg erschießen die dann ein paar Klingonen und ähm, die dann alle in so einem grünen äh, Phaser-Nebel aufgehen, weil das sind ja klingonische Waffen, die die da haben. Ja. Ne? Äh, einer erwischt Tyler, aber damit so einem Butlet, aber nur leicht. Ja. Ähm, es kommt dann zum Kampf, also Tyler wird zurückgelassen von Lorca und Lorca sagt: Okay, ich suche kurz die Shuttlerampe oder den Hangar und komme dann zurück und komme dich holen.
0: Ja, es scheint kein so riesiges Schiff zu sein, weil es äh, scheint nicht so schwierig zu sein, die Shuttlerampe genau. zu finden. Ja.
1: Und Es kommt dann aber zum Kampf zwischendurch zwischen Tyler und Lorel, die dann ankommt und sagt: äh, Meinst du, ich lasse dich wirklich so gehen? Ne? Nach
0: all dem, was passiert ist, also sagst genau. du sowas noch. Ne?
1: Ja. Ähm, die kämpfen. Aber auch nichts zum Tod.
0: ne? Nee, es kommt dann äh, äh, Lorca zurück, der offensichtlich nach wenigen Augenblicken schon die Shuttlerampe gefunden hat. Ja. Und schießt auf Lerell.
1: Genau, also er schießt erst einen Klingon, ähm, der in den Kampf äh, einsteigen möchte. Er, sch er schießt er. Ja. Und dann schießt er auf Lerell und er schießt sie irgendwie an. Ja. Also die, das Gesicht wird vom Phaserfeuer so ein bisschen verätzt.
0: Ja. Ne? Ähm, Wusste ich auch nicht, dass das geht, wenn man so, also Streifschuss geht offensichtlich. Ja, oder, oder, so,
1: oder phaser Explosion neben ihrem Kopf oder sowas. Ja. Ne? Also irgendwie sowas in dem Stil war es. Vielleicht hat er auch was mit dem Metall des Butlets oder mit dem Metall der Außenhöhle oder sowas zu tun. Ähm, ja, und wir sehen Lorel, wie sie auf dem Rücken liegt und ihr Gesicht äh, unter Schreien festhält. Ja. Und äh, Lorca und ähm, Tyler gehen weg. Ja. Genau. Und befinden sich dann in der nächsten Szene in einem klingonischen Rider.
0: Genau, wir bleiben bei denen quasi. Also es ist ja. die, die erste Szene, die quasi hintereinander äh, ähm, ohne, ohne Sprung auf die Discovery spielt. Ne? Genau. Ja. Ähm,
1: denn die werden jetzt die beiden Handlungsstränge quasi zusammengeführt. Ähm, die flüchten in diesem klingonischen äh, Rider, werden verfolgt von mehreren anderen Ridern und ähm, Saru bekommt sie auf den äh, Radar ähm, aber, da, aber, aber vorher vielleicht ja. noch, ähm, Lorca führt ein ganz interessantes Gespräch mitten in diesem äh, in dieser Flucht mit Tyler, ähm, denn Tyler spricht ihn auf die Augen an und sagt so, ja, das mit den Augen, das ist doch bestimmt von der USS äh, Buran oder sowas.
0: Ja, es ist doch also bei dem bei dem Unfall oder bei dem äh, Hochjagen des Raumschiffes passiert genau. oder was auch immer.
1: Und Lorca antwortet ihm irgendwie, ja, ähm, der Schmerz hilft ihm zu erinnern und sagt dann nochmal, you choose your own pain.
0: Mhm. Erstens Bezug zur zur äh, Folge nochmal. Zweitens Bezug zur Frage, die äh, der Admiral, die die Admiralin ganz am Anfang gestellt hat. Sie sagt mhm. ja irgendwann, warum lässt du dir nicht einfach mal die Augen endlich machen? So ja, offensichtlich genau. kann man das also äh, Es ist
1: offensichtlich operabel. Ja, genau. genau. Und äh, gleichzeitig ist es auch noch ein äh, Verweis darauf, was parallel eventuell auf der Discovery passiert. Vielleicht sehen wir übrigens erst in der äh, nächsten Szene. Ähm, denn wir sehen dann erstmal auf der Discovery, Saru äh, bekommt die äh, die Rider auf den Radar. Seine Instinkte lassen ihn dann die Situation durchblicken und dann plötzlich sehen wir eine große Fähigkeit von Saru. Ne? Weil er kann irgendwie durch seine Instinkte als Beutetier, ähm, das kann er so ganz gut durchblicken, wie denn so eine Jagd abläuft. Mhm. Ne? Also er sieht, okay, hier haben wir fünf Rider und dann scheren plötzlich zwei aus und versuchen sich vor den voreinzusetzen. Das heißt, auf jeden Fall ist dieser eine wird gejagt. Und dann sagt er eben der Rücken Okay, kontaktiert bitte diesen einen Rider. Und die sagen: Hä? Aber wenn wir den kontaktieren, sagen wir ihnen ihre Position quasi. Ja, das ist der Captain. Also es ist ja hm. hundertprozentig sicher.
0: Das ist eine starke Szene finde ich. Eine richtig starke, starke Szene, Szene für von ihn, ihn ja. weil
1: endlich mal gezeigt wird, was er kann. Ja. Ne? Weil vorher wurde irgendwie so: Ja, der ist halt groß und. Äh, irgendwie Wissenschaftler und irgendwie... Unsicher. Ja, aber ja. da sieht man, okay, seine Fähigkeiten werden vielleicht auch gerade für jemanden wie Lorca, ne, und jetzt erklärt sich vielleicht auch wirklich, warum Lorca ihn auf den als ersten Offizier hatten wollte, ähm, gerade für jemanden wie Lorca sind seine Fähigkeiten schon interessant. Ja, ne? ja. ja durchaus. Ähm, genau, sie schaffen es dann eben, ähm, die beiden rauszubeamen.
0: In letzter Sekunde? Ne ja, in letzter
1: Sekunde, aber vielleicht nur, weil die ja ihre Schilde ähm, runter machen müssen, ja, ja, um da rausgebeamt zu werden. Ja. Ne? Also vielleicht hätten, das war jetzt, finde ich, nicht so unbedingt Deus Ex Machina-mäßig so nee, in, nee, in, in nee. letzter Sekunde einschreiten.
0: Aber es ist dann schon immer schon der spannende Moment, wo ich dann irgendwie denke, ja, wie gut ist die beamtechnik zu der Zeit schon gewesen und haben sie die jetzt, aber natürlich haben sie die jetzt. Ne? also Ja gut, das ist ja. Kanon müssen wir uns ein bisschen von
1: verabschieden. Natürlich äh, können die jetzt besser beamen als äh, vielleicht noch in TOS, ja. ne? aber ist halt so. Punkt. Ähm, daraufhin, und sobald das sobald die quasi im Transporterraum angekommen sind, ruft äh, Saru den äh, Maschinenraum. Stamets sagt, okay, wir sind sprungbereit und ähm, wird aber dabei nicht gezeigt.
0: Genau, wird dabei nicht gezeigt. Ähm, ich ich, ich habe mir irgendwie noch gemerkt, aber ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, äh, äh, Lorca sagt irgendwas zu Tyler, als sie beide ankommen. Irgendwas mit willkommen hier... Krieg ich leider nicht mehr zusammen. Es war auf jeden Fall ein spannender Satz. Ja,
1: irgendwie, ähm, willkommen zu Hause und ähm, Lo, ähm, Tyler bedankt sich und sagt, Lorca, du musst dich nicht bedanken, wenn ich dich auf ein Kriegsschiff, äh, das gerade von äh, vor, vor Verfolgern äh, ja, genau.
0: wegflieht. Ja, genau. Ja, sowas in der Richtung, genau.
1: Äh, muss und Tyler sagt, ich möchte genau hier sein.
0: Ja. ja. Vielleicht was für die Kaplarthese. <lacht> Wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir dieses Wort die ganze Zeit sagen, es liegt daran, dass wir uns eben in der Spoiler-Szene darauf geeinigt haben, dass wir über diese These, die ihr, äh, an die, die ihr nicht gehört habt, eben philosophiert hat, ähm, erstens nicht mehr sprechen wollen, zweitens auch ein möglichst unverfängliches Wort dafür äh, ausgesucht haben. Und das ist nun mal die Kaplar-These. Genau. Genau, also wir springen weg. <lacht> es ähm, wird nicht gezeigt, äh, dieser ganze Sprungvorgang. Ähm, Stamets hat äh, nur gesagt, läuft und offensichtlich läuft es auch, weil sie springen.
1: Ja, genau und dann wird groß gejubelt und beglückwünscht und auf die Glückwünsche der Brücke antwortet Stamets in der nächsten Szene nicht mhm. daraufhin geht Saru besorgt in den Maschinenraum
0: <lacht> und oh. das, das ist im Übrigen eine komische Szene, finde ich. Also, dass, dass Saru besorgt ist, naja, das ist nicht komisch. Dass er selber Aber in den Maschinenraum geht, finde ich. Die Froschperspektive
1: dann auch auf Saru ist ein bisschen seltsam gewählt. Ich weiß nicht genau, warum die Und wer sind die
0: ganzen Leute? Also, er geht dann durch die Tür des Maschinenraums und dahinterher kommen irgendwie 30 Leute gefühlt. Es sieht aus wie eine Party. Ja, es ist halt irgendwie die Sicherheitscrew.
1: <lacht> Habe ich jetzt gedacht. Hm. Weil die haben auch, glaube ich, Phaser. Einer nach dem anderen,
0: jeder <lacht> will mal rein. <lacht>
1: ähm,. Genau, ich hab's auch, Saro und seine tollkühne Crew äh, <lacht> <lacht> haben ihn dann, die finden auf jeden Fall ähm, Stamets im Sporenantrieb, ja. bewusstlos. Mensch. Und dann guckt äh, Saro... Äh, besorgt auf ihn runter <lacht> und es wird dann nur sein Gesicht gezeigt. Sehr schöne Szene, ganz kurz, ja. ne, weil äh, Saru dann mal wirklich, also beziehungsweise Dark Jones, äh, Saru dann wirklich mal ausspielen kann und ich finde es unfassbar gut, was Dark Jones aus dieser äh, Maske macht. Mhm. Ne? Ähm, weil du nimmst wirklich ja Sarus ähm, Emotionen die ganze Zeit war und ich habe irgendwie in dem Moment gedacht, okay, äh, ich habe ihn dazu getrieben, verdammt, 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 ja, und so. Ne? Ja.
0: Ich, ne, also wir wissen ja in dem Moment noch nicht genau, was mit Stamets ist, weil er liegt tatsächlich äh, äh, bewusstlos am Boden, wobei Saru dann ja auch die ganze Zeit rumfummelt und ich warte, hat die ganze Zeit darauf gewartet. Kannst du durch deine dicken Finger den Puls nicht fühlen oder warum sagst du denn nichts? Also es, ja. ich finde es dauert relativ lange bis Till da irgendeine Analyse kommt irgendwie. Weil Tilly ne? ihm
1: vorher dann schon sagt, ja, er hat sich selbst diese DNA gespritzt, die äh, Tali gerade DNA.
0: Ja, weil da liegt das äh, ähm, genau. das Spritzenteil noch daneben auch. Und man ne? sieht
1: an der Seite eben auch die Ein einstechlöcher äh, vom äh, dem Anschluss an den Antrieb. Also ja. man, man sieht auf jeden Fall, Stamets hat sich an den Antrieb angeschlossen. Ja, aber er wacht dann äh, plötzlich auf. Genau.
0: Mit einem kleinen äh, Schockeffekt.
1: Und Saru sagt ihm. Dass es funktioniert hat und dann bricht Stammets in äh, schallendes Gelächter aus. Ja,
0: schön. <lacht> durchaus. Also das ist ja im Prinzip das, was ich eben von, von Michael erwartet habe. Ne? Also dass, dass quasi der ganze große ethische Konflikt damit gelöst wird, dass Michael sich einfach selber in das Ding einspannt und gut ist und offensichtlich hat äh, Stamets genau diesen Konflikt auf diese Art und Weise für sich gelöst.
1: Ja, aber vielleicht wäre Michael auch nicht schlau genug gewesen, weil Stamets wird ja schon so als Oberbrain dargestellt. Mhm. Vielleicht ist der so, hat der so ein hochkomplexes Gehirn, dass er es machen kann.
0: Mal abgesehen davon, dass er natürlich neben dem, der Lösung dieses ethischen Konfliktes den er vielleicht ja auch nicht so ausgeprägt hatte wie Michael, das wissen wir an der Stelle nicht, noch einen zweiten äh, Grund, warum er das gemacht hat, den wir dann später ja noch erfahren
1: Richtig, und vielleicht noch einen dritten, den wir aber jetzt schon ansprechen können ja. ähm, Stamets also, wenn wir jetzt mal auf Spider-Man hören, ne, aus großer Macht folgt große Verantwortung <lacht> Burnham hat keinen Rang, ne? das heißt Burnham ist auch nicht verantwortlich, wenn, das, wenn die da nicht wegkommen ne? Der Tali gerade ist zwar irgendwie tot, aber ähm,
0: Ja, das ist zumindest gerade nicht Oder, oder nicht also, verfügbar.
1: Ja. Ne? Und äh, das ist aber nicht Burnhams Problem.
0: Ja, das, das ist, das ist ja,
1: Stamets ja. Problem, beziehungsweise Sarus Problem. Aber Stamets fühlt sich ja sicherlich mehr verantwortlich als äh, ähm, Chef des Maschinenraums, ne? das, äh, das, dass die in irgendeiner Weise da wegkommen. Weil wenn sie nicht da wegkommen, dann passiert eben einiges. Ne? Dann äh, stirbt der Captain, dann stirbt Saru, und dann stirbt auch ähm, Stamets ja. ähm Freund, ne? Und ähm, klar.
0: Also ich hätte jetzt, genau, ich hätte jetzt primär gedacht, dass Lorca Stamets relativ egal ist. Maybe. Ja, also ich hätte jetzt mal vermutet, dass er, also man weiß natürlich nicht, aber dass er sich jetzt nicht eingespannt hätte in dieses Ding, äh, um in den klingonischen Raum zu reinzuspringen.
1: Ja, okay. Hm. Ähm,
0: um den Captain zu retten, aber umgekehrt macht es Sinn. Also auch um die Crew zu retten und auch mit der letzten Szene und so weiter und genau. so fort, macht es durchaus Sinn, ähm, dass, dass er sich da quasi auch im Zweifel opfert, weil er ist ja die Gefahr eingegangen, dass dass er das möglicherweise nicht überlebt, weil niemand weiß ja so ganz genau absolut, absolut. das weil sie schon ja vermutet ne?
1: haben, dass Menschen das äh, schaffen.
0: Ja, ja, aber das war eine Vermutung. War eine Vermutung, ja. ja.
1: Und man sollte es eben eigentlich nicht ausprobieren. Ähm, in der nächsten Szene macht Saru dann einen großen Schritt, ne, würde ich sagen. Er besucht ja. ähm, Burnham in ihrem Quartier und sagt ihr dann, dass er keine Angst vor ihr hat sondern im Prinzip neidisch ist.
0: Ja, sie fragt dann, ne? Also genau. hast du wirklich Angst vor mir, fragt sie.
1: Sie ja. sagt nein und seine ähm, Ganglien schlagen auch nicht mehr aus bei ja. das haben sie bis jetzt immer getan. Er merkt hat merkt selber, dass er neidisch ist, weil sie so viel von Jojo lernen konnte, während er eben ähm, First Officer war und ähm, also er hätte sich gewünscht, dass die Szene. er Wissenschaftsoffizier war. Wissenschaftsoffizier, ja. Wissenschaftsoffizierbar, ne? Wissenschaftsoffizierbar. Also, ähm, er hätte sich gewünscht, dass das Ganze so läuft, dass ähm, Burnham ihr eigenes Kommando kriegt, er dann aufruckt, rückt äh, als First Officer von äh, Captain Georgiou, gut vorbereitet wird auf sein eigenes Kommando und ja. dann erst ins Kommando rutscht. Und jetzt ist das alles anders gekommen und äh, er gibt Burnham da so ein bisschen die Schuld auch. ne? Und ist aber auf jeden Fall neidisch, dass Burnham diese Erfahrung machen konnte.
0: Also er, er sagt ganz klar, er ist äh, auch auch verärgert. Ne? Also er ist, er ist verärgert. Äh, das ist primär irgendwie äh, Ärger darüber, dass äh, Michael ihm genau das alles verhagelt hat. Also wie ja. genau ist er jetzt wurscht, ob sie ob sie nicht dafür gesorgt hat, dass Giorgio auf, auf dem Klingonenschiff nicht umgebracht wird oder dass sie überhaupt sie in die Lage gebracht hat. Also Michael ist an diesem ganzen... Zusammenhang ja schon irgendwie verantwortlich ja, mitverantwortlich, genau. also da kannst du ihr ja mehrere Verantwortungen mit aufdrücken, die man durchaus auch nachvollziehen kann und deswegen ist er halt sauer auf sie. So ne? ja. fand ich fand ich eine ganz 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 spannenden Dreh auch. Ne? Das heißt nämlich also er macht sich keine Gedanken darüber, dass ähm, Burnham jetzt das nächste Schiff versenken könnte, sondern er ist einfach immer noch sauer auf sie. Aber
1: Burnham macht dann wirklich einen guten Move, indem mhm. sie ihm erstens sagt, hey du bist gut. Hm? Und äh, denk mal an das, was du gerade eben auf der Brücke gemacht hast, das ist der Hammer. Und ne? das war ja. ja
0: durchaus ein ziemlich guter Move.
1: Genau. Ja. Und äh, sie gibt ihm dann auch noch ähm, Georges Teleskop, um ihm quasi dann auch noch mehr Sicherheit zu verleihen. Mhm. Ne? Ähm, und er bedankt sich quasi dann auch bei Burnham und gibt ihr den Auftrag, sich um die gerade zu kümmern. Aber ähm, ich glaube, das ist für Saro jetzt der größte Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung, die er machen konnte irgendwie, weil... Ähm, er weiß jetzt, okay, er muss sich mal auf sich selbst verlassen und dann eben seinen eigenen Weg gehen und wir sehen das dann auch äh, in der letzten Szene, da kann man mal vorgreifen, indem er dann eben nochmal quasi so einen Persönlichkeitstest vom Computer machen will ja. und im letzten Moment dann sagen, nein, Lass es. brauche ich nicht, ja, ne? vergiss es, ja. denn ähm, ich weiß, was ich getan habe, sagt er, ne? so Punkt. Das ja. ist die Szene, die wir äh, in der übernächsten Szene erst sehen würden, aber die äh, haben wir jetzt mal schon mal. Ja,
0: genannt. passt, fast irgendwie ja gerade auch ganz gut zusammen. Ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig für für die für die ähm, Entwicklung der Beziehung der beiden, weil ähm, auf einmal also auf der einen Seite Saru sich jetzt mal eingestanden hat, was eigentlich sein Problem mit mhm. äh, Burnham ist, so und dann vielleicht vielleicht war ihm das bewusst, vielleicht aber auch nicht, aber er hat es mal ausgesprochen und wie Tilly am Anfang in der Messe gesagt hat.
1: Ähm, Reden, nein, stimmt nicht, das hat gar nicht Tilly in der Messe gesagt, sondern es hat irgendwer zu, genau, Harry Mutt hat das zu Lorca gesagt, ah. in der in der hat mhm. gesagt, ja, reden hilft manchmal schon, ne? ja. einfach mal zugeben hilft manchmal schon. Ne?
0: Absolut und Spannend, äh, ja. Michael weiß halt auch, wo wo sie dran ist bei ihm, also was was jetzt konkret sein Problem mit ihr ist, weil das war ja vorher auch nicht so, wahrscheinlich auch ihr nicht so richtig klar, ne mhm, weil genau. sie ja auch noch mit dieser Schuldnummer und vielleicht hat sie gedacht, dass das, ähm, er sie wirklich für für gefährlich hält so aber nee das ist nicht der Fall das heißt ähm, im Zweifel äh, hält er auch was von ihr als Sternflottenoffizierin sondern es ist einfach also primär halt dieser dieser Ärger über diese diese verkackte Karrierechance ein Durchbruch äh,
1: auf auf allen Ebenen ja. in der Charakterentwicklung und so ein bisschen auch das was wir am Ende der Folge 3 gesagt haben ähm, dass wir nicht so richtig ein Crewgefühl bekommen werden ja. ähm, kriegen wir hier mehr und mehr also wir kriegen mehr und mehr die Chance, dass wir ein Crewgefühl bekommen, weil die sich alle so ein bisschen mehr
0: aneinander gewöhnen und ähm, wir auch Stückchen für Stückchen erstens mehr kennenlernen von denen, die wir kennen, aber auch äh, neue Leute kennenlernen so ein bisschen besser so. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, das könnte noch funktionieren mit dem Crewgefühl.
1: Genau. Und wir kriegen auch so ein Stück weit Harmonie, aber Harmonie, die natürlich brüchig ist, aber das ist ja auch okay. Ja. Hm? So. Ähm, genau. In der nächsten Szene sehen wir noch äh, schön eine schöne Szene von Tilly und Burnham. Die geben den Taligrader äh, Sporen und lassen ihn dann ins All gleiten. Da entfaltet er sich dann sofort und äh, geht dann eine Symbiose mit den Sporen ein und springt weg. Und beide äh, haben so ein bisschen Pipi in den Augen stehen, weil sie so gerührt sind von dieser Szene.
0: Ja, ja. schön. Happy End für den Taligraden. Tschüss, ist er auch mal weg. Ne? Mhm. Was als äh, Splatter-Moment angefangen hat in Folge 3 ist ein Happy End geworden, ähm, ja. das ist natürlich jetzt die Frage, wie es weitergeht mit dem Spornantrieb, aber, ähm, Ja,
1: ich hoffe nicht, dass sie, dass der Plan jetzt ist, Stamets
0: immer wieder <lacht> da reinzuspannen. Ja, das geht, das geht ja nicht. Nee. Also ja. aus, aus den eben viel diskutierten Gründen geht es halt nicht. Genau. Und warum auch
1: weiterhin nicht, sehen wir dann noch in der letzten Szene. Mhm. Ähm, da stehen Carver und Stamets und putzen sich die äh, Zähne. Also wir äh, erkennen daran, offensichtlich leben die beiden zusammen.
0: Ja, das ist ein ganz schöner Schwenk, weil man fragt sich zuerst, na, man sieht halt zuerst Stamets, wie er sich die Zähne putzt und Calver steht dann da irgendwie neben und dann geht der Schwenk so weiter rüber und dann sieht man, dass er halt auch eine Zahnbürste in der Hand oder die Zahnbürste in die Hand nimmt. Mhm. So. Also äh, im ersten Moment habe ich mich gefragt, wo, ja, wo stehen die denn? An. Ja, gut, aber... Ja. Ne, also Man kann sich im ersten Moment fragen, wo sind die beiden und warum hat der Typ eine Zahnbürste in der Hand, aber es wird okay. relativ schnell klar. Ja, ja. genau.
1: Ähm, ja. Stamets sagt ihm, er soll auch für ihn rumzudoktern, weil, weil Kalber <lacht> auch so einen, so einen medizinischen Rekorder in der Hand hat und die ganze Zeit abscannt. Ja,
0: er ne? ja, macht sich halt Sorgen.
1: Ja, Und dann haben die beiden einen sehr schönen, vielleicht sogar etwas kitschigen Moment mhm. äh, zusammen. Ne? Ähm, und ähm, Stamets schwärmt so ein bisschen vom Einblick in das Sporennetzwerk ähm, erst mal an der Stelle habe ich gedacht äh, haben die Macher der Serie sich jetzt nicht getraut neben diesem F-Word äh, auch noch den ersten schwulen Kuss in der Serie unterzubringen weil ja. ich hatte das Gefühl, das war nicht der Moment wo sie sich hätten küssen können
0: ja, das war der Moment, wo sie sich hätten küssen können, aber vielleicht, ich weiß auch nicht, ob es nötig gewesen wäre, weil es geht ja dann, also das, was, was, was die Szene ja zeigen sollte, ist eine Vertrautheit. Also offensichtlich kennen die beiden sich auch nicht seit gestern erst, sondern die, mhm. die, die leben zusammen, die kennen sich lange, die sind vertraut miteinander, die fassen sich an. Das so, ne? Also ich finde, das war alles schon einigermaßen. Stimmig und ich brauchte dann also wenn die sich jetzt gerade kennengelernt hätten und mein Gott du hast überlebt und äh, mhm. lass uns zusammen unsere Zukunft bilden dann hätte ich einen Kuss gewollt aber in der Szene habe ich ihn habe ich nicht so dringend gebraucht weil wir da halt ein, ein vertrautes ja. Paar miteinander erleben irgendwie
1: war übrigens natürlich der zweite Schützter ne? ja
0: äh, ja gut das äh, war jetzt irgendwie
1: war irgendwie abzusehen
0: abzusehen ja was ich sehr, sehr schade finde.
1: Aber äh, Gott sei Dank, ich habe es tatsächlich ähm, nur in englischen Tweets gelesen, ja. dass sich da Leute drüber aufregen. Also wir nicht, Europäer nicht sind besser, ja. An der Stelle ähm, vielleicht, ja, nee, Quatsch, natürlich nicht, nee. aber es geht da
0: Pff, Es gab immer, es, also man kann ja hier festhalten, es gab immer Shitstorms, immer wenn irgendwas Progressives von Star Trek gemacht wurde. Bei Cisco, bei Janeway, es gab immer Shitstorms. Ja,
1: genau. Und schon bei, also wenn es Shitstorms schon gegeben hätte, dann sicherlich auch zu der Zeit als Uhura und Kirk sich zum ersten Mal geküsst haben. Ja. ja.
0: Also, kriegt euch ein, Leute. Es gibt gibt heterosexuelle Menschen, es gibt homosexuelle Menschen. Und auch bei Star Trek. Ja. Mein Gott, verrückt. Und, verrückt. und ganz, ganz viele andere Trans hast du nicht gesehen. Und da brauchen wir jetzt gar nicht, also es ist auch völlig egal. Man zeigt uns ein, ein Paar, was miteinander lebt. So ja. be it. Ähm, genau. Gleichzeitig
1: möchte ich übrigens aber dann irgendwann auch noch ein heterosexuelles Pärchen irgendwie ganz gerne sehen.
0: Ach tatsächlich. Hm. Fehlt ja eine Romance-Story? Lost hm. of Rock und Lorel, das wird doch bestimmt noch ganz Romance-mäßig.
1: <lacht> We
0: will see. We will aber, see. Aber
1: äh, äh, ich finde einfach den Fokus äh, blöd, weil. Nicht, weil ich das äh, homosexuelle Paar blöd finde, sondern weil ich blöd finde, wenn der Fokus darauf gesetzt wird, weil es dann so künstlich hochstilisiert wird.
0: Ja, ich glaube, das machen sie aber auch nicht. Also Das haben sie auch die ganze Zeit nee, nicht Nee, machen gemacht, sie jetzt ne? gerade noch nicht, ja. genau.
1: Aber wenn es eben das einzige Paar bleibt, dann wäre es so ein bisschen ja. netzer, so eine Sonderrolle. Vielleicht äh, sieht man irgendwann noch ein anderes Paar.
0: Ich glaube, dass dieser diese, diese ganze Strang gar nicht so fürchterlich wichtig sein wird jetzt am Anfang. Also dieser, nee, ganze, dieser ganze Privatkram. Ne? Also wir haben ja schon irgendwie ich weiß nicht, ob es zur dritten oder zur vierten Folge war, hat, hat irgendwer von euch kommentiert, warum geht er eigentlich nicht auf Stamets Homosexualität ein, weil sie einfach noch keine Rolle gespielt hat und keine große Rolle bis ja, hierhin spielt. Ja gesagt, vielleicht,
1: ja. vielleicht schon, wenn er irgendwas mit Stroll gehabt hat, andererseits spricht jetzt die Romanze mit äh, Dr. Kalber irgendwie
0: dagegen. Ja. Ne? Also ich finde, es ist auch mehr als eine Romanze, also ich finde, ja, ja, genau. die beiden sehen einfach genau, nach, nach einer festen Beziehung weil's, aus. Weil es so. eben
1: schon nach einer festen ja. Beziehung aussieht, genau. Ähm, Allgemein finde ich aber, wir haben doch dann mittlerweile relativ wenig weibliche Protagonistinnen, ne? obwohl L'Rell ist natürlich äh, ein Ja, Lyrell ist Punkt. schon da
0: und ja, Michael war so, wie ich eben schon gesagt habe, die war so ein bisschen blass in der Folge mhm. ähm, und deswegen auch nicht so auffällig. Also die Story vorangetrieben haben andere Leute, also ja. tatsächlich Saru in dem Fall, ne? Ähm, Lorca. Also es waren Männer. Aber wir haben auch
1: die Admiral, die ist natürlich... Also, ja, aber die weibliche Ad Form von Admiral?
0: Admiralin auf Deutsch?
1: Ja, aber auf Englisch. Ad, Ad okay, aber die ist natürlich die ist natürlich auch toll.
0: Ja, aber die hat natürlich auch nicht viel zu sagen. Das waren zwei Szenen.
1: Ja, aber die, ähm, die scheint cool. schon eine wichtigere Rolle ja. zu... Vielleicht, vielleicht gibt es ja, ja doch was mit Lorca.
0: Also ich glaube, die hatten was miteinander.
1: Wäre ja, spannend. Okay. Ähm,
0: wir haben natürlich jetzt die wichtigste, die vielleicht, die möglicherweise wichtigste Szene. Ja, ich
1: habe sie noch nicht angesprochen ja. extra. Ne? Also, ja, ja, genau. Ähm, Kalber geht dann, ähm, ja. nachdem sie dann äh, diesen schönen Moment hatten und Stamets blickt noch einen Moment in den Spiegel, dreht sich dann ebenfalls um und geht. Sein Spiegelbild bleibt noch drei Sekunden stehen und zieht dann hinterher.
0: Ich habe so gedacht, so alter, was jetzt?
1: Und die Musik hat dann auch wirklich richtig schön so ein Cliffhanger-Feeling aufgebaut, ja. ne? weil da irgendwie so ein paar ähm, verzerrte Geiger, glaube ich, noch da äh, kamen irgendwie.
0: Ja, vielleicht sagt jetzt wieder einer, das war ein Digi Geiger, Andi. Reiß dich mal zusammen.
1: Aber <lacht> oh, fuck, was ein Cliffhanger. Ja.
0: Also, also, meine Güte. Der beste bis, also vielleicht der einzige bisher, könnte man mal so festhalten. Alles andere war äh, Kinderkacke bis hierhin.
1: Also, was haben wir hier? Wir haben eine Zeitverschiebung offensichtlich. Hm? Ja. Also, ähm, Stamets ist in irgendeiner Weise zeitverschoben.
0: Ja, wir, wir, es ist so die Frage, wie 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 wir jetzt wieder mit diesem äh, Frake spoiler umgehen.
1: Ja, du meinst, ja komm, also der Frakes-Spoiler ist wirklich den meisten Leuten bekannt. Ja. Und da geht es darum, dass Frakes eben gesagt hat, dass wir, dass wir irgendwann mal im Spiegeluniversum sind.
0: Jetzt war es ja nicht Frakes, der diese Folge, ähm wie bist du eigentlich darauf gekommen, dass er die Regie führt? Wo stand das? Weiß nicht, habe ich irgendwo gelesen. Ja. Ähm, hat er offensichtlich nicht gemacht.
1: Genau. Aber ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe es sogar bei Björn Sülter gelesen. Schöne Grüße. Ähm,
0: du bist <lacht> schuld.
1: Du bist schuld. Genau. Ähm, genau. Er hat es offensichtlich nicht gemacht. Ähm, aber seine seine These hat ja Alex Kurtzman auch bestätigt. Das ja. heißt, ähm, dass we wir werden das Spiegeluniversum sehen, wie auch immer.
0: Ähm, Und da werden we Nummern ja jetzt nicht so hier. Äh, äh,
1: aber meinst du, das ist ein Hinweis auf Spiegeluniversum, obwohl wir haben nur ein Spiegel?
0: Ja, aber es gab es gab doch da schon in vorigen Spiegeluniversumsfolgen auch Spiegelfolgen-Szenen. äh, Szenen.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, wir haben hier nur eine Zeitverschiebung und nicht irgendwie, weil das der macht genau dieses Lächeln, was äh, Stamets vorher hatte, macht das Spiegelbild auch nach. Also es ist exakt dieselbe Szene. Und er dreht sich dann auch ganz normal um und geht.
0: Ich hatte das Gefühl, aber ich habe es auch nicht dreimal gesehen. Ich hatte das Gefühl, dass das Lächeln hatte eine andere Nuance
1: nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass wir eher, eher ein wissenschaftliches Problem haben. Ja. Ähm, wäre meine These. Und das in irgendeiner Weise, das mit so, so der Begriff Phasenverschiebung oder irgendwie sowas ja, was temp temporale uns, Probleme irgendwie.
0: Wir erinnern uns ja an den Un Unfall, äh, Un Unfall, äh, der auf der Glenn USS Glenn passiert ist. Also ja. dem, dem äh, quasi Schwesterschiff mit der gleichen Forschung an Bord. Ähm da war ja auch so eine komische Phasenzeit. Ja, die reisen durch den Grusel. Subraum. Ne? Ich
1: meine, das ist mal eine ganz, ganz andere Ebene. Ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas im Spiegeluniversum gesehen haben, sondern dass wir hier wirklich ein ähm, technisches, biologisches, Biologie ist Physik, hat Stamets mal vor drei Folgen gesagt. Ja, äh, ist Problem Biologie.
0: Haben. Ja, Biologie ist Physik, ist Biologie. Genau. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also äh, gerade wegen diesem Spiegeluniversums-Spoiler, äh, äh, und weil es ja nun mal keine Einzelfolgen gibt, ne, also es wird halt keine Spiegeluniversums-Einzelfolge geben, so wie wir das halt irgendwie von früher gekannt haben.
1: Es gibt ja schon einzelne Folgen, das haben wir jetzt diese Folge definitiv festgestellt, denn Choose Your Pain war, ähm, sowohl Stamets, ähm, Wahl, ne, also, Stamets wurde vor die Wahl gestellt, äh, wähle dann eigenen Schmerz oder ähm, wähle quasi den Schmerz des erneut aufgebrochenen Wesens quasi.
0: Ja, aber da sind wir wieder bei der, ja, aber gut, ja, mach deine Aufzählung mal fertig. <lacht> Zweitens. Locker.
1: Ne? Äh, choose your pain, sowohl bei den Augen ähm, als auch in der äh, in der Zelle, wo die alle irgendwie ihr Pain choosen müssen. Ja. Und ähm, äh, Saru ist irgendwie auch in so Wahlmodi modi drin gefangen. Ja. Ne? Und Burnham sowieso. sowieso.
0: ja. Ja, das heißt Aber das, 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 das spricht eigentlich wieder mehr dafür, dass es, dass es keine, keine Freak of the Week-Folgen gibt, sondern dass, dass es eine, eine Überschrift gibt, wie das ja auch schon bei Context äh, for the... Context uh, is, for King. Is, for, is for King. Genau. Oder auch bei der, bei der letzten. Also wir haben immer eine Überschrift und an dieser Überschrift arbeiten sich die Hauptcharaktere ein Stück weit ab. Und genau. so war das jetzt auch die, diesmal wieder. Das ist ja auch
1: häufig so bei Serials, ne? Also ja. bei Breaking Bad haben wir das zum Beispiel auch relativ ja. häufig oder bei Fargo. Bei, bei, bei Fargo, ja. bei Battlestar Galactica sicherlich auch, ne? Yeah. <laughs> eine Überschrift über die Folge und dann äh, trotzdem eben fortgeführte Handlungen mit einem bestimmten Oberthema an der Stelle.
0: Genau, aber es ist keine für mich komplett abgeschlossene Folge gewesen. Klar, ich meine, äh, wenn du es so sehen willst, Locker wird entführt von den Klingonen ähm, und wieder gerettet. Also kann man natürlich als abgeschlossene Handlung sehen. Ist alles wieder gut, alle sind wieder zurück auf... Äh, ja, aber er bringt Folge. Tyler mit. Ne? Er bringt Tyler mit. Äh, sie lernt Harry Terry Mutt kennen. Genau, und sie versauen den Spornantrieb, der ist jetzt quasi erstmal out of order. Und der Rail
1: wird verletzt. Also es, die gehen schon alle nicht so aus der Folge raus, wie sie reingekommen sind. Ja, ähm, ja keine Ahnung. Äh, die werden, also ich bin mittlerweile sehr überzeugt davon, und da gehen wir langsam Richtung Fazit, dass sie das mit dem Spiegeluniversum sehr gut lösen werden. Weil ich glaube, das ist ein gutes Buch, was sie da gerade verfilmen.
0: ja Ich
1: hoffe auch, jetzt schon mal in ganz, in ganz äh, ferne Zeiten gerückt, dass sie für die zweite und dritte Staffel, die ja offensichtlich gerade so ein bisschen angekündigt sind, äh, noch nicht bestätigt, aber so ein bisschen angekündigt, dass sie da auch gute Bücher finden werden.
0: Ja. Ich muss noch mal die Spiegeluniversumsfolgen gucken. Als Hausaufgabe für nächste Woche Spiegeluniversumsfolgen. Ja, wir haben gucken.
1: auch ein bisschen im Feedback gehabt. Ich weiß ja. nicht mehr genau, wer es geschrieben hat. Äh, wurde gesagt, ja klar, DS9 hatte tolle Spiegeluniversumsfolgen. Ja, klar. Die in TOS war völlig albern, ist klar. Da hatten die nur plötzlich alle Bärte.
0: Ja, bei DS9 auch so ein bisschen, ne? Aber, das ist ja, aber gut, es ist ja auch Konzept, dass im Spiegeluniversum die Leute gespiegelt sind. Das heißt im Zweifel auch die Ja, paar, aber da bei DS9 gab es auch
1: ein paar schattige äh, Figuren, wie zum Beispiel hier äh, Smiley O'Brien. Ne?
0: Ja, oder Kira, die äh, Kira sehr gerne hatte.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja. Also ja.
1: Ähm, ja, wobei heute Homosexualität als äh, Eigenschaft des Spieluniversums dargestellt wurde, aber äh, mal völlig ja. unabhängig davon. Ähm, gut. Die, <lacht> äh, ja. die Enterprise-Folge ist leider nur halb gut. Ja. Danach wird sie ganz fürchterlich. Ähm, ja, es gab Gute und Schlechte und ich sehe da keinen, ja, keinen roten Faden. <lacht>
0: Du bist doch hier der, der Wissenschaftsfreak. Wie wird das Spiegeluniversum erklärt? Weißt du das? Also ist das also ist das eine andere Dimension? Hat das ich was mit ja. Subraum zu tun? Hat das was mit Zeit das weiß zu tun? Ich nicht
1: mehr. Das weiß ich nicht mehr. Weiß ich einfach nicht mehr. Mhm. Ich glaube, dass es eine andere Dimension ist, ähm, aber auf jeden Fall eine Dimension, die schon äh, ewig parallel läuft und wo sich eben Sachen anders entwickelt haben. Ne? Das sehen wir in Enterprise-Vorspann für die Spiegeluniversumsfolge, wo ja. einfach so eine Geschichte des Krieges gerade gezeigt wird. Hm. Ja.
0: Keine ja, Ahnung. Also wenn es irgendwie was mit Subraum zu tun hätte, dann würde das ja vielleicht irgendwie ein, ein Stück weit noch Sinn ergeben, weil wir ja gerade im, im Subraum gefischt haben. Also dass da vielleicht irgendwie
1: beantwortet. Vielleicht kann mal jemand ganz konkret diese Frage beantworten. Hat das Spiel das etwas mit dem Subraum zu tun?
0: Ja, ihr wisst doch, ihr wisst doch so so ja. Sachen, die wir nicht wissen.
1: <lacht> Und ähm, genau. So viel wir uns auch über langes Feedback freuen, schreibt uns doch mal. An der Stelle kurze Sachen, <lacht> damit wir, die wir dann auch wirklich zitierfähig haben und bei denen wir dann wirklich darauf eingehen können, das ist ein bisschen fruchtbarer für alle anderen, auch wenn ihr auch wenn ihr uns natürlich weiterhin langes Feedback schreiben könnt. Ja,
0: sehr gerne. Genau. Wir, na, wie gesagt, wir können an der Stelle auch nochmal ganz kurz unsere Anfangsfrage wiederholen. Wenn ihr weiterhin so viel Bock habt, mit uns zu diskutieren und ausführliches Feedback zu schreiben, sollen wir dann ab und zu mal irgendwie eine kleine Feedbackfolge einschieben quasi. Zwischendurch.
1: Denn äh, was wir sowieso äh, geplant haben, ist ja so ein paar Sonderfolgen, ja. wo wir auch ein paar Gäste einladen. Ähm, und vielleicht machen wir da auch eine so Q&A-Folge ja. draus. Mit,
0: mit allem, was wir jetzt vielleicht vergessen haben anzusprechen oder keine Zeit mehr dazu hatten genau. anzusprechen. Und, ähm,
1: und die Fragen würden wir dann
0: aufbewahren. Ja.
1: Okay, äh, gehen wir mal zum Fazit rüber. Yes. Fazit-Time. Ähm, wie fandst du die Folge?
0: Groß. <lacht> ähm,
1: du bist mir nicht dran. Ich bin dran. Anfangen.
0: Ich fand sie tatsächlich ziemlich groß, weil äh, genau das ein, eingetreten ist, was, ähm, was äh, mir am, wo, also wo ich am Anfang schon drüber gesprochen habe, was Paulus eigentlich angesprochen hat in seinem Kommentar. Äh, nämlich dieses, ich gucke jetzt diese Serie an, dass, nachdem ich zwei Stunden euch zugehört habe. Ja, ich gucke diese Serie jetzt auch anders, nachdem wir uns immer zwei Stunden lang über diese Serie unterhalten, mhm. ähm, aber diese Folge habe ich nicht anders geguckt, ich bin, ich habe am Anfang, habe ich mich hingesetzt und habe aufmerksam angefangen zu schauen und mir Sachen angeguckt und versucht aufzupassen, aber das hat irgendwie keine zehn Minuten nach, wahrscheinlich keine fünf Minuten gedauert, bis die Folge mich wirklich reingezogen hatte und ich auf nichts mehr geachtet habe, so irgendwie einfach nur irgendwie mittendrin war und dann irgendwann zwischendurch gemerkt habe, ach, ich sage jetzt nicht das F-Wort, sonst müssen wir wieder piepsen, ähm, du hast ja ganz vergessen, auf diese ganzen Details zu achten, mit denen dich Andi nachher wieder <lacht> zulabern wird, so, ähm, aber genau das fand ich das Geile, die hat mich richtig reingezogen, die Folge, die, also ich fand fand sie auf vielen Ebenen sehr spannend und sie hat vieles ähm, für mich aufgelöst, was ich an Problemen hatte mit der letzten Folge, also für mich war das große Problem, da haben wir eben schon drüber, drüber gesprochen, der Tali gerade und die, die das, das ethische Problem, damit das Ding da einzuspannen und ähm, ich, äh, ja, ich habe es nicht so richtig gekauft an der Stelle, so und du hast ja gesagt, ja, mit ich habe es gekauft, äh, ich fand es okay, ich fand die Existenz des Taligraten okay, aber dass sie ihn da wirklich einspannen im wahrsten Sinne des Wortes für den für den Antrieb, fand ich schwierig. Und da hat mir die Folge halt ganz 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 viel Material gegeben, um mich damit irgendwie zu beschäftigen und diesen ganzen Konflikt zu verstehen. Und sie haben den Konflikt auch, den ich hatte. Und jetzt bin ich wieder sehr versöhnt äh, mit mit dieser ganzen Entscheidung und. Ähm, auch mit der ganzen Welt, die mir gezeichnet wird und auch mit den Machern und also es ist es ist eine eine sehr, sehr versöhnliche Folge. Irgendwie habe ich jetzt mehr Vertrauen darauf, wobei ich ja schon bei der letzten Folge gedacht habe, es geht es geht vorwärts, nachdem Folge 3 für mich so ein bisschen mau war, geht es vorwärts und wir gehen in die richtige Richtung, habe ich nach Folge 5 jetzt tatsächlich das Gefühl, das wird was. Das, mhm. das wird was mit Discovery. Ja. Also deswegen äh, für mich Daumen hoch. Ähm,
1: Wie viel... Ähm Sterne?
0: Ja, jetzt. Oder aber, <lacht> 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 Ähm wir waren, wir waren das letzte Mal schon relativ hoch. Ne? Hast ja, wir du, hast waren du, letztes Mal beim Neun. Haben Bei wir beide Neun, Neun, Neun gesagt? Ja, richtig. Ja, wir sind unvorsichtig. Ich glaube, Christian hat es gesagt, ihr, ihr seid so euphorisch. Ja, sind wir. Ja, sind wir. Wir sind halt Fans. Damn it. Also, was, was machen wir denn jetzt? Können wir, können wir, können wir auf 15 erweitern? <lacht> Also, ich, ich finde, ich fand die Folge schon, schon nochmal einen Tacken besser als die davor. Wobei die auch gut war. Ich, also, ich, ich kann nicht drunter gehen. Ich habe aber auch ein Problem damit rüber zu gehen. Also würde ich gleich bei der 9 bleiben. Alles klar. Auch wenn, auch, na, wie gesagt, auch wenn sie für mich noch, eigentlich noch mehr richtig gemacht hat als Folge Nummer 4. Mhm. Aber ich will jetzt auch keine 9,5 geben. Also
1: Das ist das ist eben das Problem. Ja. Ich habe das Gefühl, dass diese Serie extrem viel richtig macht. Ja. Es kann auch sein, dass wir uns euphorisieren, dadurch, dass wir, das ja immer, dass wir da immer zweieinhalb Stunden drüber reden, <lacht>
0: ungefähr. Nein, aber auch schon, also natürlich, ich feiere das, also ich mache den, mach, mach den Fernseher an und feiere das und habe ja. Gänsehaut bei beim Vorspannen. Und also ne, das, das Ding funktioniert tatsächlich für mich als Fan sehr gut. Und bei aller Kritik, die wir daran haben und auch bei aller Negativität, die wir möglicherweise auch hier und da an den Tag legen und auch gelegt haben, also wenn ich an unsere Folge zu Folge 3 denke, da haben wir glaube ich nicht viel Gutes dran gelassen, das haben wir wirklich tot diskutiert, das Ding.
1: Aber das auch nicht, Nee, also das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, ja? wenn ich eine 4,5 für eine Episode vergebe, dann sind wir in einem absolut mittleren Bereich. Ich fand die beim letzten Mal haben wir vielleicht ein bisschen zu gut bewertet, weil ja. der Kontrast dann so hoch war für, ja. für uns gefühlt. Aber im Endeffekt war das war auch ähm, ähm, das war Context nicht Müll. Das war Kings. Ja. War für uns beide keine schlechte Folge. Ja. Du hast 5,5 gegeben, ich habe 4,5 gegeben. Das heißt, es ist eine mittlere, durchschnittliche Folge. Ja. Und damit tatsächlich auch besser äh, als durchschnittliche Folge, sicherlich besser als ein Großteil der Folgen aus den ersten beiden Staffeln aller anderen Serien. Ja, so, ne?
0: und das muss man sich also noch mal, noch mal kurz irgendwie auch vor Augen führen. Wir sind jetzt hier bei der fünften Folge einer neuen Staffel einer Star Trek-Serie. Und äh, also nennt mir bitte eine... Eine Star Trek-Serie, die in Folge 5 schon so überzeugend war. Also ja. es kann natürlich auch sein, dass das alles jetzt Müll wird und die es verkacken und wir in Folge 8 hier sitzen ja. und denken, boah, war das richtig, ist das ein Kack? Ja. Aber bis bis hierhin hat es keine, also selbst Enterprise nicht. Also über TNG brauchen wir gar nicht zu reden. Ähm, Deep Space Nine, da waren ein paar nette Folgen bei, aber. Naja, nee, auch nicht. Das, also das ich,
1: Und hier, hier setze ich jetzt auch an. Ich habe mittlerweile wesentlich mehr Angst vor der Fallhöhe, die, die diese Serie aufbaut, als davor, dass die so schlecht sein könnte, dass irgendwann das Ding abgesetzt wird. Ähm, ich finde, die Fallhöhe, die sie aufbauen, ist immens. Mhm. Ich weiß nicht, ob die dieses Niveau halten können. Ich habe jetzt schon, ich habe vielleicht so ein bisschen die Ahnung, dass, dieses, dass diese Staffel richtig gut wird insgesamt. Ich habe aber dann Angst, was sie mit, vielleicht mit der zweiten oder dritten Staffel machen. Das ist mir ja. schon... Äh, unfassbar guten Serien schon schief schiefgelaufen ja. ähm, und äh, ich kann hier auch, ich stimme dir zu das ist jetzt wieder eine 9, auch für mich mhm. und ähm, ich ähm, gibt die neuen auch nur, weil ich vielleicht noch so eine perfekte Einzelfolge haben möchte, aber die ähm, Serie bringt mich jetzt dazu, so Theorien wie die Kobla-Theorie in irgendeiner <lacht> Weise äh, schon ähm, auf den Tisch zu bringen Jetzt mag der eine oder andere sagen, der diese Theorie vielleicht auch hatte, ja, das war auch ein bisschen zu äh, offensichtlich oder sowas. Ne, Das ist mir scheißegal, wenn du das sagst. Ja. <lacht> Weil ich finde... Ich denke drüber nach und habe so Glücksgefühle und denke, boah, cool. Die, die, die legen mir hier Brotgruben hin, um eventuell Theorien zu strecken. Und vielleicht stimmen die auch gar nicht. Und
0: äh, welche Serie hat das vorher gemacht im Star Trek-Universum? Ja, keine. Gar keine. Keine, so. keine. Das kann man mal festhalten. Selbst bei, selbst bei den, bei den ersten Versuchen hier von der überspannenden Story bei DS9, da gab's, da gab's, konnte man sich Theorien zusammenschrauben, wie, wie das wohl ausgehen mag. Aber, ja, in, aber auf dem Niveau... Einen großen Twist hätte man ja. in keiner
1: äh, Serie irgendwie hinbekommen. Doch, bei DS9 gab es vielleicht irgendwann so, okay, wer ist denn hier eigentlich ein Gründer oder sowas? Ne? Ja. Ähm, aber ja. das wurde nicht so gut aufgebaut wie hier. Und das, wir befinden uns hier wirklich in einer modernen Erzählstruktur. Man darf darüber streiten, ob das Star Trek ist. Ich finde, das ist hundertprozentig Star Trek in ganz vielen Belangen. Und äh, natürlich... Bricht es mit Star Trek Regeln, aber das heißt es auch, dass es die respektiert, weil wenn man keine Regeln wenn man Regeln respektiert,
0: nur dann kann man sie brechen. So, oh, weise <lacht> Worte hier von Herrn Dom.
1: Ja, ich finde, <lacht> ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Serie bis hierhin und ähm, bin euphorisiert und den, äh, den schutze ich mir gerne an. Ja. Aber zurzeit bleibe ich auch äh, euphorisiert und vielleicht holt mich die Serie irgendwann runter und wenn nicht, dann haben wir hier einen Meilenstein.
0: Punkt also also genauso kann es natürlich auch passieren, dass wir dass wir jetzt wieder irgendwann haten müssen weil wir irgendwie sehen wir haben den den Machern vielleicht zu viel zugetraut. Und es ist gar nicht so. Aber was machen wir dann, wenn es passiert? Also la lassen wir uns doch erstmal alle zusammen an den Händen fassen und freuen über diese schöne Folge.
1: Ja, das machen aber nicht äh, alle mit uns. Ne? Das machen wir beide jetzt und <lacht> vielleicht noch ein paar andere. Aber äh, nicht alle. Es okay. ist ja auch okay.
0: Es ist ja auch okay. Also ihr könnt auch gerne an dieser Stelle äh, wieder mit uns diskutieren. Wir freuen uns auch äh, nach wie vor darüber, wenn ihr völlig anderer Meinung seid und äh, sagt sowas, was halt ihr denn, wo seid ihr unterwegs, Freunde, guckt euch mal an, was da alles an unlogischen, un, unlogisch, Logisch. unlogischen äh, Sequenzen drin war. Ja. Das stimmt alles hinten und vorne nicht. Und eure Kaplar-Theorie könnt ihr euch sonst wo hinstecken. Ähm. Ja, wir wollen es hören. Also wir genau. diskutieren auch gerne mit euch und versuchen ähm, vielleicht auch was entgegenzusetzen. Wir sind aber ja auch nicht dogmatisch, wie ihr vielleicht und schon ich, gemerkt habt. Ich muss auch haben, eben ja?
1: sagen, ich habe eben ja so gesagt, schreibt ja. uns nicht zu langes Feedback, das war eigentlich Quatsch. Also wir, wir freuen uns über jedes einzelne Feedback, auch über die ganz langen. Es ist immer nur für uns ein bisschen in der Vorbereitung der Episode, ist es für uns ein bisschen schwierig so.
0: Du wolltest, du wolltest was Zitierfähiges haben, wie du eben gesagt hast. Ja, ne? aber <lacht> ich, ich, ich
1: sag immer so, in der in der Vorbereitung der Episode sage ich mir, okay, habe ich dir vor, vor der Folge gesagt, jetzt haben wir diese extrem lange Mail von René. Ja. Was machen wir damit? Wir können sie nicht komplett vorlesen, ja. aber ich will sie auch würdigen. Und das ist für uns dann immer ein bisschen schwierig. Ja. Das heißt, aber ihr könnt uns trotzdem weiterhin alles schreiben. Nur wenn ihr so ein paar Sachen herausstellen könnt, vielleicht <lacht> so. markiert doch irgendwas mal fett, was ihr wirklich dann im Cast mal besprochen haben wollt. Und dann können wir da richtig drauf eingehen, ob jetzt in der nächsten Folge oder in der Q&A-Folge, die wir vielleicht dann auch irgendwann mal machen. Ja. Also die, nächste, mit, ja. die nächste Folge heißt... Ähm, <lacht> Wir haben uns eben überlegt, wie es ausgesprochen wird. Ich würde sie Lethe aussprechen.
0: Ja, ich vermutlich. Also der, der Engländer wird vielleicht Leath sagen. Ja, also oder Leithing?
1: Netflix über übersetzt ja neuerdings die Folgen, ne? ähm, ähm, die Folgentitel auch. Ja. Ja. Das heißt, du siehst in der Übersicht jetzt zum Beispiel ähm, die ähm, aktuelle Folge, die heißt äh, Wähle deinen Schmerz.
0: Und macht durchaus Sinn für mich in dieser... <lacht>
1: genau, die davor hieß aber, glaube ich, ganz anders. Irgendwie Sprünge oder so. Okay. Ähm,
0: das das finde ich allerdings ein bisschen schade, weil die, die, die Titel ja schon so gewählt sind, wie wir ja gerade gesagt haben, dass sie, dass sie, dass sie die Handlung bestimmen so.
1: Ja, aber vielleicht ist Sprünge auch so mehr deutlich, dass man das auch hinkriegt. Die nächste Folge, die hat noch keinen deutschen Titel. Ähm, laut Memory Alpha hatte eben diesen englischen Titel und der heißt... Lethe bezieht sich auf eine griechische Göttin, ich habe da mal kurz was rausgesucht, ähm, beziehungsweise keine äh, Göttin, sondern eine Dämonin in der griechischen Mythologie und das ist die Dämonen der Vergessenheit und äh, quasi die Personifizierung des Vergessens.
0: So. Das weiß Andi übrigens nicht, weil er es weiß. Also mit, er hat das mal rausgesucht, meinte er hat das mal nachgeschlagen. Das nachgeschlagen. Irgendwer, irgendwer hat, hat uns ja gelobt für unser unfassbares Faktenwissen.
1: Nein, nein, wir schlagen alles nach, ja, vorgemerkt. Wir wissen nichts. Wir wissen absolut nicht, gar nichts. Tabula rasa in jeden einzelnen Cast rein. <lacht> ähm, also wir haben, äh, das ist in, in der griechischen Mythologie, ist das ähm, eine äh, Tochter der Eris und wie auch immer. Ähm, von ihr ist relativ wenig bekannt, schreibt Wikipedia. Ähm, es wird aber beschrieben, ähm, dass sich vor der, also sie ist irgendwie, ja, mit, mit so einer fluss auch. Ne? Es gibt einen Flusslete, der ist nach ihr benannt. Und ähm, die bewacht zusammen mit ähm, Hesichias und Ergier das Reich des Hypnos, wie auch immer. Das sind aber die
0: Vorlesungen, aus denen ich früher mal rausgegangen bin. Es
1: wird auf jeden Fall beschrieben, dass sich vor der Grotte eine schläfrige und träge, äh, träge Wirkung auf einen überträgt. Aha. Das heißt, es geht irgendwie um Vergessen, es geht aber auch um Trägheit und
0: Schläfrigkeit. Trägheit wäre ja schon wieder ein ganz spannendes Raum äh, spannendes Raum ein spannendes <lacht> Raum ein spannender Hinweis auf ja. äh, unsere Raumzeitfluktuationsnummer, äh, die wir da möglicherweise ja eine
1: Personifizierung des Vergessens äh, kann auch hat auch Potenzial sag ich mal <lacht>
0: Sag mal, sag mal, mal ne? vielleicht auch für die Kaplar-Theorie, vielleicht auch für die Kaplar-Theorie.
1: Okay, schreibt <lacht> uns doch, was ihr von dem ganzen äh, Schwachsinn erhaltet, den wir denn da gerade so erzählt haben. Ihr habt äh, verschiedenste Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Äh, zum Beispiel auf Facebook unter ähm, Discovery Podcast oder wenn ihr oben einfach eingibt Discovery Panel, dann findet ihr uns auch. Oder
0: ich werde den Ball zu. <lacht> Vielen Dank. Auf Twitter findet ihr uns auch, wenn ihr in die Suchmasse Discovery Panel eingebt oder add paneldiscovery umgekehrt damit es interessant bleibt.
1: Zuletzt haben wir noch die Internetseite, nämlich www.discoverypanel.de, wo auch sehr schöne Diskussionen geführt werden können.
0: Und bei iTunes sind wir jetzt tatsächlich, äh, wenn man Discovery eingibt, ist es das, das Zweite, was aufploppt bei mir. Vielleicht liegt es aber auch nur an meinem Suchverhalten. Ich suche nämlich <lacht> jeden Tag unseren Podcast und gucke, ob es hier noch gibt. <lacht> aber ich mich kurz drüber gefreut. Ja. Und wir können an dieser Stelle sagen, heute ist der Ach, 17. Oktober. Mhm. Damit sind wir quasi mehr oder weniger einen Monat äh, und ja. Uh, einmonatiges. Wir haben quasi Post. ein Monat, also es fehlen zwei, drei Tage, aber quasi nächste Woche sind wir schon drüber. Ah, okay. Das heißt, wir werden jetzt quasi, können wir unser einmonatiges feiern. Mhm. Und auch an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr so fleißig unseren Podcast downloadet. Wir freuen uns sehr.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Was läuft eigentlich mit unserem Instagram-Account?
0: Äh, wir haben eine, eine euch ja gefragt äh, letzte Woche, was haltet ihr von Instagram? Ich glaube, es hat einer auf Twitter geschrieben, finde ich gut. Das hat mich jetzt noch nicht so motiviert, ehrlich <lacht> gesagt. Also ich finde das gut, dass du geschrieben hast, dass du das gut findest, aber na, es hat mich jetzt noch nicht so motiviert. Ja,
1: dann lassen wir es erstmal, alles gut. Ähm, außer ihr... Äh,
0: ihr sagt jetzt, ihr wollt, ihr wollt die Pappnasengrenzring mal sehen, also wir haben wirklich heiße Videos gedreht, die entgehen euch jetzt.
1: Wirk an dieser Stelle <lacht> und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Ähm, in, Im Hintergrund wird jetzt vielleicht schon die Abspannmelodie eingeblendet.
0: Sein, möglicherweise.
1: Hm, wer weiß Wer weiß. Auf jeden Fall bis nächste Woche, wenn wir Lethe besprechen. Lithi oder Lithi? Lithi. <lacht> tschüss. Tschüss. tschüss.